최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 의원들은 40년 전 윤석열 후보가 양쪽 눈알 시력 차이인 부동시로 병역 면제를 받은 걸 두고 의혹을 제기했습니다. 초점도 안 맞는데 어떻게 당구로 500이나 치는지 모르겠습니다. 자 영상 틀어주세요. 어휴 안경도 안 쓰고 잘 던지시네. 검사 재임용 당시에는 정상 판정을 받았던 것도 수상하다며 신체 검사 자료를 공개하라고 했습니다. 청문회 후에 제출한 그 진단서가 윤석열 후보하고 굉장히 친한 분께서 한 것이기 때문에 공정하지 않을 수 있다는 미국은 민주적 주권 국가에 대한 불법 침략의 직접 책임을 물어 푸틴 대통령 제재를 단행했다고 밝혔습니다. 미국 재무부는 특히 특정 국가 수반을 제재하는 경우가 극히 이례적이라면서 푸틴 대통령은 이제 북한 김정은 국무위원장이나 루카셴코 벨라루스 대통령, 아사드 시리아 대통령 같은 극소수 독재자 그룹에 들었다는 설명도 내놨습니다. 라브로프 외교장관을 비롯한 러시아 외교안보 주요 인사들도 포함시킨 제재는 자산 동결에 초점을 맞췄습니다. 미국은 물론 유럽연합과 영국 등도 푸틴 대통령 제재에 나섰는데 실질 조치보다 국제사회의 단죄라는 상징적 의미가 크다는 관측입니다. 문재인 대통령은 고 이여령 전 문화부 장관의 빈소를 찾아 조문했습니다. 문 대통령은 오늘 저녁 7시쯤 서울대병원 장례식장에 마련된 고 이여령 전 장관의 빈소를 방문해 조문하고 유족들을 위로했습니다. 문 대통령은 본인 세대는 자라면서 이여령 선생님의 책을 많이 보고 감화도 많이 받았다며 우리나라의 큰 스승이신데 황망하게 가셔서 안타깝다고 말했습니다. 국민의힘이 지난 22일 공개한 정영학 회계사 녹취록입니다. 김만배 씨가 양승태 대법원장님은 되게 좋으신 분이라고 말하자 다른 대화자는 그 양반을 저런 식으로 비참하게 불명예스럽게 하는 거는 이라고 말합니다. 사법농단 수사로 재판받고 있는 양전 대법원장을 옹호하는 취지의 대화입니다. 또양전 대법원장이 산에 가려고 했는데 그때는 부탁할 게 없었다며 아쉬움을 표합니다. 양전 대법원장은 이 같은 녹취록이 공개된 뒤 이틀 만인 지난 24일 김 씨와의 친분 의혹을 부인하는 문자메시지를 지인들에게 보낸 것으로 파악됐습니다. 자신과 관련한 녹취록 기재가 완전 허위라는 겁니다. 양전 대법원장은 녹취록 보도를 본 많은 지인이 자신에게 김 씨와 친한 사이냐고 물어 뒤늦게 녹취록을 보니 김 씨가 자신과 아주 친하고 등산도 여러 차례 같이 한 것처럼 기재돼 깜짝 놀랐다고 덧붙였습니다. 그런 사기꾼 입에서 자신의 이름이 언급됐다는 사실 자체가 불명예스럽다며 김 씨를 전혀 알지 못하고 만난 일도 없고 통화한 일도 없다고 강조했습니다. 녹취록에 언급돼 곤욕을 치른 대법원 관련 인사는 양전 대법원장뿐이 아닙니다. 
대장동 의혹의 이른바 그분으로 지목된 조재현 대법관도 현직 대법관으로는 처음으로 기자회견을 열면서 김 씨와 일면식도 없다고 해명하기도 했습니다. 대선 전쟁입니다. 여러분. 대선 전쟁에서는 전쟁이니까 이겨야 되겠죠. 남북 전쟁은 일어나면 안 되는 거지만 대선 전쟁에서는 저는 이겨야 된다 이렇게 생각하고요. 레전드가 나오셨습니다. 자 출발합니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 새날만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘 정말 오랜만에 나오셨습니다. 김진양 전 개성공단 이사장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 너무 오랜만입니다. 고맙습니다. 그 우리가 팟캐스트를 할때 충격과 공포 인터뷰. 그렇죠. 남북관계가. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 북맹. 북맹 다가. 저도 그 이사장님의 영향을 받아갖고 방송에 생각이 많이 바뀌었고요. 그리고 얼마 전까지는 탈북민들이 방송도 꾸준히 했었고요. 그러니까 예를 들어서 정편에서 탈북민들 일부 이렇게 데려다가 그렇죠. 북한의 실상을 너무 악의적으로 해석하는 게 외국 편집에서 그 시각을 갖게 된게 이사장님 덕분인 거예요. <웃음> 또그 탈북민들 우리 방송에 나왔던 분들 인터뷰를 네. 해보면 저거 다 거짓말이라는 거예요. 그러니까 정치적으로 정편 등이 이용해 먹는 측면이 그렇죠. 있는 거죠. 가슴 아프죠. 네. 또 다른 분단 체제 피해자들이죠. 네. 그러면서 그분들은 어쩌면 생존의 문제일 수도 있으니까 맞습니다. 그렇다 치더라도. 언론이 그런 식으로 이렇게 항상 이용해 먹었던 남북관계. 그 영향을 주신 분이잖아요. 그러니까 팟캐스트 내에 김진양 하면은 여러분들 그 지금 유튜브로 처음 보시는 분들은 저분이 누굴까 하실지 모르겠는데 남북관계에 있어서 어떤 그 이정표를 우리한테 알려주신 분 중에 하나다. 저한테 굉장히 많은 영향을 주신 분이라고 저는 생각이 들고요. 우리 이사장님 그 프로필을 제가 좀그 PDF 맨 앞장에 보면 그게 나와요. 일단 개성공단 이사장이셨고요. 이 그만두신 지 얼마나 되셨어요? 지난해 8월에 네. 아, 너무 위기라고 생각이 들어가지고 진짜 남북관계를 풀어야 되는 과정 속에서 지난해 8월에 예. 개성공단 이사장 관련장을 스스로 사직을 했습니다. 네, 이게 참 빨리, 빨리 좀 풀리는 상황이었으면 계속 유지하실 어, 수 있었는데. 그렇죠. 제가 문재인 정부 속에서 대통령한테 이러저러한 그 액션도 통일 장관과도 많은 이야기를 했지만 아 이거 못 열겠구나 결국. 예. 개성단 재개 문제는 말입니다. 뭐 안보리 제재를 이야기하지만 사실은 미국의 반대가 있습니다. 미국의 반대가 우리의 평화와 번영에 국익적 가치를 예. 훼손하는 경우는 노하고 우린 열겠으라고 할수 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 그냥 미국이 반대하니까 안녕은 못년 거예요. 참 예. 가슴 아픈 이야기죠. 그렇죠. 남북이 이 개성단 재개 합의가 있어요. 2018년 9.19 평양 선언에서 우리 음. 대통령께서 김정은 위원장하고 우선 정상화하기로 합의했던 게 개성공단 금강산인데 음. 미국 반대하니까 말도 못 꺼내고 쑥 들어가서 그냥 실천을 못 했단 말입니다. 네. 그 과정이 결국 남북관계가 교착 위기로 가는 과정이었어요. 예. 결국 공단도 안 열리고 그 상황 속에서 저는 뭐라도 좀 해야 되겠다. 평화를 실천해야 되겠다. 라는 생각에서 지난해 8월에 안 되겠다. 냈습니다. 내가 이 자리에 있어서는 내가 오히려 개성권 빨리 열었는데 도움이 안 되겠다. 아, 다음에 그 전에 이제 카이스트 미래전략대학원 미래전략대학원 연구 교수셨고요. 예, 예. 다음에 그 대통령 비서실 인사비서관 하셨고 노무현 대통령 때. 예, 참여정부 당시에 남북관계 대북정책 3년 하고 마지막 2년을 노무현 대통령께서 부르셔서 가지고 통일부, 외교부, 국방부, 국정원, 방위사업청, 민주평통 
소위 말하는 포괄 안보 부처 전체 대통령 인사에 대해서 업무를 해서 인사 비서관을 해서 드렸습니다. 저는 이제 남북 관계에 뭐 정통하신 분들 많이 계신데 네. 저는 그 중에 제일 그 제가 가장 신뢰하는 네. 고맙습니다. 가장, 가장 존경하는 바로 그런 분이시기 때문에 그게 네. 저는 북한 학자입니다. 네. 북한 학자인데 누구도 가지지 못한 두 가지 독특한 캐릭터가 있어요. 네. 그게 뭐냐면 대한민국 국가 공무원으로서 공공기관에 있던 사람으로서 음. 북측과 공식 협상을 가장 많이 한 경력을 네. 갖고 있어요. 네. 그리고 두 번째는 어떻게 하다 보니까 북한 학자가 북측의 체제를 연구했던 학자가 북측에 들어가서 4년 동안 장기 체류하면서 네. 북측과 협상하면서 북측 그 속에서 생활하면서 겪었던 유일한 학자로 평가된다 말입니다. 그 독특한 두 가지 경험. 북한 학자가 들어가서 4년간 같이 살았던 그 경험과 공식적인 협상을 가장 많이 했던 과정 속에서 북측의 진면목들을 일거수일투족 그들의 생각 사고방식에 대해서 누구보다 좀 능통하다. 이게 아마도 일반 북한 학자들하고 좀 차이가 나는 지점일 겁니다. 그러니까 개성공단에서 직접 근무하셨던 네. 분이시고 4년간 근무하면서 제주 업무가 개성공단에서 발생하는 북측과의 모든 협상을 거의 전담하는 하루에도 4건 5건씩 협상을 합니다. 농담도 하고 술도 먹고 이 4년간 북측의 관료 당원들 늘 같이 북측의 주민들과 만나고 개성공단에 근무했다고 해서 북측 사람들을 다 만날 수 있는 건 아니거든요. 그런데 제 지위가 그랬기 때문에 좀 자신만만하게 북맹 북에 대한 실체 진실을 좀 이야기하는데 좀 수월하죠. 네, 맞습니다. 그래서 그때 그 새날에서 했던 인터뷰는 나중에 시리즈로 해서 이렇게 아, 예. 굉장히 많은 사람들한테 또 알려주고 그래서 음. 그때 그 방송을 들으셨던 분들이 야 이거 북한에 대해서 우리가 너무 몰랐던 거 아니냐. 모를 수밖에 없었죠. 네. 실제로 북한 분들과 같이 생활해 보신 분만큼 많이 아는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 이제 나중에 문재인 정부 들어서서 정상회담을 여러 예, 차례 하고 아그 4월 27일 날 판문점에서의 만남은 좀 경악 소름 이런 거였었거든요. 그러면 이제 우리들 입장에서 야 문재인 정부 내에 굉장히 남북관계가 좋아지겠구나. 맞죠. 물론 뭐 나빠졌다 이런 건 아니지만 잘 나가다가 교착 상태에 딱 빠져서 그 상태로 지금 꽤 오랫동안 유지되고 네. 있단 말이에요. 그러니까 그 당시 문재인 정부에서 김정은 위원장과 만나고 또 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 만나는 맞죠. 과정을 보면서 야 이거 남북관계가 급변화하겠구나라고 느꼈던 게 그렇죠. 지금 많이 식었단 말이에요. 네. 이게 이제 다음 정부로 사실상 넘어가는 예. 느낌이지 않습니까? 예. 많이 준비하고 계세요, 근데? 이 부분을 우리 새날을 듣고 계시는 여러 청취자분들하고 좀 공유하고 싶어요. 그 엄청났던 4.27 판문점선은 예. 그 힘으로 6.12 싱가포르 합의적 전쟁 중에 있었던 미국과 북한의 최고 지도자가 만났어요. 그리고 9.19 평양선은 참 엄청났지 않습니까? 진짜 한반도의 새로운 평화의 시대가 일리섬을 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 판문점에서 성명을 발표했었습니다. 6.12 싱가포르 합의에서는 미국이, 미국이 북에 대해서 안전을 보장하겠다. 종전 평화협정 판문점선에서 올해 안에 종전선을 평화협정 하기로 했던 거, 트럼프 대통령이 보장한다라고 이야기했습니다. 그래서 한번더 비핵화 약속을 했었죠. 이 많은 과정이 왜 실천되지 못했는가? 약속만 있고 합의만 있고 남북 간에 교류협력, 개성 건강산 재개, 서해 평화협정 특별지대, 교류협력이 진짜 많은 합의가 있습니다. 근데 4.27과 9.19의 이 남북 간의 엄청난 합의들은 단 하나도 거의 대부분 실천되지 못했어요. 음. 왜 실천되지 못했는가? 딱한 가지예요. 미국의 네오콘들 있죠. 소위 말하는 존 볼턴, 폼페이오 같은 미국의 네오콘들이 트럼프 대통령의 그것을 다 막았어요. 한마디로 트럼프 대통령은 북측과의 약속, 남북 간의 약속들을 다 실천하지 못했죠. 한마디로는 미국의 네오콘들이 미 의회가 4.27과 9.19의 약속과 합의들을 실천하는 것을 다 막았죠. 그게 바로 한미 워킹그룹입니다. 그렇죠. 한미 워킹그룹이 남북 간의 4.27과 9.19의 약속 합의들이 실천되는 것을 하나도 실천 못하겠어요. 당시에 트럼프 대통령이 2018년 10월입니다. 
기자회견을 대한민국 정부는 우리의 성인이 없이는 흑석과 한 발짝도 못 나가 이 말을 했었어서 기자회견에서. 예. 자, 그 정도 되면은 우리 정부는 아니야. 국제 제재를 훼손하지 않는 범위 속에서 할수 있는 것들은 독자적으로 추진할 수 있어라고 치고 나갔어야 되는데 4.27과 9.19의 그 엄청난 합의들 중에 단 하나도 미국이 반대했기에 실천을 못했습니다. 실천을 하지 못했기 때문에 미국은 여유가 있었고 2.28 하노이, 2019년도 2.28 하노이에서 노딜을 선언해버리지 않습니까? 예. 아무것도 즉 6.1 싱가포르 합의의 핵심은 뭐냐? 원래 안에 종전 평화협정을 체결하고 했던 4.27 판문점선은 그걸 인정했다라는 것, 북미 간의 관계 정상화 이런 거다 약속을 해줘놓고 실천을 안 했어요. 북은 당시에 말입니다. 6.1 싱가포르 합의에서 상호 신뢰 구축에 들어가겠다, 북부 핵심장 폭파하겠다, 미군유에 송환하겠다, 미군유에 수습하겠다 이 많은 약속들을 지킨단 말입니다. 음. 그런데 미국은 거기에 상응하는 신뢰 구축 조치들을 취하지 않아요. 그래서 결국 교착으로 갔고 2.8 하노이 노딜 되면서 교착 국민이 장기화됐죠. 이 시기에 우리 정부가 조금만 독자적으로 남북 관계를 한 반보만 앞서 나갔었으면 미국이 판을 못 깼을 텐데 결정적인 평화의 실기를 했어요. 그게 언제부터냐? 2018년 9.19 평선은 끝나고 2018년 10월, 11월, 12월, 1월, 2월 이 5개월 동안 그 5개월은 참혹했고 2.8 하노이 노딜 딱 됐을 때. 당시에 김정은 위원장이 왜 다들 기억나시죠? 4,000km를 60시간 동안 기차를 타고 하노이까지 가지 않습니까? 그렇죠. 중간에 가다 한마디를 듣기로 어. 한마디를 듣기 위해서 갔었어요. 미국 그 트럼프 대통령한테 우리 비핵화 프로세스 갈 테니까 종전 평화와 같은 적대 관계를 청산하겠다. 전쟁 상태를 종식하겠다. 그 한마디를 들으러, 들으러 갔는데 아무것도 안 내놨잖아요. 트럼프 대통령은 판이 깨졌죠. 그때부터 사실은 다시 표착 국면으로 위기가 왔는데 한마디로 이 위기는 왜 왔느냐? 남북의 약속과 합의를 실천하지 못했기 때문에 위기가 왔습니다. 해법은 4.27과 9.19의 약속과 합의들을 다시 실천하겠다 그러면 저는 평화의 기회로 다시 만들 수 있다고 봅니다. 아직 끝난 건 아니고. 그렇죠. 끝날 때까지 끝난 건 아닌데. 당연히 끝나, 우리는 이 평화를 어. 포기할 수 없습니다. 네. 정년생이 끝내야 되니까. 아, 그러니까 이제 사실 그 이사장님 입장에서는 엄청 답답하시겠지만. 분통 터집니다. 한편으로 보면 이제 제가 마치 그렇지 않아도 얼마 전에 그 김현종 그 이처장 한번 인터뷰한 적이 있는데. 예예. 바람은 관점에 따라서 조금씩 시각은 다를 수 있고 예? 다만 이제 그런 교훈 하나 얻었다고 생각해요. 그러니까 남북 관계 또는 북미 관계가 굉장히 어려운 거구나. 그러니까 상상을 초월하기 어려운 건데 사실 아까 말씀하신 게 방법은 분명히 있다. 네. 리스크를 감수하고서라도 질렀으면 네. 홀 낮았을 거다 이렇게 보시는 거잖아요. 여기에서 중요한 게 있습니다. 그게 맞습니다. 음. 그런데 제가 북맹을 이야기하면서 북을 알면 평화가 보인다. 북을 알면 남북 관계도 북미 관계도 해석이 된다 그랬었습니다. 음. 무슨 뜻이냐? 김현중 사장님께서 남북관계, 북미관계 진짜 어렵다고 이야기하는 것은 이해는 되지만 말입니다. 음. 이렇게 이해할 수 있습니다. 아, 그게 그렇게 어려워 보이는 것은 북에 대한 무지가 북미관계의 해석을 어렵게 합니다. 북에 대한 인식의 오류 한계가 남북관계를 이해하는데 제대로 작동이 안 되는 거예요. 음. 북을 조금만 알면 북이 뭘 원하는지, 미국이 뭘 원하는지 한마디로 저는 단순하게 생각합니다. 70년 분단체제, 이 분단체제는 말입니다. 예. 일목요연하게 정리해보면 분단체제라는 것의 본질적 속성이 전쟁상태의 유지입니다. 음. 전쟁이 안 끝났다라는 것. 전쟁상태의 분단체제가 바로 국민 불행의 구조적 근원이에요. 이 분단체제를 끝내고 전쟁을 끝내고 평화를 실현하고 장기적인 통일로 나아가는 것. 즉 전쟁 극복 평화 실현, 분단 극복 통일 실현의 장기적 과정. 이것이 한반도 문제의 핵심인데 그러면 말입니다. 전쟁을 끝내고 평화를 실현하는 것은 말입니다. 남북 관계를 중심 축으로 미국 문제를 풀고 남북 관계를 중심 축으로 일본 문제를 푸는 것이에요. 음. 왜냐? 
분단의 기원, 분단의 본질, 분단의 성격 자체가 전쟁 상태인데 외세거든, 외세. 남과 북의 분단은 우리가 스스로 갈라진 것이 아니고 국제정책 패권의 질서 그 외세들이 그들이 그들의 국익을 위해서 이 땅을 갈랐단 말입니다. 음. 그래서 분단 체질을 유지하고 있어요. 즉, 한반도의 분단은 우리의 분단인데 주변 국가들의 국익에 부합한다 말입니다. 그렇다라면은 남북 관계를 중심 축으로 미국 문제, 중국 문제, 일본 문제를 푸는 것이 평화를 만드는 과정이라고 봅니다. 요 일목요연함에 대해서 이해하면 되는데 정책 결정 다니는 사람들은 남북 관계를 푸는 문제를 북한 문제를 풀려고 해요. 저는 남북 관계가 아니고 예. 어, 충분히 이해했어요. <웃음> 언니, 나 요즘 운동도 못 하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가 3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가 3야. 오 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 원 이벤트 중이야. 와 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 역시 우리 이사장님이 나오셔야 관계를 푸는 데 있어서 지금 이제 우리가 시야에 사라진 이슈 중에 하나예요. 그런데 어차피 다음 정부도 네. 김대중 노무현 대통령 이렇게 하듯이 연속 선언을 갖고 뭔가를 해야 네. 되기 때문에 고견을 들어보기 위해서 한번 예. 지금 초대를 드린 건데 어쨌든 결국에는 이제 이 이슈는. 대선 직전에 예. 종전선언 이슈로 어느 정도 이렇게 맞습니다. 끝자락이 남아 있는 거잖아요. 그렇습니다. 종전선언에 대해서는 또 어떻게 보세요? 제가 가장 오랫동안 장기적으로 이야기했던 이슈입니다. 왜 이것을 이야기했는가? 제가 프로그램에 말씀드리고 싶은 네. 청취자분들한테 꼭 드리고 싶은 이야기가 있어요. 분단이 전쟁 상태가 70년 이 상태가 구조적 적폐의 근원이라고 그랬습니다. 네. 한번 진지한 질문이 뭐냐면요. 남과 북은 왜 70년간 싸우고 있지? 왜 적대하고 정화하고 혐오하고 있지? 이유는 남과 북이 동포이지만 구조적으로 합법적으로 전쟁을 못 끝내고 있어요. 휴전협정 체제. 휴전협정 체제의 전쟁을 못 끝내고 있기 때문에 북은 적이란 말입니다. 근본 질문이 있어요. 근본 질문이 뭐냐. 북은 우리에게 적이기 때문에 전쟁 중일까요? 전쟁 중이기 때문에 적일까요? 답은 전쟁 중이기 때문에 적입니다. 적이어서 전쟁하고 있는 게 아니고 전쟁 상태를 못 끝내고 있기 때문에 적이란 말입니다. 그러면 전쟁을 끝내면 적이 아니라 오롯이 동포가 됩니다. 음. 국제법적으로 휴전협정은 전쟁 상태예요. 전쟁 상태를 계속 70년간 유지하고 있기 때문에 북은 적이고 이 상태가 모든 사회적 불합리, 국가적 총체적 비정상의 뿌리예요. 그렇다면 종전을 선언하면 되잖아요. 왜 종전을 선언할 수 없습니까? 지난 2018년 4.27 판문점 선언에서 김정은 위원장과 문재인 대통령은 가장 엄청난 합의를 하나 했습니다. 4.27 판문점 선언. 그게 뭐냐? 올해 안에 종전 선언하고 올해 안에 평화협정을 체결하자 그랬어요. 어마어마한 합의예요. 4.27 판문점 선언을 한마디로 가장 핵심적인 꼽으라 그러면 올해 안에 종전 선언하겠다라는 적대관계를 구조적으로 청산하겠다라는 합의를 했어요. 그런데 트럼프 대통령도 이것을 지지한다고 했고 6.12 싱가포르 합의에서 종전선언 지지한다고 얘기했거든요. 네. 그런데 10월 이후에 네오콘들이 전면적인 대반격을 딱 들어오니까 종전선언 말도 못 끝냈어요. 자, 종전의 문제는 국민 생존권 아닙니까? 최소한 전쟁 상태는 끝내야죠. 네. 어떻게 전쟁을 유지, 유지합니까? 어떻게 5천만, 8천만 동포들의 일상적인 생존권이 이 악순환의 전쟁 위기에 놓여져야 되겠습니까? 종전 문제는 적대관계 청산이 가장 핵심이다. 음. 이거는 좀 실천하자. 그래서 문재인 대통령이 밀었는데 미국은 반대하고 있죠. 소위 말하면 한미 워킹그룹 같은. 미국이 반대하죠. 
뭐더 크게 보면 네오, 네오콘. 네오콘, 한미국 행그룹. 아... 자, 한번 생각해 보세요. 이 땅, 이 대한민국 땅에서 우리 국민들의 주권 위에 있는 것은 없습니다. 음. 아니 주인된 권리로서 우리가 전쟁을 끝내겠다는데 더 이상 이 70년 전쟁 끝내겠다는데 2차 세계대전 이후에 가장 오래된 전쟁이에요. 딱 3년, 그것도 3년 전쟁이라고 73년, 73년 동안 하는 전쟁. 이 말이 안 되잖아요. <웃음> 자, 이 상황은 네. 누가 이 전쟁 상태를 계속 유지하려고 했을까요? 미국이죠. 이걸 이야기할 수 있어야 됩니다. 이제. 자신들의 이익을 위해서. 53년 7월 27일 휴전협정 하고 말입니다. 3개월 후에 제네바에서 만나가지고 평화협상을 했어야 되는데 미국은 거기 안 가잖아요. 그냥 전쟁 상태를 방치시켜버립니다. 그래야 이 동아시아 태평양 전략의 거점 여기에 주한미군 조준시키면서 미국의 국익을 극대화할 수 있겠죠. 자, 이 전쟁 상태를 끝내는 것. 종전선언은 우리의 주권으로서 좀 선언 좀 하자. 미국이 반대하면 안할 거야. 이걸 마지막에 문재인 대통령이 밀었는데 마지막 한미 간의 문구 조율 때문에 그 조율해가지고 북에 던져가지고 북이 받도록 했어야 되는데 그거 조율 안 돼가지고 결국 던지지 못했단 말입니다. 다음 정부는 전쟁을 끝내는 정부, 평화를 실천하는 정부, 그래서 번영을 실현하는 정부로 가야 된다. 이런 것 정도는 좀 과감하게 절대 국익, 절대 국민 행복이기 때문에 미국에게 노하고 우리는 해야 되겠다라고 이야기하는 것이 진짜 맞다. 네. 이 말씀을 드리고 싶은 거죠. 알겠습니다. 어쨌든 종전선언까지 이제 저는 문재인 대통령 임기 내에 종전선언 정도까지는 할수 있을 걸로 그렇죠. 봤지만 지금 대선이 이제 12일 남은 상황에서 <웃음> 13일을 어, 그거 좀 어려운, 이제 사실상 불가능한 걸로 네. 보고 그러면 이제 우리 민주정부라고 하는 게 이어지는 연속 석상에 네. 있는데 윤석열 같은 사람들이 지금 오히려 아, 정권 교체 명분으로 대척점에 남북관계 등을 더 경색시키는 발언들을 계속 하니까 이게 진짜 농담하는 게 아니라 왜 노무현 대통령에서 이명박으로 정권이 교체됐을 때 남북관계가 완전히 파탄나버리는 뭐그 모든 과정들. 네. 천안함부터 시작해가지고 이런 것들이 이제 일어나면 안 되고 결국에는 이사장님 계셨던 개성공단까지도 막아버리는 상태가 됐기 때문에 사실 이거는 사실 그런 거 아니겠어요? 어떤 누구한테도 네. 전쟁이냐 평화냐고 물는다면 네. 누구나 평화라고 답을 할 텐데 네. 윤석열의 워딩은 사실은 이게 그냥 허언이 아니라 네. 현실적으로 그렇게 해봤던 말이기 때문에 소위 정권을 갖게 되면 그 강경 보수층이 윤석열의 뜻이 아니라고 할지라도 그걸 밀 수밖에 없는 자신의 정권을 공고하게 하기 위해서라도 지금 문재인 정부와 반대로 갈 수밖에 없는 네. 그, 그 지금 상황에 놓여 있는 거예요. 그렇습니다. 음 저는. 꼭 힘주어 강조하고 싶은 게 있습니다. 제가 요즘 많이 힘든 이유가 3월 9일 날 이재명, 윤석열, 이재명이냐 윤석열이냐 이 문제가 아니에요. 그것이 상징하는 바는 전쟁이냐 평화냐 이 문제예요. 3월 9일 우리는 전쟁을 선택할 것인가 평화를 선택할 것인가. 이재명 후보가 이 전쟁적 위기를 평화의 대반전의 기회로 삼을 수 있다고 보는 것이죠. 말씀하신 바와 같이 사실은 저의 눈에는 음. 올 3월 이후에 북미, 미북 간의 정치 군사적 긴장 고조가 보입니다. 지난 2년간 평가했던 북측이 미국과의 대척점에서 코로나 팬데믹 대충 이제 정리하고 음. 올해는 반드시 뭔가 정리하려고 하고 있어요. 음. 지난 1월 중순에 정치국 회의, 그 이전에 전원회의, 지난해 1월에 노동당 당, 당대회 쭉 기조가 뭐냐면요. 반드시 미국과는 결산한다는 거예요. 2.28 하노이까지 갔는데 노딜이 했지 않습니까? 예. 북은 완벽히 쏘갔다 그랬어요. 예. 1년 반이 넘게 쏘갔다고 얘기했습니다. 결국 이거 결산하겠다. 정면 돌파하겠다 그랬는데 정치 군사력으로서 미국을 돌파하겠다 그랬었어요. 그 내용이 코로나 팬데믹 때문에 실천 못하고 있었는데 음. 원래 공언을 했어요. 뭐냐? 정치 군사력 돌파하겠다. 미국과 결산하겠다. 즉 3월 9일 대선이 끝나면 불을 보듯이 명확하게 북측은 미국에게 요구할 거예요. 
전쟁 상태를 계속 유지할 것이냐 평화협정을 체결할 것이냐 양자태결을 해라 4월달 한미연합훈련이 있습니다 4.15 태양절이 있어요 북측에는 이 시기부터 점정하는 위기가 있는데 이 시기에 어느 후보가 대통령에 따라서 예를 들어서 윤석열 후보는 선제타격을 이야기했습니다 선제타격은 한마디로 전쟁선언이에요 전쟁선언 한마디로 미국의 전략도 북의 전략도 군사관계 전혀 모르고 우리가 북측의 거점을 선제타격할 수 있다고 보는 거예요 선제타격하는 순간 이거는 한반도의 전쟁이 아니에요 북측의 국가 전략은 말입니다 명료한 게 있습니다 여한 어떤 상황이 발생하더라도 미국과의 전쟁으로 비화됩니다 음. 왜 그러냐면 은 대한민국의 전시작전 지휘권을 미국 대통령이 갖고 있기 때문에 그래요 미국의 대통령이 전작권을 갖고 있기 때문에 그 전쟁적 위기를 끝내는 것도 확전시키는 것도 미국 대통령이 결정한단 말입니다 예. 그 상황에서 한반도의 전쟁에 국한되면 은 미국 대통령은 전쟁을 계속 유지하려고 하겠죠 미국 본토가 맞아야 아 뜨거해서 이 전쟁을 끝낼 수 있겠죠 아이고, 자, 이 상황은 3차 대전이죠 그러네요. 그런 상황에서 선제타격을 이야기하고 있어요 원점 타격도 안 됩니다 이렇게 무모한 무개념 무지의 발언 하나하나가 5천만 국민들의 생존권을 주락파라고 하신 그 엄청난 발언들을 마음대로 함부로 경상도 우리말로 벌로 지켜요 그것이 가져다 줄 참혹한 비극들은 오롯이 국민들의 몫입니다 그래서 저는 전쟁위기를 평화에 대해 반전의 기회로 바꿔야 된다. 그래서 이재명을 택해야 된다고 이야기하고 싶은 거죠. 어, 그 이게 사실 그런 거 아니에요. 70년 넘는 분단 역사에 수도 없이 많은 색깔론들이 등장하고 남북관계를 사실상 우리 소위 현재 보수 세력들이 어마어마한 네. 이간지를 통해서 그렇죠. 사람들은 세뇌를 시키고 북한을 악마하고 이렇게 만들어왔던 과정들이 있었고 그 시각을 다시 가진 정권이 <웃음> 집권하게 되는 정말 네. 아주 비극 적인 어떤 상황이 만들어지는 거예요. 네. 안보 불안 야기하고 국민들이 막 자극해가지고 또 기만해서 이 악순환이 바로 전쟁 상태의 분단 체제이기 때문에 계속 도돌표 됩니다. 이재명 정부는 진짜 바꿔야 될게 집권하면 진짜 전쟁 끝내야 됩니다. 종전 선언을 네. 하면 되는 겁니다. 우리 이사장님은 지금 이재명 캠프에 가, 가 계시잖아요. 이재명 캠프의 평화 외교안보 특별위원회 평화전략위원장입니다. 어. 어, 김준영 전 국립외교위원장 아시죠? 예, 김준영 위원장이라든가 저한 60여 명의 소위 말하는 좀 전부 계획적인 학자들, 시민사회 여러 전문가들이 그룹에서 그룹을 지어가지고 평화 외교안보 특별위원을 구성해서 이재명 후보를 지지하고 있습니다. 그럼 이재명 후보의 지금 공약의 기조는 일단 평화일 거고요. 당연하죠. 그러니까 민주정부 사기를 잇는 것일 거고 당연합니다. 또 문재인 정부도 좀 추진을 했겠습니다만은 평화가 만든 경제까지 같이 이렇게 평화계 연계되어 있는 맞습니다. 거죠. 어. 저는 그것을 이재명 후보가 대전환 시대를 이야기를 하죠. 네. 대전환 시대는 소위 말하는 기후위기, 에너지, 내지는 디지털, 진짜 대전환이 이루어집니다. 더큰 대전환이 있어요. 한반도의 분단 경제를 평화 경제, 남북 경협을 이제 차근차근 해가자라는 겁니다. 남북 경협이 전면화되는 평화 경제는 시대 대전환, 즉 음. 분단 시대가 평화 시대로 가는 겁니다. 음. 공간의 대전환, 섬나라 경제, 휴전선 이념에 막 묶여있는 섬나라 경제가 아니라 남북을 잇는 한반도 이 해양과 대륙을 잇는 해륙 경제, 동북아시아, 동아시아 전체로 뻗어가는 공간의 대전환, 남북의 스타트업들, 이런 부분들은 청년 취업들이 엄청나게 활성화될 수 있겠죠. 이런 부분들. 시대 대전환이 바로 평화 경제 속에서 녹아날 수 있다고 봅니다. 즉, 평화와 국민의 번영을 담보할 수 있는 카드가 평화 경제로 있는데 이미 개성해서 14년간 너무 해봤기 때문에 확실하기 때문에 하겠다라는 건데 누구도 국민 행복 평화 번영에 반달 사람이 없습니다. 전쟁력 위기를 
대반전의 평화, 경제 대번영의 계기로 삼아가겠다라는 게 이재명 후보의 생각인데 대선 전국 속에서 매우 기울어진 운동장에 북한 통일 문제와 관련해서는 이슈화하지 않습니다. 한 가지 분명한 건 있습니다. 4.27 반문념선은 9.19 평행선이 있지 않습니까? 이재명 정부가 등장해가지고 새롭게 뭔가 선언을 하진 않을 거예요. 음. 그냥 남북의 약속은 지키고 합의는 실천하겠습니다. 이전 정부의 4.27, 9.19, 이전에 6.15, 14, 이 역사적인 4대 합의에 다 들어가 있습니다. 그 남북의 역사적인 4대 합의를 지키고 실천하겠습니다. 남북의 약속은 지키고 합의는 실천하는 정부. 그것이 신뢰를 회복하고 평화를 실천하는 과정입니다. 그래서 남북의 합의 중에 가장 핵심이 종전평화협정이고 남북의 합의 중에 가장 핵심이 개성 금강산 재개를 필두로 한 교류협력입니다. 이런 부분들을 그냥 실천하겠다라는 거예요. 그 실천이 국민 행복으로 식결된다고 보는 거죠. 그러니까 사실은 그렇거든요. 이제 날서 있는 대선 전국이어서 그렇지 소위 보수층에 계시는 분들도 평화냐 전쟁이냐고 묻는다면 평화라고 답을 할 거예요. 그런데 윤석열 같은 사람이 지금 뭐 요즘 요새 가면 맨날 색깔론이고 선제 타격이고 이런 소리를 하고 있으니까 무지 저는 무지 이런 걸 떠나가지고 재앙입니다. 이것만 우리가 이슈화가 된다고 예. 해도 사실 예. 어마어마한 이슈잖아요. 제대로 이야기를 하고 싶은데 제가 음. 막 진짜 답답해가지고 <웃음> 진짜 답답해가지고 하, 이거 큰일 나는데 큰일 나는데 큰일 나는데 눈에 보이는데 윤석열 후보의 저 무개념 무지가 무지의 오판 무지에 의한 오판이 전쟁 위기예요. 네. 감당이 안 되는 겁니다. 진짜 그렇죠. 그러니까 상황 판단이 안 되는 상태에서. 그러니까요. 비선이 뭐, 이거 큰일 났습니다. 선제 타격하십시오. 전쟁 나는 거고. 그러니까 문제는 지금 제가 봤을 때, 이 상황에서 이재명 정부가 무엇을 추구하려고 하는지 사실 보여요. 우리 같은 사람들 네. 맨날 뭐그 주제로 이야기를 하니까. 네. 그러니까 이게 정부가 새롭게 들어서면 북한과 다르게. 네. 어떤 새로운 모멘텀이 만들어지는 것이고 아까 말씀하신 4대 선언을 기초 삼아갖고 실천하겠다. 최근에 제가 느꼈던 건데 네. 그 문재인 대통령이 바이든하고 워싱턴에서 만났을 때 네. 실제로는 우리나라가 퍼주는 상황도 좀 있었잖아요. 그러니까 그게 최초의 외교 사례였다면서요. 미국한테 한국이 뭔가를 주는 그만큼 세계적 위상도 분명히 올라갔고 무기. 예. 네. 그러니까 그, 그 위상이 좀 올라가는 상황들이라는 게 있기 네. 때문에 맞습니다. 그걸 적절히 잘 이용하자는 이야기 하는 네. 거죠. 이게 분명히 방금 말씀하셨지 않습니까? 대한민국은 소위 말하는 70년 전 한국 전쟁 당시 53년 7월 27일 휴전협정 즉 53년 10월에 한미 상호 방해 조약을 맺었던 그 시절의 대한민국이 아니에요. 그때는 165개 국가 중에 164위였어요. 지금은 아시다시피 대한민국은 경제력 세계 9위, 군사력 대한민국의 군사력이 6위예요. 대한민국의 정치적 파워, 국민들의 민도의 수준, 글로벌 파워 내지는 문화력, 한류 이것은 말입니다. 진짜 세계 10위권 안에 있는 문화대국이에요. 그런데 왜 우리는 70년 전에 그 어목했던 비참한 시절에 우리를 생각하고 한미관계를 가져가냐 말입니다. 당당하게 평화를 이야기하고 당당히 종전을 이야기하고 당당하게 우리 국익을 이야기해도 충분히 가능하단 말이죠. 이재명 후보도 생각이 비슷하실까요? 더 하시죠. <웃음> 더 하십니까? 저희는 잘안 하시죠. 그러니까 이재명 후보가 경기도지사 시절에도 이미 그, 그 남북 관계에 대한 네. 지대한 관심이 있었잖아요. 네. 그 당시에 전국에 유일하게 평화부지사를 뒀었어요. 평화부지사. 뭐 답을 대부분 경제부지사를 두잖아요. 네. 유일하게 경기도에 평화부지사를 두고 남북의 관계, 평화경제, 남북경협, 개성건강산 진짜 많은 발언들을 했었죠. 자, 그러면 북한으로 한번 가보실까요? 네. 그러니까 북한 상황도 좀 우리가 알아야. 네. 그러니까 이제 우리나라 
기성 언론들은 북한 상황에 대해서 사실 좋게 보도하는 게 없어요. 그러니까 남북관계가 좋을 때나 가끔씩 뭐 KBS 같은 데서 특집 방송하지 남북관계가 교착에 빠지면은 계속해서 북한을 비꼬거나 핵실험하고 있다거나 또 옛날로 관성적으로 돌아간단 말이에요. 예. 실제로 북한 지금 상황이 최근에 어떻게 되고 있는지 한번 알려주십시오. 음, 방금 그러나무님께서 말씀하셨다시피 우리 정치자분들한테 꼭 한번 물어봐야 됩니다. 음. 지금까지 단한 번도 이걸 들으시는 분들의 연령이 20대, 30대, 40대 자기 인생을 통틀어서 음. 뉴스를 통해서 북측과 관련된 긍정적인 뉴스를 한 번이라도 들어본 적 있는지 아니, 남북관계 좋을 때는 들어본 적 있잖아요. <웃음> 별로 없어요. 평양에 맥주가 맛있다 같은. 아, 아, 그런가? 아, 대농관계 좀 맛있었어요, 진짜. 아, 아. 저는 뭐 개성에서 4년간 매일 먹었으니까. 아. 자, 보편적으로 말입니다. 적대적 분단체제. 전쟁적 상황이 안 끝난 이 적대적 분단체제는 북이 적이기 때문에 네. 북에 대해서 요만큼이라도 좀 호의적인 뉴스를 만들어내면 안 되는 게 바로 분단체제예요. 그러다 보니까 북에 대한 왜곡 오도가 많다 말입니다. 네. 그럼 최근에 북한은 어떤가? 최근에 보니까 뭐 많은 북한 학자들이 나와가지고 식량 사정이 어떻다 또 코로나 팬데믹 때문에 방역 때문에 진짜 어려워가지고 국가 비상사태 최근에 북측이 발표를 했어요. 음. 지난해 2021년도 곡물 그 작황 상황을 역대 최고의 풍년이었어요. 음. <웃음> 이런 이야기를 통계 전 세계 통계를 인용해서 보도해야 되지 않겠습니까? 네. 즉 코로나 팬데믹의 엄격한 상황은 전 세계가 다 어려운데 즉 중국이라든가 다른 나라에서 소위 말하는 필수 여러 원부자재가 못 들어오는 엄혹함은 있지만 음. 사회주의 국가 사회주의 공급 경제 속에서 먹고 사는 문제는 국가가 공급하는 체제 속에서 역대 어느 때보다도 가장 풍년이었단 말입니다. 자 그러면은 저 사회가 흔들리겠습니까? 전혀 그렇지 않아요. 버틸만한 기반이 좀 됐다. 버틸만한 기반이 아니고 자신만 어. 사실은 좀 북측의 예를 들어 김정은 위원장이라든가 조선노동당 그저 국방위 정부는 위축되어 있지 않아요. 왜 원래 미국에 대해서 공격적으로 나오겠습니까? 자, 결산하자. 왜 그러겠습니까? 진짜 내치가 힘들면 밖에 볼 시간이 없어요. 내치가 나름 여유가 있기 때문에 자, 전쟁의 평화자, 자, 종전 평화협정 다시 적대관계 정산하고 평화적 관계 정산해야 되지 않겠냐. 이렇게 막 강하게 나온단 말입니다. 그러면서 아마도 우리 정치자분들이 꼭 아셔야 될게 4월 이후에 분명히 기존에 뭐 1월 때는 날아갔던 단기 미사일 이런 거 말고 말입니다. 네. 미국을 향해서 미국이 무시할 수 없는 위기를 이렇게 회피 모르겠어 뭐 회피할 수 없는 상황들을 북은 만들고 만들려고 할 겁니다. 즉 음. 위기를 점정시켜 놓고 그러니까 평화협정을 체결하자. 그러니까 종전해야 되지 않겠어라는 전략을 다시 구사할 겁니다. 그 시기에 이재명이 대통령이냐 윤석열이냐에 따라서 파국으로 갈 수도 평화의 대반전의 기회를 삼을 수 있다라는 게 우리가 선택하고 있는 선택할 지점이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러면 김정은 위원장 입장에서도 이재명 후보가 대통령이 되면 풀 실마리는 많은데 윤석열이 되면 깝깝한 상황이 되는 거 아니에요? 음, 북측의 솔직한 입장을 제가 대변, 네. 설명해 보면 말입니다. 이런 첫 번째 입장. 원래 미국하고 어떻게든 결산할 테니까 남측 당국은 그냥 좀 조용히 있었으면 좋겠다. 이게 기본 입장일 거고요. 좀더 나아가 보면은 해방만 안 왔으면 좋겠다. 여한간에 북측은 휴전협정의 조인 주체인 적대국가 미국과 관계 하여튼 정리하겠다는 겁니다. 그런데 사실은 이런 걸 푸는 과정 속에서 우리가 우리가 대북 적대를 막 전면화해가지고 막 치고 들어가면은 많이 힘들어지겠죠. 오히려 전쟁 위기는 안 된다라고 이야기하면서 군사적 긴장 높이지 말자고 하면서 종전 평화가 진짜 필요하다고 우리가 역할을 하면은 아. 그 위기를 톤다운 시키지 않겠습니까? 사이드에서 어머해주 어머해주는 정도 이런 거죠. 어허. 북에게 
자, 우리가 지난 5년 봤는데, 문재인 5년을 봤는데, 그 많은 노력에도 불구하고 미국의 반대를 문재인 정부가 못 넘어갔고, 약속과 합의를 실천하지 못했는데, 우리 실천하겠다, 약속 지키겠다라고 하면서 의도적인 정치 군사적 긴장 고조를 하지 말자. 음. 남북이 종전 평화를 나가보자. 그러면서 미국을 평화를 추동시켜보자라고 우리가 적극적 얘기를 한다라면은 북이 대미 정치 군사 공세를 막 높이 할 거란 말입니다. 그런 끝간데 없는 전쟁 위기까지는 안갈수 있을 거란 말입니다. 그래서 저는 그런 위기가 고조되기 전에 남북이 중심이 되어 가지고 평화를 구현해버리자, 구현해버리자는 것이죠. 그래서 저는 그것을 기회로 봅니다. 그런데 만약에 윤석열 후보가 선제 타격을 이야기하는 사드 추가 배치를 이야기하는 대북 굴복, 대, 북한을 굴복시키겠다는 정부가 들어오면은 전쟁 위기는 점입 가격으로 가게 될 겁니다. 그러니까 계속 이제 옛날에 그 트럼프 김정은 여사의 말풍선 네. 오가듯이 맞습니다. 불안해지고 그게 이제 한반도 리스크가 다시 생기고 예. 경제는 상당 부분 많이 망가지고 아, 아 주가 시장 주식시장 모든 게 어. 한마디로 다 얼어붙어버릴 그러니까 지금 그 사진을 몇개 보실 텐데 북한 쪽에서는 지금 그래도 내부 결속 같은 걸 굉장히 어. 강화하는 느낌이 좀 있어요. 제가 그냥 이걸 한번 넘겨보시면 이, 이게, 이, 지금, 어. 이게 뭐냐면요. 네. 2019년도 북측이 새 국가 전략을 발표했을 때입니다. 정면 돌파전을 선언했었어요. 이게 뭐냐면은 딱 결론을 내린 거예요. 2018년 4.27.9.19.6.11 싱가포르 합의가 2.8 하노이 노딜 딱 되고 연말까지 기다려야겠다 했는데도 미국은 아무런 걸안 내놨어요. 그러니까 미국의 대북 적대 정책은 변하지 않는다. 미국의 한반도 전략은 분단체제 유지 전략이다. 그걸 상수로 두고 정면 돌파하겠다. 정치 군사력 즉 북측이 갖고 있는 가공할 미국 본토를 때릴 수 있는 전략 무기들을 보여줌으로써 이래도 평화협정 체결 안할 거야 라는 것을 정면 돌파전을 선언했던 그런 사진입니다. 음. 이 계획이 코로나 팬데믹의 과정 속에서 주춤해서 실천을 하지 않았었죠. 그것을 지난해 올해 이제 다시 시작하겠다라고 공언을 했어요. 이 사진 조선노동당 당 중앙의 8기 4차 전원회의가 있었어요. 예. 그리고 정치국 회의도 있었습니다. 음. 여기에서 발표를 했어요. 어떤 발표를 했는가 한마디로 위기 국면이 조성된다고 한 겁니다. 미국에 대해서 강대강 전략을 실천하겠다 그랬어요. 신뢰관계를 위해서 자신들이 자제하고 있었던 전략무기 즉 핵시험하고 화성 14, 15, 16 ICBM 이거 시험 안 했지 않습니까? 예. 2년간 안 했습니다. 소위 말하는 4.27 파문염 선언 때부터 하나도 안 했어요. 그 전략무기들 즉 ICBM 실험하고 SLBM 같은 거 인공위성 같은 거핵 이런 것들이 다시 나온다 말입니다. 음. 그러면 그게 나오면 기존에 보여줬던 것들은 미국 본토를 넘기는 것까지 다 보여줬었어요. 그러면 남은 건 어떤 거냐? 미국의 태평양 서해상에 공해 지역에다가 툭툭 시험탄을 떨어뜨리면 어떻게 될까요? 괌, 미국의 태평양 전략의 거점인 모든 어마어마한 핵 자산 전략들이 괌에 다 있습니다. 미국령 괌에. 괌에다가, 괌 주변 지역에다가 다시 공원하는 거죠. 몇달 몇 며칠 몇 시, 우리는 그 지역 인근 공해상에다가 몇발 보낼 것이다. 맞춰보라. 또 이런 상황이 오게 되면 예. 미국이 회피할 수 있을까요? 다시 만나야 돼요. 제가 최근에 그 북미 관계가 어떤 느낌이냐면요. 윤석열 안철수 단일화 같은 느낌이에요. 그게 뭐냐면은 <웃음> 저쪽에서는 밟고 가려고 하고 한국 항복할 때까지 밟고 가려고 하고 한쪽에서는 우리 살아있다. 우리도 어명이 존재한다. 그 싸움을 보는 것 같은 딱그 느낌 아닙니까? 비슷한 상황인데요. 어. 정확하게 말씀드리면 북은 이미 핵과 ICBM을 실전 배치했단 말입니다. 음. 이걸 왜 가졌을까요? 최초에는 미국의 대북 핵 선제 공격 전략을 막아내기 위한 안보 전략으로 가졌어요. 예? 자기권 차원에서. 
전쟁이 안 끝났는데 미국은 전쟁의 상대방인데 세계 최고의 패권 국가, 군사 패권 국가가 자신들을 핵으로 자꾸 때리겠다 그러니까 음. 안 맞기 위해서 너네들이 때리면 우리도 때릴 수 있어라고 해서 공포의 균형을 만들기 위해서 핵을 갖추게 됐단 말입니다. 그랬는데 이걸 그 더욱더 고도화 해가지고 이제 이렇게 얘기하고 있어요. 우리도 핵을 갖게 됐단 말이야. 너네들만 때릴 수 있는 게 아니다 말이야. 우리도 할수 있어. 그러니까 전쟁 상태의 비정상성, 이 전쟁 상태를 끝내고 종전 평화협정을 체결하자. 우리만큼 보낼 수 있다라니까 고각 발사 막 보여줬단 말입니다. 그때부터 미국은 어떤 전략인가? 혹시 전략적 인내 정책 들어보셨죠? 오바마 때부터. 음. 전략적 인내는 뭐냐? 미국 본토를 타격할 수 있는 전략 무기를 북이 가진, 가진 상황에서 그걸 인정하게 되면 종전 평화협정을 체결해야 되지 않습니까? 음. 안정적인, 보다 안정적인 관계를 만들기 위해서. 그걸 무시해버리면. 뭐 갖고 있던 말든 어차피 안쓸 거니까 관계 개선 안 해도 되지 않습니까? 음. 미국이 북측과 종전 평화협정을 체결해버리면 어떤 일이 발생할까요? 한반도에서. 그냥 미국의 태평양 전략, 거점 국가인 일본, 대한민국, 대만, 필리핀까지 대중국, 대러시아 포위망의 가장 핵심 축인 대한민국에서 주한미군 문제가 부각이 되겠죠. 예. 자, 미국의 태평양 전략 거점 국가에서 빠질 수밖에 없는 상황이 온단 말입니다. 음. 그래서 북측이 제안했어요. 주한미군 있어라. 굳이 빠지라고 이야기하지 않을게. 음. 한 가지만 해라. 종전 평화협정을 체결하자. 북미 관계를 정상화하자. 그거면 된다. 굳이 뭘 빠져. 즉, 북이 미국에게 요구하는 것은 전략 무기의 성능들을 다 보여줌으로써 너네들도 불안하니까 이제 그냥 종전 평화협정 체결하자. 관계 정상화하자. 이 요구인데 미국은 그것을 들어주면 종전 평화협정 체결하면은 진짜 예전처럼 이 동아시아 지역 동북아에 있어서 미국의 패권적 정치적 우위, 독점적인 경제적 지위 이걸 누릴 수 있을까에 대한 고민이 많은 거예요. 음. 특히나 군산복합체, 군수산업가들, 네오콘들 그렇죠, 그렇죠. 이들은 전 세계에서 지난 60년간 매년 가장 많은 미국의 군산 무기를 수입했던 1, 2, 3위 국가에 항상 포함됐습니다. 대한민국이. 네. 이 무기시장이 어떻게 되겠습니까? 그 타격 때문에 함부로 관계정상과 종전평화협정을 못하고 있는 거예요. 그래서 북측이 갖고 있던 말든 그냥 전략적 무시정책이 전략적 인내로 왔는데 원래 아마도 북은 미국이 회피할 수 없는 군사적 긴장을 창출하려고 할 겁니다. 그러면 미국은 이걸 어떻게 받아들일 것인가. 군사적 긴장만 쫙 올라갔다가 다시 악순환할 것이냐. 그 시기에 대한민국 새로운 정부가 이 위기를 평화의 기회로 만들기 위해서 우리의 능동적 평화적 역량을 극대화해가지고 종전 평화협정을 구현할 수 있다라면은 70년 전쟁은 끝나고 한반도는 실질적인 평화의 시대를 구가할 수 있는 것이죠. 그 위기를 기회로 만들 수 있는 후보가 바로 이재명 후보라는 거예요. 그러니까 사실 그런 거죠. 북한한테는 이 문제가 생존이 걸린 문제고 생존입니다. 미국 입장에서는 아무것도 아니죠. 여러 국가들 중에 원 오브 댐이고 비중이 다를 수밖에 없는데 맞아요. 실제로 지금 그 정권 이제 바뀌는 어떤 과정에 이걸 이어받으면 분명히 이재명 후보한테는 문재인 대통령이 앞에 끌고 간 만큼 이미 지금 기회가 생기는 것이고 맞습니다. 윤석열이 만약에 정권을 잡게 되면은 그것들이 다 뒤집히는 상황. 완전히. 아. 그러면은 곧바로 윤석열 후보가 대통령에 당선되는 순간 한반도는 벼랑 끝으로 바로 내달립니다. 야. 거기에서 제어 안 됩니다. 통제 안 됩니다. 소위 말하는 호랑이 등에 타가지고 그것이 어디로 내달릴지도 모르는 과정 속에서 제어 안 되고 이런 과정 속에서 파국으로 치달을 수 있는 위험천만한 상황이 바로 3월 9일의 선택이에요. 그래서 밤에 잠이 안 와요. 그래서 제가 모두에 그랬죠. 이재명과 윤석열의 선택이라는 것은 그두 대통령의 차이가 아니고 민족의 운명이 걸려있는 
그 중체대함이, 중차대함이 걸려있다. 그래서 최소한 무지, 무개념, 선무당이 사람 잡을 일이 아니고 선무당이 나라를 파으로 모을 수 있다라는 위계의식 때문에 절박한 심정으로 마지막 중간까지 어떻게든 이재명을 대통령 당선시켜야만이 오히려 평화의 대반전의 계기로 삼을 수 있다고 보는 것이죠. 이게 지금 주요 이슈로 떠오르고 있지는 않은데 이재명 후보가 남북관계에 있어서는 아마 지금 그 대선이 후보에 나온 사람들 중에는 가장 좀 진취적인 느낌을 갖고 있죠. 이재명 후보 선대위에서 이런 판단을 하는 것 같습니다. 저도 이론이긴 합니다만은 대선 전국 속에서 북한 문제, 평화 문제, 이 안보 문제가 이슈화 되는 것 자체가 매우 불리하다고 보는 것 같아요. 일부의 사람들이. 그냥 안고 가는 거. 그렇죠. 어. 괜히 이거 이야기해봐야 북풍부터 안보 포퓰리즘, 안보 불안, 그거 별로 도움이 되지 않아. 이런 표계산 하는 것 같아요. 저희 입장에서는 음. 민족적 사활이 걸린 문제예요. 국민들에게 제대로 이야기를 하고 윤석열 후보가 진짜 만약에 그럴 리 없겠지만은 되면 우리의 생존권이 백척 간두에 서고 그 전쟁적 위기라는 것은 어마어마할 것이며 우리가 한미관계에서 다시 호군으로 타고 우리의 주식시장은 완전히 폭, 파괴될 것이고 그 복구하는데 어마어마한 시간이 걸릴 겁니다. 저는 그 파국만은 막아야 된다라는 절박함으로 전쟁이냐 평화냐 3월 9일의 선택은 평화를 선택한다. 그 말씀을 진짜 좀 각별히 드리고 싶거든요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 자, 문제는 이제 남북관계뿐만 아니라 외교라는 것이 또 중국 문제도 있을 거고, 네. 미국도 있을 거고, 뭐 굉장히 많잖아요. 북방에 외교, 남방에 외교 있고 네. 있는데 지금 그 미국의 보수 외교 전문 싱크탱크의 한국 대선 보고서를 한번 잠깐 보면요. 퀸시 <웃음> 보고서. 어. 여기 보면은 이 퀸시 보고서에 이렇게 나와 있습니다. 이재명은 대중국 정책, 국익 중심의 실행행위요. 윤석열은 극한 대립으로 돌변할 가능성이 농후하다. 네네. 북한에 대해서는 이재명 후보는 냉철하고 책임감이 있다. 다음에 윤석열에 대해서는 무책임하고 무모하다. 다음에 이제 대미국 관계에 대해서는 이재명 후보는 독립적인 주요국으로서 한국의 국익을 강조할 것이고 다른 국가에 놀아나, 놀아나 줄 생각이 없어 보인다. 아. 이재명 후보 보면 되게, 되게 이런 지점이 <웃음> 보면 되게 고집세요. 어. 참 윤석열은 미국에 대해서 미국의 꼭두각시를 자처하고 한국 국익을 저해할 것이다. 미국이 감당 못할 새로운 위기를 초래할 것이다. 그러면서 미국의 보수 외교 전문 싱크탱크에서도 이렇게 분석을 하더라. 그 우리가 며칠 전에 했던 방송에도 그런 얘기 했거든요. 미국 입장에서 오히려 한국이 물론 미국 입장이에요. 한국이 동북아에서 똑똑한 역할을 해주면 네. 뭐 중국 견제라든지 이런 게더 쉬울 텐데 이게 약간 좀 모자란 사람이 들어오면 이게 동북아시아를 중국이나 러시아판으로 만들 수도 있다. 이, 이 이야기잖아요. 사실은. 이 퀸시 인스티튜트는 유명한 미국의 보수 전문기관이에요. 네. 자, 왜이 미국의 보수 싱크탱크는 윤석열 후보에 대해서 미국이 감당 못할 새로운 위기를 초래할 것이다. 음, 이게 굉장히 의미 있는 건데 어떤 거냐 무개념 너무 무지하기 때문에 
그 무게는 무지가 어마어마하게 자기 고집과 섞여버리면 도무지 전쟁은 안 된다. 선제타격이 웬 말이냐. 라는 한미 간의 조율 자체도 부정할 만큼 자기 동호회에 빠져가지고 무슨 일을 저질지 모른다는 거예요. 이게 파국이죠. 그런데 보수 언론부터 이 기울어진 운동장에 이 분단 언론들은 이런 이야기하지 않아요. 한마디로 어마어마한 이야기입니다. 이거를 미국의 아주 보수인 싱크탱크가 썼는데 저는 이, 이걸, 이, 이 연구소 입장을 이해해요. 미국의 생각은 뭐냐? 미국은 말입니다. 대한만, 미국의 대한만도 전략은 최선이 뭔지 아세요? 일상적인 군사적 긴장과 분단 체제가 유지되는 것이 목적이지 파국으로 가는 것은 절대 반대합니다. 무슨 뜻이냐? 그냥 군사적 긴장만 있으면 돼요. 분단만 유지되면 되는 것이지 진짜 전쟁이 나면 어떻게 됩니까? 그 전쟁은 미국 본토가 매우 위험해지는 전쟁이에요. 북측의 국가 전략의 전쟁 전략에는 한반도 전쟁이라는 건 없어요. 한반도가 전쟁이라는 것은 미국 본토도 괌도 일본도 다 전쟁이라는 거예요. 3차 세계대전. 그렇죠. 이 상황을 미국은 알고 있기 때문에 미국의 본토가 공격받을 수 있는 그 엄청난 위험한 발언들을 툭툭 던지는 윤석열 후보에 대해서 이렇게 한 미국이 감당 못할 새로운 위기를 초래할 것이다. 미국의 꼭두각시 자처한다. 한국의 국익을 저해할 것이다. 이런 이야기를 솔직히 써버리는 거예요. 아, 그러니까 있잖아요. 우리가 예전에 노무현 대통령도 그런 이야기를 했던 건데 적당히 이렇게 서로 국익을 위해서 외교를 해야 되는데 그렇습니다. 가서 먼저 줄서 있어. 그, 딱그 느낌이잖아요. 이게 어. 심리적으로 완전히 미국 중심주의에 포박당했어서 그래요. 이걸 게스트라이팅. 즉, 미국의. 맞습니다. 미국의 심리 상태에 스스로 가서 은혀 있는 것이죠. 우리 70년 분단 체제가 만들어 놓은 굉장히 안 좋은 것중 하나인데요. 우리 대북 정책 결정단에 있는 관료들, 많은 사람들이 제일 먼저 무엇을 고려하는가? 이걸, 이 정책은 미국은 어떻게 생각할까? 이게 딱 프레임이 되어 있습니다. 이 정책 미국이 싫어할 건데요. 이 정책 미국이 반대할 건데요. 이것부터 판단하고 될지 안 될지 내지는 프로세스를 짭니다. 그게 아니고 이것을 실현했을 경우에 우리 국익, 우리 국민의 행복, 우리 한반도 평화에 얼마나 큰 기여가 될 것인지를 보고 미국을 어떻게 설명하고 어떻게 설득할 것인지 이걸 생각해야 되는데 아 이거 어차피 미국이 안, 안 좋아합니다. 미국 반대할 거예요. 여기에 미국의 심리적으로 포박된 상태를 게스트라이팅돼 있다 그러는데 딱 그래요. 게스트라이팅 <웃음> 참 참혹한 이야기입니다. 아니, 진짜 그런 거죠. 지금 시대의 지도자로 안 맞는 거죠. 우리 6.25 직후에 한 67년대까지는 이게 가능한데 지금 대한민국 군사력 세계 6위고요. 경제 규모는 세계 10위 안에 들어가고. 네. 국가의 어떤 수준은 지금 G7, G8 이야기하고 있는데 이재명 정부는 G5 이야기하고 있고 이런 상황에서 미국에 무조건 줄 서갖고 이게 저는 이제 우리가 남북관계에 관심이 많은 방송이라 네. 제가 비유했던 게 뭐냐면 남녀관계랑 비슷하다 이게 남녀관계? 일방적으로 퍼지면 상대가 무시해요 당연하죠 적당히 밀당을 할줄 알아야 돼 이게 미국이 우리를 보는 관점이에요 네. 우리가 제대로 요구하고 정당하게 이야기를 해야 우리를 그때부터 존중합니다 근데 완전히 반대예요 쟤들은 어차피 우리한테 충성하잖아 우리가 뭐 신경 써도 되잖아. 그럼 우리를 이야기하게. 제가 늘 쓰는 이야기 중에 하나가 있습니다. 미중 패권 경쟁 속에서 우리는 무엇을 선택할 것이 이런 이야기를 하죠. 미국이냐 중국이냐를 선택을 강요받는 이야기는 우리가 진짜 약속 국가였을 때예요. 지금의 대한민국의 경제력, 군사력, 문화력은 이미 10대 선정 안에 들어가 있단 말입니다. 미중 패권 경쟁 속에서 우리가 말입니다. 러시아를 택하면 어떻게 될까요? 미중 패권 경쟁에서 우리가 먼저 인도를 만나고 이유를 만나고 미중 패권 경쟁 속에서 남북 관계를 정상화시켜버리면 미국도 중국도 소위 말하는 안보 문제와 경제 문제를 일거에 해소할 수 있습니다. 이미 대한민국은 어마어마한 신압으로 선진국이 맞죠. 그게 맞는 대미 정책, 대중국 정책, 
우리의 평화 정책을 펼쳐야 된다. 이 말씀을 드리고 싶은 거예요. 네. 이재명이 그게 딱 어. 딱이다. 이 말씀을 드리고 지금 제가 봤을 때 그래요. 이재명 후보가 남북 관계에 굉장히 관심이 많았던 그 정치인이기 때문에 지금 이제 이게 크게 이슈는 안 되고 있지만 이재명 후보가 당선이 되면 남북 관계에는 또또 다른 전환점이 생겨서 좀뭐 그럴 수 있잖아요. 또 김정은 위원장과 이재명 대통령이 만나는 뭐 장면도 연상해 볼수 네. 있는 거고. 그러면 그 평화에 대한 기대치는요. 심리적으로 한 10년을 앞서가더라고요. 어마어마하죠. 그러니까 사람들이 평화가 만들어진 분위기가 생기면 한 10년 정도 분위기가 앞서가더라고요. 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 이재명 정부의 슬로건을 남북의 합의와 약속을 실천하는 정부라고 그랬지 않습니까? 그럼 전쟁을 끝내는 정부고 평화를 실천하는 정부예요. 우리는 70년간 전쟁을 못 끝냈었어요. 우리가 이재명 정부가 남북이 만약에 5.10 취임사에서 5월 10일 취임사에서 북측에 저는 4.27과 9.19, 6.15, 실천하겠습니다. 남북의 약속을 지키겠습니다. 종전선언 문제 미국과 중국 4자 종전선언을 합시다. 여의치 않다면 남북의 두 지도자라도 6월 25일 한국 전쟁이 있었던 그날 팜뇨에서 만나서 양자라도 먼저 종전선언을 합시다. 6월 25일 남북 정상회담 종전선언을 제안해버리면 자 종전선이 돼버리면 말입니다. 음. 우리는 70년간 단한 번도 살아보지 못했던 실질적인 평화의 시대로 진입하는 삶을 살수 있습니다. 북은 더 이상 적이 아니에요. 그 6.25 시기에 종전선언 정상회담 개최하고 4.27과 9.19에서 합의했던 부분들을 7.27, 8.15, 9.19, 배치시켜버리면 불가역적인 평화를 만들 수 있습니다. 원래 안에 그 불가역이 지금 한미 한미 뭐 합의 아니 한일 합의 이것이 아니라 사실 남북 관계에서 와야 된다는 거죠. 남북 관계 있습니다. 남북 관계를 치고 나가면 한미 관계도 한일 관계도 다 따라오게 돼 있습니다. 음. 야, 그러니까 이번 대선이 굉장히 중요하네요. 한반도 운명이 걸려 있는 대선이네. 제가 이미 그걸 배치시켜 봤었어요. 3월 9일 대선이죠. 3월 10일 인수위가 들었습니다. 인수위가 들었으면 제가 참여정부 인수위 때 참여를 했었었는데요. 음. 당시에도 대미특사 보낼 때 대북특사도 같이 보냈었습니다. 네. 이번에도 대북특사를 보내는 거죠. 대미특사, 대러특사 갈때 무엇을 이야기하는가. 지난 5년간의 문재인 정부 시기에 남북관계를 봤을 때 한반도 평화를 봤을 때왜 좌절했는지 인식의 공유를 하고 우리가 실천하겠다. 우리가 합의를 지키겠다라고 이야기하면서 취임사 시기제부터 해서 4.27과 9.1기에서 합의했던 부분들을 월별로 이렇게 이렇게 배치하면 어떻게 했느냐. 종전선언, 평화협정, 남북경협공동이 한반도 평화 경제 마스터 플랜 이런 것들을 선제적으로 이야기하고 미국의 반대가 있다. 예를 들어 4월 한미나 불련이 있다. 한미나 불련 우리가 대통령한테 적극 건의해 가지고 새로운 평화의 질서를 만들기 위해서 919 평양선은 부속 합의에 군사 분야 합의가 있습니다. 대북 적대적인 군사행위 하지 않기로 했거든요. 그렇다라면은 그것도 연계할 수 있다. 유예할 수 있다라는 이야기를 치고 나가면서 남북이 조응하자라고 하면서 사이로 태양절 사이요 내지는 6일로 22주년에 엄청난 행사를 박아내고 정상회담을 하고 종전선언 해내고 7.27 파문염선은 그 시기에는 사자평화협정을 제안하고 8.15 민족대행사를 하고 이상가족 상봉행사를 하고 이상가족들이 이제는 북측을 자기 고향을 3박 4일 이상가족 상봉하고 나서 자기 북측의 고향을 여행할 수 있어야 됩니다. 2018년 한해 동안 북측을 여행했던 외국인 관광객이 100만이 넘습니다. 그러면 70년간 헤어져 있는 우리 이상가족분들이 왜 북측에 자기 고향을 왜못 가겠습니까? 갈수 있겠죠. 이 이상가족분들이 이상가족 상봉행사 마치고 일주일이든 2주일이든 북측에 자기 고향을 여행하고 돌아와가지고 우리 남측 사회에서 풀수 있는 스토리 이야기들은 이후에 어마어마한 대세로서 새로 많은 사람들이 북을 다녀오게 되는 그런 남북의 평화 관광들이 전개되겠죠. 이런 대세를 만들어버리면 누가 감히 남북관계 안 돼, 안 돼, 안돼 이야기하겠습니까? 남북이 치고 나가면은 불가역성을 시대의 대세, 판세, 기세로서 만들 수 있다고 보는 것이죠. 그것을 이재명 정부가 할수 있다는 겁니다. 그러니까 정권이 출범하고 한 1, 2년 사이에 해야 될 일들이에요. 그게 1년 안에. 1년 안에. 좀 빠르면 1년 안에. 왜냐하면 이게 사실 안에. 그런 얘기였잖아요. 정권 
이 들어서서 개혁의 골든타임은 1년, 임기 1년 안에 그 컨벤션 효과 있을 때딱 그렇게 만들어 놓을까 말씀하신 거 보면 진짜 1년 중에 그 각종 계기를 통해서 성명도 나오고 네. 분위기 좋게 만들어지는 이 과정에 이렇게 쫙 만들어져 가다 보면 네. 분위기가 한 1년 사이, 그러니까 지금 이재명 정부가 탄생하면은 딱 6개월 만입니다. 2022년에 굉장히 평화로 예. 가는 흐름이 갈수 있겠네요. 이재명 후보께서 이런 이야기를 한 적이 있어요. 대통령의 임기는 몇 년이라고 생각하십니까? 물으시더라고요. 5년이잖아요. 예. 아닙니다. 대한민국 대통령의 임기는 1년입니다. 1년. <웃음> 맞잖아요. 아, 5년 단임제 대통령은 음. 2년이 넘어가면은 영향이 없습니다. 음. 1년 안에 다 끝내야 됩니다. 불가역적으로 만들어야 됩니다. 민주당이 지금 뭐 180석 있을 때 170이 있을 때 아, 해야 됩니다. 어. 해야 됩니다. 자, 근데 그 상황에서 윤석열 같은 사람들은 지금 사드 배치. 아니, 사드의 의미도 모르는 것 같아. 전혀 모릅니다. 고고도 미사일이라는 그 방어용이라는 거를 모르는 것 같아. 거기다가 사드 배치 하겠습니다 했는데 어떠할래 하니까 장소를 못 찾고 있잖아요. <웃음> 제가 보면 볼수록 예를 들어서 우리 여기 새날을 들으시는 정치자분들 정도 되면 다들 아실 거예요. 후쿠시마 원전 방사능 유출 없었다. 주 120시간 노동. 저출생 문제가, 저출생 문제가 페미니즘 탓이다. 부정식품 먹을 권리. 아프리카 비하 발언. 앱으로 구직. 얼마 전에 또 문재인 대통령을 히틀러 무슬림이 비유했죠. 어. 엊그제부터는 또 아까 말씀, 사회주의 좌파 정권 색깔로 딱 다시 부각시킵니다. 예. 며칠 전에는 울산 가가지고 평범한 보통 시민들은 정치에 관심 없다. 이런 이야기를 막 해요. 이게 왜 나오는 것 같습니까? 아무 생각이 없는 거예요. 진짜 무개념이에요. 이런 사람이 어떻게 안보를, 경제를, 국가의 미래를 말도 안 되는 것이죠. 이게 파국이라고 보는 겁니다. 이게 파국. 그러니까 우리나라가 사실상 뭐 책임 총리제 비슷한 느낌이라면 안보, 통일 이것은 대통령의 가장 특장점화돼 있어야 된다고 그렇습니다. 생각해요. 외교나 안보나 이런 거는. 얼마 전에 제가 들었는데요. 뉴스 나와가지고 누가 모르니까 토론 나와가지고 킬체인, 킬체인을 계속 이야기를 해요. 얼마나 답답한지 그 킬체인이 뭐냐면 말입니다. 킬체인 개념은 작게 5015에 있어요. 작게 5015. 그게 뭐냐면 말입니다. 우리가 선제 타격에서 북측이 대응 나오면은 전면적으로 때려버리겠다는 겁니다. 전면 전쟁 계획이에요. 5015는. 이게 50, 57과 작게 5029를 합친 건데 이 영상이 핵심은 빠지고 홍준표 의원이 물었던 그 영상이 나오긴 하던데 진짜 작게 5015고 뭐냐면은 킬체인은 우리가 선제적으로 외과수술 북측에 수뇌부를 선제 타격해가지고 먼저 저걸 하고 북측이 응사가 있으면 그때부터 전면전 해가지고 참수사팀을 포함해가지고 우리가 전쟁을 유도하는 거예요. 음. 이거를 아무 개념 없이 킬체인을 이야기하고 있단 말입니다. 한 번이나 봤을지 이건 뭐예요? 전 국민들을 그야말로 지옥의 불구내로 끌고 가겠다는 거 아닙니까? 음. 어떻게 이런 이야기들 방송에서 막할 수 있어요? 작게 이야기는 방송에서 하면 안 되는 겁니다. 사실은. 왜? 작전 계획 자체가 다 대외비예요. 그거를 막 함부로 이야기한단 말입니다. 진짜 개념이 있어 없어. 그때 내가 봤을 때 홍준표 씨도 잘 몰랐던 것 같고 내용 잘 몰라요. 그냥 제목만 갖고 지금 전화쳤던 건데 어쨌건 저는 이런 생각이 드네요. 두 가지 생각이 들었어요. 오늘 인터뷰에 하나는 윤석열이 되면 진짜 끝나는구나. 남북관계가 어떻게 보면 그 사이에 무슨 뭐 사차 산업혁명이나 뭐 여러 가지 여러 가지 우리가 해야 될 지금의 뭐 양극화나 뭐 해소나 이런 요소들이라는 게 남북관계의 기본 뒷받침이 안 되고는 효율적일 수가 없겠다. 첫 번째. 이게 가장 무선해야 되는 것이고. 근데 여기에 지금 최악의 후보가 하나 나온 거예요. 사실상. 남북관계에서는. <웃음> 도무지 전. 그리고 선제타격이라는 말 자체도 웃기잖아요. 그러니까 이게 논리적 모순이라고 하지 않습니까? 맞습니다. 논리적 모순 맞습니다. 도발의 가능성이 보이면 선제타격을 하겠다는 건데 도발의 가능성이 기준이 뭐냐는 거예요. 없어요. 없어요. 그냥 <웃음> 전쟁하겠다는 거예요. 아니, 그러니까 대통령이 대교, 그 외교 안보의 수장이 되겠다는 사람이 사드가 사실상 어떻게 세워진지에 대한 개념이 없는 거잖아요. 맞습니다. 
사드는 중국 견제용이라는 건 누구나 다 아는 사실이잖아요. 절대라는 말은 절대 써서는 안될 단어거든요. 어. 그런데 윤석열 후보는 절대 해서는 안될 말을 했어요. 선제타격. 전쟁 이야기, 전쟁. 절대 있어서는 안 되는 게 전쟁이지 않습니까? 여하한 간에 어떤 상황에서라도 전쟁적 위기를 만들어내지 않는 것이 바로 지도자의 몫이에요. 그런데 아무 개념 없이 선제타격을 얘기했단 말입니다. 북은 윤석열 후보가 선제타격 얘기했을 때 어떤 계산을 하고 있을까요? 그걸 염두에 둔 계획을 또 짭니다. 이건 그야말로 악순환의 점입 가경이잖아요. 음. 왜 이런 말도 안 되는 윤석열 후보가 그 선제타격 발언을 했을 때그 다음날 주가가 어떻게 요동쳤는지 말도 아니잖아요. 우리나라 가짜 안보. 보수 세력의 허세 같은 거죠. 가짜 안보예요. 허세 있죠, 허세. 진짜 평화를 위한다라면은 평화를 위한 안보예요. 안보를 저해하는, 평화를 저해하는 안보가 가짜 안보인데 딱 무개념의 의미로서 가짜 안보를 다시 선동질하고 있는 것이죠. 국민을 속이는 것이죠. 대한민국 정치 세력의 이제 지금 소위 말하는 국민의 힘 같은 세력은 저는 역사적 기회주의자라고 보는 거예요. 이런 남북 관계가 약간 그래. 교착에 빠져 있으면은 자기 신들이 감당도 못할 거를 허세 부리면서 선제 타격 해버릴 거야 우리 찍어주십시오 하는 그런 모양새인데 한 번도 진지하게 고민하는 걸 보여주지를 않아요. 맞아요. 진짜 보수는 전쟁이 이기는 게 아니고 전쟁을 안 나게 뭔가 안전 패스를 다 강화시키는 거라고 저는 생각을 하거든요. 그런 나무님 제가 진짜 보수예요. 그러시죠? 제가 대구 달성 출신 아닙니까? <웃음> 경북대학교 출신 아닙니까? 어. 진짜 보수예요. 그래서 이 대한민국 한반도를 진짜 제대로 지키고 싶은 거예요. 그들은 가짜 보수예요. 자 그러면 이제 윤석열이 안 되는 이유는 다 이야기를 했고 <웃음> 어, 이재명 후보가 되면 실질적으로 남북관계에 어떤 변화가 있을까요? 예, 아까 제가 말씀드렸죠. 명료하게 말씀드리고 싶습니다. 현재의 이 2년이 넘는 남북관계 교착은 왜 왔는가? 4.27과 9.19로 상징되어지는 남북의 약속과 합의를 안 지켰기 때문에 교착이 왔습니다. 복원하는 방법은 간단합니다. 4.27과 9.19의 약속과 합의를 지키면 돼요. 즉 이재명 정부는 새로운 특별한 거창한 걸 하지 않겠다라는 겁니다. 4.27과 9.19에 남북의 약속과 합의를 실천하겠다. 결국 그래서 약속과 합의를 실천하는 과정 속에서 전쟁을 끝내는 정부, 평화를 실천하는 정부, 번영을 실현하는 정부, 음. 미국의 반대는 우리가 당당하게 노라고 이야기하면서 국익을 위해서 국익 중심의 실용외교, 실용의 기본 중심은 국민 행복입니다. 국민 행복을 위해서라면은 미국에게서 노할 수 있고 전쟁 끝내겠다. 평화 실천하겠다. 그 속에서 한미동맹 한반도 평화에서 복무해야 되겠다. 이 이야기를 하면서 남북의 사실과 919를 실천하다 보면 신압으로 평화는 와 있을 겁니다. 종전 선언되어 있을 거예요. 종전이 된 마당에 남북이 오가고 있었겠죠. 평화경제 다시 가동되고 있겠죠. 개성난 같은 게 2개, 3개, 4개가 생기고 대한민국의 제조업기업들은 엄청 돈을 벌게 될 것이고 평화의 터전 위에서 제조업기업들이 한국의 경제가 일치월장하는 것. 평화와 번영의 시대. 저는 꿈이 아니고요. 이 그림을 그릴 수 있는 기획력 아이디어는 아는 만큼 보입니다. 아는 만큼 보이기 때문에 충분히 기획할 수 있고 실천만이 남았다. 이재명 정부가 그 평화와 번영 국민 행복을 실천해 줄 것이다. 말이 아닌 실천 공약 이행률 96% 그 이야기를 해드리고 싶습니다. 사실 이제 저는 이런 기대치가 있어요. 남북관계가 그만큼 어렵구나라는 걸 알게 됐고 네. 그러니까 문재인 정부가 사실 지금 말하는 평화경제가 문재인 정부 때도 했던 싶었죠. 말들이에요. 예, 하고, 하고 싶었는데 못했던 거니까 못했죠. 저는 만약에 윤석열이 되면 한열 발짝 뒤로 가는 거고 이재명 후보가 되면 저는 한 다섯 발짝만 앞서갔으면 좋겠어요. 다섯 발짝. 이미 문재인 정부에서 만들어 놓은 것들이 <웃음> 것들이 <웃음> 다섯 발짝만 앞서가서 예. 아까 말씀하신 것처럼 너무 예. 눈치 보지 말고. 그렇죠. 우리가 선제적으로 해서 아예 불가역적으로 만들 수밖에 없는 상황들을 이재명 대통령은 할수 있다 이렇게 맞습니다. 보시는 거죠. 예. 게임 끝났네. 예. <웃음> 이게 국민의 행복이 평화 본이 눈에 보이는데 보수 언론들은 이거 소개를 하지 않아요. 가짜 뉴스를 계속 만들어내고 대장동 거짓말이나 프레임 싸가지고 국민의 행복을 국익을 눈치 보는 게 아닙니다. 양보하는 게 아니에요. 이재명은 합니다. 국민의 행복을 실천하겠다. 평화 번영을 실천하겠다. 꼭 3월 9일 날 주변 사람 손다 끌고 가가지고 
병화를 선택해달라라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저 개성공단 한번 보여주세요. 지금 우리 이사장님이 4년 동안 근무했던 곳인데 원래 이 개성공단 설계가 김정일 위원장 때 이거 한 다섯 배 정도 더 하기로 했었던 거잖아요. 제대로 말씀드리면 지금 보고 있는 저것은 어. 개성공단 1단계 100만 평의 모습인데요. 네. 남북이 합의했던 것은 저기 저기 22천만 평이고요. 구두로 합의했던 것은 저 100만 평의 100배 1억 평입니다. 1억 평. 그래서 군대도 뒤로 물렸다는. 저 지역에 어. 어. 3개 사단이 있었어요. 6사단, 64 기갑사단, 62 포병여단, 6만의 군병력과 군사 무기체계들이 서부전선의 최정예 군무력, 6만의 군병력, 북측의 무력이 북측 송악산 후방으로 10에서 15km 물리고 그 자리에 남측의 기업을 받은 것. 바로 개성공단 자체가 평화예요. 우리 파주만 가도요. 볼수 있어요. 망원경으로 보이는 곳이요. 다 보입니다. 어. 지금 이 사진은 개성공단 서쪽에 있는 진봉산에 찍은 건데요. 저 사진의 오른쪽 위에 있는 아파트가 바로 파주 문산에 있는 아파트입니다. 서울에서 65km밖에 안 됩니다. 네. 1시간 거리. 개성공단은 이제 어떤 경제 상징으로 최근에 그 코로나 나가지고 마스크가 부족할 때 제가 개성공단에서 이거 생산했으면 끝나는 문제 초기에 제가 계산했을 때 말입니다. 전 세계가 막 마스크 대란이 났을 때 개성에서 하루 1억 장 만들 수 있다고 그랬었어요. 제발 이거 좀 돌리자. 개성공단을 미국이 반대했지 않습니까? WHO 협의해가지고 미국이 좀 보내주겠다. 이거 좀 만들게 해달라. 그것도 못 만들게 했었습니다. 네. 자, 여기 개성공단 뿐만 아니라 그냥 우리가 막연하게 뭐 한반도 평화경제 얘기하는데 북측의 지하자원이 <웃음> 지금 가치가요. 예. 7조 7천억 달러 정도. 가치? 남북의 자원협력인데요. 뭐냐면 북측의 지하자원 가치를 예를 들어 히토르 추정 매장량 합산 시 9천억 7조 US 달러까지 갑니다. 이건 이 추정 자체가 별 의미가 없어요. 너무 큰 차이가 나기 때문에. 어. 한마디로 이럴 때 이제 천문학적 숫자라 그래요. 이것을 말입니다. 원석으로서 보내는 게 아니고 네. 이 지역에다가 북측에 세계 10위권의 지하자원이 마그네사이트, 아연, 납, 흑연, 등스텐, 무연탄 진짜 많은데 철그 지역에다가 자원산업 클러스터를 만들면 어떻게 될까요? 이 자원을 가공해가지고 고부가 같이 만들어가지고 팔고 그 재원을 가지고 북측의 국토균형발전에 재원으로 쓰고 우리 기업들 돈 벌고 이 가치 북측의 경제특구건설 27개 경제특구건설 참여하는 것 북측의 SOC 예를 들어서 철도, 도로, 항만, 전력, 통신, 발전설비 이런 국가 SOC에 남북이 경협을 통해서 만들어낸다 엄청난 시장이죠 북측의 도시건설 현대화 주택건설 현대화 사업 남북연계 국제평화관 70년 분단 체제 속에서 북은 미국과 전쟁을 못 끝내고 있었기 때문에 소위 말하는 고도 이 산업을 할 수가 없었었어요 근데 종전선이 되고 평화경제가 오면 이제부터 70년 동안 하지 못했던 것들 남북이 손을 잡고 할수 있지 않겠습니까 개성에서 13년 해봤지 않습니까 아, 그... 이것이 현실화, 현실화 되는 것은 진짜 대한민국이 세계의 중심에 섭니다 그리고 왜 저번에 그 남북 정상회담 할때 김정은 위원장이 우리는 도로가 불비하여 이렇게 표현을 하잖아요. 그러니까 이게 이제 이게 철도도 열리고 도로도 열리고 하면서 북한도 어느 정도 개발은 해야 될 것이고 하면 우리가 지금 왜 이런 거 있잖아요. 우리가 이제 뭐, 뭐 디지털 혁명이나 네. 4차 산업혁명 쪽으로 나아가지만 한국은 지금 북한이라고 하는 또 다른 어떤 어마어마한 게 같이 있다면 사실 제가 농담처럼 하는 말이에요. 미국하고 한국이 지투되는 거 아니야? 뭐 이런 이야기 하죠. 방금 프로그램을 말씀하신 이 화면을 한번 두고 말씀드려보는 건데요. 음. 한 가지 제가 좋은 예를 말씀드려볼게요. 시청자분들께서 관심을 가졌으면 좋겠어요. 뭐냐? 북측의 도로율. 음. 북측은 국가 사회 공급 경제 속에서 지역별로 이렇게 나눠져 있습니다. 음. 철도가 전체 물류의 92%를 차지해요. 8%가 해양하고 도로인데요. 음. 북측의 도로는 그 한마디로 없다고 보면 돼요. 음. 왜 없는가? 미국과의 전쟁이 안 끝났기 때문에 그 도로가 전시 상황이 되면은 침략의 길 루트가 된다고 보는 거예요. 어... 아주 어마어마한 생각입니다. 음. 오로지 모든 걸 전쟁으로 생각하기 때문에 그 북측의 도로율을 남측 전체 도로율에 70%까지 올리는데 향후 30년, 40년간 그것만으로도 
중동 특수의 수십 배 수백 배가 될수 있습니다. <웃음> 그렇겠네. 왜 도로가 없어요. 도로가 없어. 거기에다가 도로를 우리 남측의 도로율의 70% 까는 거. 그것은 우리한테는 시장입니다. 음. 그 많은 것들을 북측의 노동력, 북측의 자재서 가지고 우리의 기술력이 함께 만들 수 있으면 그 부가가치를 북측의 자원 가공해 가지고 나눠 가지면 국토 균형 발전도 되고 이미 평화는 와 있을 것이고 그 모든 과정들 자체가 G2, G3 못대란 법이 없죠. 음. 70년간 억눌려 있었던 섬나라 경제가 비로소 분단 평화 경제, 평화 경제를 통해서 대륙 경제, 해륙 경제로 나아간다는 것이죠. 눈에 보이는 이야기입니다. 이것을 네. 하자는 거예요. 한 번도 살아본 적했던 품격 높은 새로운 한반도 평화가 그걸 담보할 수 있다. 이재명이 모티브가 될수 있다. 그러니까요. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 다행스럽게도 이런 그 어떤 문제에 대해서 굉장히 앞서가는 후보가 지금 우리 쪽 후보가 됐기 때문에 네. 거만거만한 신분들 솔직히 현상 유지하려고 하는 사람들이 훨씬 꽤 많고 맞습니다. 또 국민들 선동해가지고 전쟁을 해서 북한을 이기면 그 그런 그 구구 목사들이 있잖아요. 네. 전쟁에 나갔고 서로 인구가 우리가 많기 때문에 한 명씩 깨안고 죽으면은 <웃음> 나머지가 우리 이긴다가 그건 말도 안 되는 황당한 무지각이 되는 경우죠. 진짜 무지각이 되는 경우죠. 저, 제가 군대 있을 때 살짝 느꼈던 것 중에 하나가. <웃음> 제일 싫었던 훈련은 중정훈련인데요. 대모진압 하는 거. 이렇게 하는 거 있잖아요. 그 다음에 두 번째가 사격훈련 할때 느꼈던 관역, 건데. 관역을 보고 쏘죠. 그게 사실 사격이라는 게 위에 귀마개를 해야 될 정도로 그 소총에서도 소리가 커요. 저거 맞으면 사람이 구멍이 뚫리는 거잖아요. 그게 제가 실제로 실전 사격 소리를 들었던 게 광주에서 5.18 때 어렸을 때. 바로 도청에 피어가지고요. 총소리가 빠바방 들렸던 그, 그것들이 뭐랄까, 이렇게 피와 사람의 시체와 이런 것들과 연관이 되거든요. 저는 똑같은 소리가 나는 불꽃 죽기도 잘안 봐요. 한강에 사는 거 있잖아요. 평화가 어떤 뭔지를 겪어보는 사람들 압니다. 체로탄 터진 사람 똑같습니다. 네. <웃음> 자, 어쨌건 지금 이재명 후보가 아, 경기 도지사 시절에 평화 부지사라고 하는 직책을 만들 정도로 남북관계에 관심이 많으신 분이고 맞습니다. 이미 도시들끼리는 교류하려고 엄청 노력, 노력 많이 했었죠. 가장 많은 성과를 냈었죠. 네. 실제로 성과를 냈었고 국제가 교류를 했습니다. 경기도와 북한과 교류가 아니라 대한민국과 북한과의 교류가 지금 실질적으로 이루어진 시점이 아니냐. 윤석열 같이 정말 무지랭이 한번 나오셔갖고 선제 타격할 거야, 뭐 사드 배치할 거야 이러고 있으면은. 예. 전혀 도움도 안 되고 경제도 도움 안 되고 맞습니다. 평화에 도움 안 되고 국민행복에 반합니다. 저는 보수력한테 묻고 싶어요. 전쟁 일어나서 이기는 게 목적이십니까? 이런 바보 같은 짓이 어디 있습니까? 다 죽는 거예요. 그리고 어쨌든 제가 방송으로 말씀드렸던 건데 우리나라 보수 세력이 안보에 유능했던 적도 없어요. 거짓말이죠. 어. 안보에 무능해요. 완전 무능했죠. 예. 국민들 버리고 철도 끊고 도망가는 사람, 다리 끊고 도망가는 사람. 그게 가짜 안보의 대명사입니다. 천안함 같은 사건, 기억들 하시면 모르겠지만 다 보수 정권 때입니다. 다 시절이에요. 결국에는 문 대통령의 말씀대로 국방력을 튼튼하게 해놓고 그 자체로 평화를 유지하는 목적이 되어야 된다. 그렇습니다. 알겠습니다. 갑자기 관심이 없었는데 왜냐하면 다른 이슈가 <웃음> 너무 많아갖고 아, 새날이 지금 새날의 주요 아젠다 중에 하나가 다섯 개 중에 하나가 이거거든요. 네, 언제든 불러주십시오. 나오신 지 오래되셔갖고 네. 저는 김진장 이사장님의 방송은 정기 방송 만들 수도 있어요. 언제든지 불러주십시오. <웃음> 남북관계. 요거는 괜찮, 첫 번째 있어야 된다, 이렇게 예. 보고요. 그 마지막에, 그거 말고요. 마지막에 그거 하나 보여주실래요? 오늘의 주제는 이거라고 생각해요. 네. 결국에는 한반도 통일 코리아. 한반도의 평화 경제, 섬나라 경제를 해륙 경제로. 대안과 대륙을 있는. 그러니까 해륙. 육지로도 가고, 대륙으로도 가고, 바다로도 가고. 푸른 나무님. 네. 저 사진을 제가 이렇게 설명합니다. 우리 아이들은 올 9월, 10월에 우리가 평양에서 대동학에서 맥주 먹는 생각을 해봅니까? 우리 아이들이 진짜 부산역에서, 목포역에서, 여수에서, 서울 거쳐서 평양, 신의주, 유럽까지 갑니다. 중앙아시아, 중동, 시베리아 걸쳐 갑니다. 그런데 말입니다. 우리가 가는 숫자에 천배, 만배의 유럽의 사람들이 중앙아시아, 중동, 시베리아, 
대륙의 사람들이 태평양의 관문인 서울로, 부산으로, 여수로 목포로 온다는 생각들 안 해요. 음. 우리가 대서양 순례 산티아고를 가지 않습니까? 그들은 태평양이 극동 여기는 미제 땅이에요. 음. 어마어마하게 몰려옵니다. 저 그림은 우리 아이들이 가는 거에 천배만배가 온다. 그러면 한반도의 평화는 불가역적이 될 것이다. 알겠습니다. 예. 남북관계에 대해서는 문재인 대통령보다 더센 사람 온다. 평화. 네. <웃음> 뭐 이런 느낌 좀 <웃음> 가질 것 같고요. 어, 어쨌건 윤석열 씨가 대통령이 되는 일은 뭐 막아야 되겠지만 당연히 막는 문제가 아니라 남북관계를 진전시켜야 되고 그게 사실상 우리가 전쟁의 이기는 목적이 아니고 네. 우리 국민들의 삶의 질을 향상시키는 목적으로. 지극합니다. 우리 국민들의 이익을 극대화시키는 목적으로 남북관계는 네. 좋아져야 된다 이렇게. 네. 야 김진영 이사장님 말씀을 들으니까 아 이번 대선이 최근에 중요한 이슈는 아니지만 굉장히 중요한 대선이구나 이런 생각이 예. 들었습니다. 자 알겠습니다. 그 새날 방송에 남북관계, 남북평화 등에 대해서만큼은 뭔가 길라잡이가 되주신 우리 이사장님이 오랜만에 나오셔가지고 막 목성, 목청을 드높이시니까 굉장히 제 마음속에 흥분감이 좀 생겼어요. 네. 어. 이게 이슈군은 아니더라도 분명히 네. 대통령 취임을 하면 중요한 네. 이슈로 따라올 거예요. 이게. 그렇습니다. 종전선은 아마 뭐 어떻게 우리가 기대를 하면 그렇습니다. 한 6월 달쯤 있을 수도 있다. 해야 됩니다. 네. 알겠습니다. 자, 김진영 개성공단 전 이사장님, 북맹이란 단어를 가르쳐 주신 바로 우리 이사장님과 함께 오랜만에 이 남북관계 평화 이야기 한번 해봤습니다. 이재명은 합니까? 이재명은 합니다. 알겠습니다. <웃음> 위기에 강한, 어, 평화에 강한 경제대통령. 네. 어, 알겠습니다. 자, 오늘 감사한 인터뷰였고요. 어, 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. JM투데이 이정원입니다. 네 안녕하세요. 안규령입니다. 네 정치 외교 안보 분야 두 번째 법정 토론 여러분께서는 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 윤석열 후보의 억지 주장과 거짓말 횡설수설이 그 어느 토론 때보다도 극심한 오늘 토론이었습니다. 네, 저희는 여기 모여서 같이 봤잖아요. 네. 네, 당일 토론, 당일 리뷰 바로 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 또네 분과 함께 하겠습니다. 먼저 네. 소개해 주실까요? 네. 경기도 시흥을 지역구 가지고 계시죠? 조정식 국회의원 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 조정식입니다. <웃음> 저희가 요즘 유세 현장 가면은 <웃음> 네. 오늘도 제가 네. 유세 현장에서 연설을 세번 하고 왔는데 네. 무조건 이겁니다. 1번 <웃음> 이재명 대통령 후보입니다. 네. 네. 어, 저희 JMT에 처음 나오셨는데요. 시청자 여러분께 한마디 해주시죠. 네네. 오늘 그 JMT 투데이 그 라이브 공연에 함께 하게 돼서 대단히 먼저 반갑고 우리 이재명 후보를 사랑하고 지지하는 우리 애청자 여러분들께 정말 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 이제 오늘부로 대통령 선거가 D-12 일 앞으로 다가왔습니다만 그 여러분의 지지와 성원을 바탕으로 저희가 반드시 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. D-12일도 이제 1시간 55분밖에 남지 않았습니다. 이제 네. 11일도 다가가고 있습니다. 자, 현근택 민주당 선대위 대변인도 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. 네, 아유, 박수 많이 해주셔서 고맙습니다. 네. 인사해 주시죠. 아, 예. 어, 저도 불러줘서 고맙습니다. 우선 네. 나왔고요. 사실은 그전에도 한번 불렀는데 네. 제가 네. 못 나왔죠. 죄송합니다. 그때 좀 일정이 좀 겹쳐서 못 나왔고요. 저도 뭐 선거는 주로 이제 방송 쪽으로 주로 이제 하고 있는데 네. 일주일에 세 번씩 한열 대여섯 번 정도 되는 것 같아요. 하루에 한 번씩 하는데 
방송 나가서 얘기하시거나 이러면 이제, 이제 시청자들이나 특히 우리 지지자들이 문자를 많이 보내주세요. 네. 뭐 이렇게, 이렇게 세게 못하냐, 이렇게 <웃음> 어, 물렀냐, 네. 좀 그거 공방을 못하냐 그러는데 거기서 더요? <웃음> 그럴 때마다 이제 항상 이제 네. 고민을 해요. 네. 아, 이게 조금 더 세게 그러니까 지지자들은 항상 뭔가 좀 세게 쳐주길 어. 바라고 상대방을 어쨌든 제압해주길 바라는데. 사실은 이제 뭐 우리 방송을 보시는 분들은 우리 지지자들만 보는 건 아니거든요. 그래서 음. 항상 이제 고, 그러니까 우리 지지자들의 요구와 그 다음에 시청자나 아니면은 또 사실은 좀 넘어가면은 뭐 우리 심의 걸리는 것도 있잖아요. 이제 아니면 이제 그런 부분들로 항상 이제 고민하고 있는데 최근에는 일단 약간 좀 이제 말을 줄이는 방향으로 가능하면 이제 분위기도 좋고 이러기 때문에 그러고 있어서 아마 보시는 분들도 좀 그런 사정을 좀 이해해 주셨으면 이런 생각도 네. 어 근데 오늘, 오늘 여기서는 네. 원하시는 만큼 아, 세게 네. 하셔도 됩니다. 하늘 다 아, 방송심이 대상 아닌가요? 예. <웃음> 유튜브니까 <웃음> 그래도 네. 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 우리 지지자 여러분이 많이 보고 계시니까 네. 원하시는 만큼 다 하늘 네. 풀고 가시면 되겠습니다. 네. 오늘은 몇 번째 방송이세요 그러면? 여기는 네 번째. 네 번째. 네. 세 번을 이미 마치셨고 또 앞으로 한 시간 반 정도를 저희와 함께 네. 하셔야 되는 거군요. 네. 네. 괜찮습니다. 민주당의 네. 전사로서 활약을 하고 계십니다. 네. 앞으로 남은 11일도 정말 열심히 싸워주셔야 됩니다. 네. 알겠습니다. 네. 그리고 바로 옆에 신유진 변호사 오늘도 파란색 옷을 입고 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네. 오늘도 파란 마음으로 여러분과 네. 한 마음이 되도록 파랗게 파랗게 또 나왔습니다. 여러분 네. 우리 남은 기간 정말 힘을 네. 내면은 할수 있다라는 생각으로 한 마음으로 모아서 기호 1번을 응원합시다. 네. 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 감사합니다. 네. 그리고 현금택 대변인 네 번째 방송이라고 말씀해 음. 주셨는데요. 이분은 다섯 번째 <웃음> 방송입니다. <웃음> 네. 헬마우스 네. 임경빈 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 아, 이게 왜 그러냐면 요즘 그 오미크론이 워낙 그 확진 되시는 분들이 많아가지고 이 방송가에도 어 이제 구멍이 생기는 경우들이 요즘 워낙 많아요. 너무 겸손하신 거 아닌가요? 아니, 저는 이제 땜빵 위주로 다니고 <웃음> 있는 거라. 아니, 네. 고정 두개 네. 하셨잖아요. 아니, 말씀을 여기. <웃음> 이제, 마주보면, 이현 변호사님이 저희, 제가 이제 보이니까, 그, 방송 오래 한 분들은, 저녁으로 갈수록, 점점 이제 눈 밑에가 빛이 좀 줄어듭니다. 조명에 뺏기거든요, 이게 자기 빛을? 약간 지금 그런 느낌이 셔가지고 제가 오늘은 좀 길을 좀 많이 또드리겠습니다 <웃음> 아, 네. 요즘 방송 되게 많이 하세요. 그러니까 네. 아니 정말 <웃음> 너무 촌철살인. 아이고, 와 네. 냉철한 네. 분석 네. 정말 멋있다. 아, 근데 이제 사실 이게 그 네. 토론회 끝나고 바로 이제 이어서 하는 게그 평론하는 사람들 입장에 되게 부담스럽게 하는 거예요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 검증할 네. 시간이 없이 네. 바로 들어가야 네. 되니까. 아 어, 근데 이제 오늘 아무래도 우리 이재명 TV는 제인투데는 훨씬 편하니까. 네. 네. 그리고 조정식 좀... 의원께서 요즘 또 유튜버로 많이 뜨고 계시다고 들었습니다. 오늘 네 분의 화려한 입담을 기대해 보면서 먼저 그러면 토론 총평부터 들어보도록 네. 할까요? 곧바로 들어갈까요? 네, 네. 그 오늘 토론 전반적으로 잘 아마 모두 다잘 보셨을 거라고 생각을 합니다. 지금 워낙 TV 토론에 대해서 이제 관심들이 높아져서요. 내일도 시청률이 얼마나 나왔을지 사실 저도 굉장히 궁금합니다만. 네. 그 지난번 1차 토론 끝난 다음에 다음에 그때 경제 토론 분야였었거든요. 그 저희 당의 이해찬 상임 고문께서 그런 말을 하셨어요. 한줄평을 하셨는데 대선 후보 색과 무식하고 <웃음> 오만한 정치 검사 하나의 토론이었다. 네, 그런 평을 하셨었어요. 네. 근데 저는 이게 너무나 딱 들어맞는 평가라고 이렇게 생각을 했었는데 오늘은 이제 그런 1차 경제 토론에 더해서 윤석열 후보의 횡설수설. 네. 그리고 오리발. 네. 그리고 거짓말이 돋보이는 토론 아니었는가. 네. 그리고 특히 제가 좀 주목하는 거는 특히 외교안보 분야라고 음. 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 외교안보 분야는 
그한 나라의 대통령감을 결정하는 데서 굉장히 중요한 요소거든요. 네, 그 평가를 잘못하게 되면 판단과 정책을 잘못하게 되면 국가의 운명과 요즘에 우크라이나 사태처럼 국가의 운명과 국민의 삶이 그냥 막 휘청휘청 오르게 돼 있어요. 그런 데서 굉장히 윤석열 후보가 그 불안하고 준비 안된 위험한 후보라는 모습들을 많이 보였다고 봐요. 특히 많이 횡설수설했다는 느낌이 네. 많이 굉장히 많이 들었고 아마 시청자 여러분들도 같을 거라고 생각을 합니다. 그리고 반면에 우리 그 이재명 후보는 아 역시 그 안정감이 오늘 돋보였다 이렇게 생각을 합니다. 특히 외교안보에서는 그 안정감과 균형감이 굉장히 네. 중요하거든요. 네 그런 데서 상당히 대비되는 그두 후보의 토론이었다라고 이렇게 네. 어, 생각이 듭니다. 음. 외교안보 분야 유능하고 안정적인 리더십이 필요하잖아요. 네. 안 그러면 있는 위기를 더욱 키우고 갈등을 고조시키게 되는 상황인데 오늘 뭐 토론에서도 분명하게 그런 부분들이 네네. 잘 그렇죠. 드러났다 이렇게 네. 판단이 됩니다. 우리 현근택 대변인은 네. 어떻게 보셨어요? 저도 뭐 비슷하게 봤습니다. 네. 한마디로 얘기하면 어, 세 분의 과외 선생님이 한 명의 그 외교안보를 <웃음> 전혀 모르는 한 중학교 정도 되는 수준의 학생을 가리키는 그런 자리 아니었냐. 왜냐하면 똑같은 질문을 굉장히 여러 어. 번 했는데도 못 알아듣는 게 되게 많이 나왔거든요. 그리고 지금 뭐 이따 또 팩트체크 해보겠습니다만 외교안보라는 게 사실은 다른 분들은 다 정치를 오래 하셨고 이러니까 네. 얘기하면 척 알거든요. 이게 얼마나 중요한 얘기인지인데 그냥 원론적인 얘기만 반복하지 특별하게 이 심각성을 잘 모르는 것 같아요. 그러니까 결국은 국가를 이끌어가는 지도자라는 것은 위기 상황이 중요하거든요. 평상시에 중요하지 또 중요하지만 위기 상황이 어떤 결정을 했냐 중요한데 외교안보만큼 중요한 게 어찌 않습니까? 우리나라는 알다시피 남북이 대치하고 있고 어찌 보면 한반도의 이제 사대 강국이 다 둘러싸여 있기 때문에 이 지도자의 판단력이 굉장히 중요한데 일단 질문을 못 알아듣는다는 거. 그건 한마디로 얘기하면 무식하다는 거거든요. 제가 보기에는. 모른다는 얘기예요. 네. 그러니까 오늘 아마 많은 보신 분들이 아, 저런 분이 과연 대통령을 해도 되나 우리나라에 그런 생각을 많이 하실 것 같아요. 저도 보면서 아 진짜 저분이 대통령 되면 우리나라 진짜 일나겠다. 아마 국민들도 그런 생각을 많이 할것 같고 아마 오늘 보신 분들이 아마 윤석열 후보를 지지하던 많은 이렇게 고민하던 중도층들이 많이 돌아설 걸로 이렇게 보고 있습니다. 네. 네. 질문을 모른다는 것은 어, 워낙 준비가 안 됐다는 것이기도 하겠지만 자기가 준비한 말만 하느라고 상대 후보들이 무슨 말을 하는지 제대로 안 듣기 때문일 것도 같아요. 네, 자기 자기 네. 이름이 나오면 그때 들으려고 하는데 이름 안 나와서 그냥 후, 후 하고 있는데 갑자기 대답해 주세요. 저요? 네? 네? <웃음> 맞아요. 그리고 글쎄, 글쎄요라는 말을 중앙번에는 그렇죠. 글쎄라고 딱 글쎄 딱 했거든요. 네. 근데 이번에는 그 요를 붙이더라고요. 그래가지고 그거 하나 연습한 것 같아요. 제가 네. 봤을 때 다른 건다 몰라도 반말은 좀 삼가해달라라고 했나봐요. 왜냐니 그거 하나 연습해서 네. 오늘은 글쎄요라고 하더라고요. 네, 워낙 다른... 숙성 과외를 받다 보니까요. 예상될 질문이 아닌 질문에 대해서는 본인 헷갈리는 거예요. 몰라요. 네. 그리고 다른 부분은 또 어떻게 보셨어요? 아 저는. 역시 품격 있는 정말 품격 있는 지도자가 네. 누군지를 여실히 보여줬다. 지금 뭐 사실은 오늘 토론에 보시면서 음. 심상정 후보나 뭐 안철수 후보의 토론 능력 그런 것보다도 누가 과연 품격 있는 이 나라의 지도자인지 그그 그 지도자의 격에 맞는지는 딱한 명밖에 없지 않았습니까? 네. 그런 면에서 이건 토론회가 아니라 거의 압도적이었다라고 생각이 들어요. 네. 음. 아이 그대로 초보 정치인의 모습을 네. 여실히 보여준 음. 토론이었다라는 생각이 들어요. 네. 네. 총평을 하자면 이제 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 앞에서 이제 다 말씀해 주셨지만 어 이제 이준석 대표가 맨날 그 좋아하는 비단 주머니 세개그 비단 주머니 세 개가 뭔지를 토론회에 대입을 해 보면 오늘은 
하나는 이제 글쎄요. <웃음> 그 다음에 하나는 아, 그건 제게 묻지 마시고요. <웃음> 마지막으로 답변 안 하도록 하겠습니다. 요세 개가 네. 이준석 대표가 준 토론을 위한 비단주머니 세 개가 아닌가. 뭔가 어... 막히면 어... 글쎄요. 그래요? 그건 제게 묻지 마시고요. 음... 답변 안 하도록 하겠습니다. 요 태도를 좀 <웃음> 일관했다라는 거를 좀 총평을 드리고 싶고. 이, 저, 이재명 후보 같은 경우는 사실 이제 저는 이제 첫 번째 법정 토론 때, 지난번 토론 때, 어, 이게 주제가 주제다 보니까 주로 뭐 대장동 이슈와 관련해가지고 윤석열 후보하고 좀 이제 논쟁이 붙는 경우가 많았어서 네. 전반적으로 기존 토론들에 비해서 조금 이제 업돼 있다. 좀 흥분을 한다라는 느낌을 좀 받았어가지고 첫 번째 법정 토론은 저 개인적으로 그렇게 싹 마음에 드는 그 토론 스타일은 아니었는데 음. 왜냐면 이게 유권자들이 봤을 때는 역시 이제 안정감이 음. 굉장히 중요하니까 음. 그런 면에서는 뭐 다음 음. 토론 때는 저런 부분을 좀더 컨트롤하면 좋겠다라는 아쉬움이 있었는데 오늘은 확실히 좀 달라진 어떤 모습을 음. 좀 보여주셨던 것 같아요. 음. 전반적으로 좀 이제 정돈되고 음. 좀 침착하고 그리고 이제 다른 후보들한테 좀 많이 어, 어떻게 보면 좀 배려를 하는 것 같은 네. 그런 모습들이 조금 더 돋보였던 것 같다. 뭐이 정도가 음. 이제 저희 평가입니다. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 뭐 정치 개혁과 관련된 음. 이야기도 했었고 또 외교 네. 안보 분야와 관련된 어, 토론도 진행이 됐습니다. 저희가 외교 안보, 특히 한미 동맹과 관련된 어, 후보들 간의 토론 공방을 음. 어, 영상으로 준비했거든요. 그 영상 한번 보시고 어, 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 함께 보시죠. 한미정상회담에서 한미정상이 합의한 포괄안보동맹하고 윤 후보께서 말씀하시는 포괄안보동맹은 어떤 차이가 있습니까? 포괄이라고 하는 것은 군사 분야만이 아니고 경제, 첨단기술, 또 기후협약과 같은 국제협력 문제 이런 것을 다 종합해서 포괄적인 전략동맹이라는 말씀이죠. 그건 뭐 우리나라나 미국이나 다 공이 외교가에서 쓰고 있는 얘기입니다. 아니 제가 물어보는 건 그런 취지가 전혀 아니고 지금 윤 후보께서 새롭게 포괄안보 동맹을 하겠다면서 내세운 이두 가지가 이미 한미정상회담에서 다 합의한 내용이 들어있다 이 말이죠. 어, 그런데 또 이걸 하겠다 이렇게 얘기하니까 윤 후보님 그런 거 많으시잖아요. 뭐 이미 구직에 있는데 구직에 새로 만들겠다. 예술군데 예술군 만들겠다 이렇게 얘기하셔서 이것도 이미 하고 있는데 네. 또 하겠다고 그러셔서 왜 하고 있는 걸또 하겠다고 그랬냐 이게 말씀입니다. 글쎄요. 저는 하여튼 이런 다양한 분야의 분사뿐만이 아니라 또 지금은 이 안보와 경제를 또 분리할 수 없는 상황이기 때문에 이런 포괄적인 동맹이 필요하다라고 말씀을 드린 거고 제가 뭐꼭 새로운 이론을 내야 되겠습니까? 공약으로? 제가 NSC 이미 회의했는데 NSC 그 회의하라 이렇게 주장하시는 것도 봤는데 시중에 후보님 이런 얘기 있어요. 우리 그 저기 후보님 그 빙하 타고 온 둘리 같다. 네, 그 윤석열 후보님 그 지난번에 사드 산불 네. 그 폐지하신다고 그랬는데 여전히 뭐 입장 변화 없으신가요? 저는 뭐그 부분에 대해서 폐지할 필요도 없는 그거는 그 정부의 입장이었기 때문에 저는 그런 입장을 유지할 필요가 없다 이런 생각입니다. 네, 포괄적 동맹과 관련된 이재명 후보와 윤석열 음. 후보의 공방이 있었고요. 사드 추가 배치에 대한 심상정 후보의 질의가 있었습니다. 어, 신유진 변호사께서 말씀하신 글쎄요가 네. 바로 거기에 나오네요. 네네네. 네, 네. 네. 저 지난번 때 너무 그게 글쎄? <웃음> 두 문제로 네. 딱 끝났는데 그게 이제 굉장히 또 본인에게는 어 그건 아니었다라는 생각이 들었나 봐요. 네. 이번에는 말이 막힐 때왜 하고 있는 걸또 한다고 하냐. 음. 이미 하고 있다. 뭐 새로운 게 있냐. 
글쎄요. <웃음> 그러니까 할 말문이 막혔다. 네. 그냥 그야말로 본인이 전혀 지금 뭐가 시행되고 있고 뭐가 있는지를 전혀 모르고 지금 얘기하지 않았습니까? 그 구직 앱이 있는데 그걸 만들겠다. 그리고 고등학교가 나눠져 있는데 왜 고등학교를 다시 나눈다고 하느냐. 글쎄요. 제가 새로운 걸 한다고 한건 없는데요. <웃음> 그러니까 이렇게 너무 기가 막힌 답변이었다. 이거 대선 토론에 맞나요? <웃음> 지난번에는 정확하게 네. 이 발언이 몇시몇 몇 분에 나왔는지 적었었잖아요. 오늘은 아, 제가 오늘은 운전하면서 이걸 계속 들으면서 아 왔는데 이걸 체크를 못했어요. 정확한 시간은 체크를 네. 못하셨군요. 오늘, 오늘 이게 캡처가 네. 됐고 지금 벌써 다 인터넷에 나오고 있습니다. 네. 그렇습니다. 벌써. 이재명 후보가 왜 이미 하고 있는 것을 또 하겠느냐 하겠다고 하느냐라고 물어보니까 글쎄요 라고 말을 했고 그 이후에 곧바로 이런 얘기를 했어요. 꼭 새로운 이론을 내세워야 되느냐 네. 공약으로. 공약으로 공약이라고 하는 것이 누가 이론을 내려고 했습니까 <웃음> 새로운 것을 본인이 네. 하겠다고 밝히는 것이 공약 아니겠습니까 그런데 꼭 새로운 것을 내야 되느냐 이런 말도 안 되는 답변을 합니다 그러니까 이제 네. 사실은 뭐 저는 정책적으로 보면 자꾸 이제 국민의힘이나 혹은 윤석열 후보가 어 허수아비를 이제 세워놓고 공격을 하려다 보니까 이제 생기는 문제 중에 하나라고 생각을 아하. 하는데 일테면 우리 이제 문재인 정부 들어와서 국민의힘 쪽에서 계속 지속적으로 주장하고 있지만 실제로는 사실이 아닌 대표적인 것 중에 하나가 이제 한미 동맹이 약화됐다라는 네. 이 프로파간다예요. 계속해서 이제 그 주장을 하고 있거든요. 근데 아시다시피 한미 동맹이 위기에 처했던 거는 박근혜 정부 말기란 말이죠. 그거는 어, 중국의 전승절 행사에 가가지고 박근혜 전 대통령이 천안문 광장 망루에 올라가서 네. 사열을 받았을 때 한미동맹이 위기가 찾아왔었던 거고 실제로는 문재인 정부로 바뀌고 나서 오히려 이제 그런 어떤 문제점들을 음. 극복하고 복원하고 심지어 트럼프 전 대통령처럼 통제가 어려운 사람이 미국 대통령이던 시절에도 어, 최상위로 이제 한미동맹을 끌어올려서 결국에는 남북미 정상회담까지 끌어냈던 게 문재인 정부의 어떤 소명 의식이었는데 자꾸 이제 한미동맹이 약화됐다는 가짜 어젠다를 만들어 놓으니까 우리가 앞으로 한미동맹을 강화를 하겠다. 내가 대통령이 되면 한미동맹 음. 강화를 하겠다. 그래서 저런 어떤 포괄적 동맹도 이미 추진을 하고 있는데 네. 없으니까 내가 하겠다. 이런 가짜 어젠다가 나오게 된다. 결국은 처음에 허수아비를 잘못 세워놓으니까 문제의식도 틀리고 그 다음에 해법도 잘못 나오는 이 연쇄적인 어떤 작용 위에 있는 거 아닌가 뭐 그런 생각이 들었어요. 네, 한미동맹이 네. 약화됐다는 잘못된 전제 하에 그렇죠. 네. 네, 전혀 뭐 말도 안 되는 공약들을 네. 내세웠다. 이런 그래서 윤석열 후보가 네. 포괄 안보 동맹을 하겠다고 했는데 한미정상이 이미 합의해서 시행되고 있는 거라고 이재명 후보가 바로 잡았고요. 네. 그리고 또윤 후보가 한미일 간 군사동맹이 가능하다면서 한반도에 일본이 또 개입할 수 있다는 취지의 이야기를 했습니다. 좀 충격적인 내용 아닙니까? 그렇죠. 어쨌든 뭐 선불정책이라는 게뭐 공식적인 정책은 아니지만 아시겠지만 이제 미국의 MD체제에 편입할 거냐 말 거냐 그 문제랑 사드를 추가 배치할 거냐 말 거냐. 네. 그다음에 이제 중요한 게 이제 한미일 군사동맹인데 네. 한미일 중에서 사실은 뭐 한미동맹은 이미 하고 있, 있으니까 그다음에 미일동맹하고 있고 이렇게 어찌 보면 간접적으로 이렇게 엮여져 있는데 한미일 간에 한다는 얘기에서 가장 중요한 건 일본 간의 동맹관계거든요. 네. 그리고 군사동맹이라 그러면 한쪽이 만약에 뭐 적국에서 침략을 받으면 다른 쪽은 거의 자동으로 개입되는 식으로 돼 있거든요. 한미동맹 그렇지 않습니까? 근데 만약에 한미일 간의 동맹이 됐을 경우에는 만약에 한반도에 뭐 어떤 유사상이 벌어졌을 때 일본이 자동으로 개입할 수 있는 상황이 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 사실은 굉장히 민감한 부분이고 그 부분에 대해서 이제 심상정 후보가 물은 거거든요. 네. 한미일 동맹에서 만약에 한반도 유사사시에 일본이 그러면 진주할 수 있느냐 이걸 물었기 때문에 그때 사실은 모든 정치인들이나 외교안보를 아는 사람들은 그 선을 그어야 되거든요. 그럼요. 사실은 일본이 네. 우리나라 뭐 침략이라는 게뭐 한두에 된게 아니지 않습니까? 인제가 지금 한반도에 들어온다는 거 아닙니까? 마, 그렇죠. 네, 그 문제가 안 되는 거죠. 그것에 대해서 네. 분명히 선을 그어야 되는데 네. 
애매하게 얘기했어요. 분명히 얘기 안 하고 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다. 음. 그냥 염두에 둘 수도 있다라는 걸 얘기한 거기 때문에 위험한 생각이죠. 네. 네. 일본은 어떤 일이 있어도 우리 한반도에 군대를 주둔한다든지 파견하는 건 절대 안 되는 거거든요. 맞습니다. 그 부분에 절대 있을 수 없는 목구운 부분에 대해서는 윤석열 후보가 정말 실수했다고 봅니다. 네. 한미 네. 안보 동맹은 있지만 한미일 협력은 가능합니다. 협력은 가능한데 한미일 안보 동맹, 군사 동맹은 있을 수 없는 일이잖아요. 네. 그렇죠. 의원님께서좀더 자세하게 네. 네. 말씀해주세요. 오늘 TV토론에서 윤석열 후보가 보여준 외교안보 인식과 사고를 보면 은 굉장히 위험한 사고입니다. 국가 지도자로서 할수 없는 말들을 그냥 무식하면 용감하다는 말이 있잖아요. 그러니까 용감을 넘어서 그냥 막 아무런 생각 없이 막 내던지는 거예요. 그 하나하나 발언들이 얼마나 파장을 일으키고 한반도 상황과 외교안보 이 상황 속에서 그것들에 대한 국가의 위신과 그다음에 이 품격을 결정하는 네. 것인가를 정말 모르는 것 같아요. 그러니까 방금 전에 우리 현근탁 대변인 얘기하신 대로 이세 가지 문제는 굉장히 민감한 문제거든요. 사실은 그 특히 뭐 이제 한미일 군사 동맹 할 수도 있다 이런 얘기는 결국은 그거는 우리 저이 우리 한반도의 역사에서 오랜 역사 근현대사에서의 금기를 깨뜨리는 행위입니다. 일본의 유사시의 군사적 한반도 개입을 허용한다는 얘기거든요. 네. 뭐 이거는 굉장히 심각한 얘기죠. 또 하나 그다음에 이제 MD 가입. 그 문제도 역대 정부에 제가 한 적이 없어요. 그또 하나 지금 한참 논란이 되고 있는 그러면서 계속 본인은 횡설수설 하고 있는데 사드의 추가 배치 문제 같은 경우도 그 이미 뭐 이거는 많이 알려져 있지만 크게 네 가지로 정리할 수가 있습니다. 첫 번째는 사드라는 거는 기본적으로 고고도 미사일 방어 체계이기 때문에 우리의 방어 체계와는 별개의 문제예요. 이거는 사실상 그 ICBM이 있고 대륙간 탄도 미사일이잖아요. 그 다음에 ICBM 밑에 바로 IRBM이라는 게 있습니다. 네. 아, 이거는 뭐냐면 대륙간 탄도미사일은 사거리가 3000km 이상에 1만 km 이상. 그러니까 미국 본토를 개장한 그 이제 미사일을 얘기하는 거고 그다음에 이 중거리 미사일 이거 같은 경우는 우리가 해당되는 게 아니라 사거리 1000에서 3000km까지 해당되기 때문에 음. 과함이라든가 일본을 대상으로 하는 거예요. 그러니까 사실상 이거는 이 사드 문제는 우리에게 필요한 방어체제가 아닌데다 미국도 이제 필요 없다고 얘기해요. 그런데 지난번 TV토론 때 미국에서 그런 말한적 없다고 네. 거짓말을 했거든요. 네. 그거에 대해 지금까지 아무런 대명이 없고 음. 또 당시에 이재명 후보께서 아니 사드 필요하다면 어디다 할 거냐 물어보니까 답변을 못하잖아요. 그러다가 처음에는 수도권 얘기하다가 강원도 얘기하다가 또 충청도 얘기하다가 경북 얘기도 하고 시끄러우니까 네. 아무 말도 못하고 제주도 빼고 다 얘기했죠. 네, 아니면 자기 집에 배치를 한다고 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그렇게 자신 네. 있으면 지금 댓글 올라온 걸 하나 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 바이올렌님께서 올리신 댓글인데요. 탄핵이 안 되나 물음표를 찍어주셨습니다. 아마 윤석열 후보에 대한 얘기를 하는 것 같아요. 그러니까 국민의힘 대통령 후보 자격을 탄핵시켜야 된다는 음. 뜻인 것 같고요. 음. 사상 소유로 너무 무식해서라는 이유도 달아주셨습니다. 네, 저희가 지금 포괄적 동맹, 외교 안보 분야와 관련한 팩트체크를 좀 하고 있는데 팩트체크를 좀 어, 구체적으로 해야 될 부분이 좀 있어요. 네, 윤석열 후보가 저는 해, 전술 핵 한반도 배치 주장한 적단한 네. 번도 없다. 저는 핵 공유를 얘기한 적이 없다. 현실성 없다고도 주장해왔다라고 했는데 이게 팩트가 좀 다르잖아요. 네, 그렇습니다. 윤석열 후보가 지난해 9월에 네. 외교 안보 분야의 공약을 발표하면서 전술핵 한반도 재배치를 언급을 했거든요. 네. 이 부분은 또 어떻게 들으셨어요? 어, 일단은 본인이 제 팩트가 달랐죠. 본인 네. 스스로 이제 핵 공유를 얘기 
있는데 제가 보기에는 아마 핵 억, 오늘 안철수 후보는 이제 핵 억제와 핵 공유를 딱 구분해서 이제 얘기를 했잖아요. 네. 네. 그 얘기하면서 물론 뭐 나토식 아니라고 했는데 어떤 식인지 정확히 모르겠지만 근데 제가 보기에 윤석열 후보는 그 개념을 잘 모르는 것 같아요. 핵 네. 공유와 아니면은 핵 우선하고 자꾸 구분을 그러니까, 못하면서 구분을 못하면서 네. 난 제가 깜짝 놀란 거는요. 그 미군의 핵무기를 괌에 가서 우리나라 전투기 가서 달고 오면 된다는 얘기 듣고 아니 저분이 지금 무슨 생각을 하는 건가 <웃음> 아, 맞잖아요 사실 네. 미군이 광도 핵... 아니고 캘리포니아로 가 그러지 않았나요? 캘리포니아에서는 ICBM하고 음, 네. 그걸 혼동한다 아, 핵 공유한다 그러면 네. 보통 우리가 이제 그 괌이라든지 오키나와에 있는 핵무기 미군이 미군이 핵무기를 미군이 전투 폭격기로 쓰는 것이지 우리나라 전투기가 가서 그걸 쓸수 있겠습니까? 불가능하고 쓰면서 받아와서 그렇죠. 그걸 쓰겠다. 아, 이게 우체국 택배도 아니거든요. 이게. 아, 그러니까 그렇게 생각하는 게뭐 깜짝 놀라는데 또 그거하고 아~ 뭐하고 네. 섞냐면 그러냐면 아, 저기 알래스카 저기 저 미국에 있는 네. 본토에 있는 ICBM을 또 그걸 쓰면 된다. 그래서 아니 저분이 기본 개념이 있는 사람인지 않는 사람인지 네. 참 제가 보기에는. 그 일단 팩트도 틀렸을 네. 뿐만 아니라 이 핵무기를 진짜 너무 쉽게 생각하는구나. 네. 그냥 우리나라 전투기가 가면 그냥 달아주는 걸로 생각하고 네. 어? ICBM을 그 미국에 있는 본토에 있는 ICBM을 음. 북한을 공격할 때 쓰겠다라고 네. 생각하는 거잖아요. 네. 그래서 아니 저분이 그냥 핵무기를 그냥 어디 무슨 저 그냥 가면 주는 저 그냥 저 슈퍼에 가면 파는 물건으로 생각하는 건지 참 나는 이게 들으면서 참 이해가 안 갔습니다. 아니 지금 벌써 초반에 헬마우스님께서 명언을 남겨줬네요. 아, 핵이 우체국 택배가 아니지 않냐. 아 저는 오늘 할거다 했습니다. 괜찮아요. 우체국 택배 아니다. 10분간 조용히 하겠습니다. 아니 그거 써먹으실 수 있는 그걸 주시면 좋을 것 같아요. 그것도 아마 짤로 만들어져서 내일 모레 정도면 뭐또 갔습니다. 저는 이제 말씀하신 거에서 사실은 오늘 굉장히 좀 재밌었던 포인트 가 안철수 후보가 나름대로는 이제 준비를 굉장히 많이 네. 해와서 용어를 뭐 다양하게 이제 구사하면서 외교안보 분야에 대해서 이제 해박한 지식을 이제 뽐내고자 하셨는데 음. 음. 실제로는 오늘 그 분야에서 진짜 맹활약을 하신 거는 이제 심상정 후보였던 것 같아요. 음. 기존의 이제 진보 정당 후보한테서는 사실 기대하기 음. 힘든 수준의 외교안보 분야, 특히 이제 군사 네. 분야에 대한 준비가 좀 탄탄하다라는 느낌을 좀 받았던 게 특히 핵공여 가지고 이제 안철수 후보하고 두분 이제 논쟁할 때 네. 안철수 후보는 나름대로 자신의 어떤 비장의 카드라고 이제 핵공유 카드를 가져왔는데 심상정 후보가 계속해서 지금 나토식 핵공유를 말씀하시는 것 같은데 뭐 아시다시피 나토식 핵공유라는 게 실제로는 뭐 폴란드나 뭐 프랑스나 이런 데에 미국의 핵무기를 갖다 놨어도 발사 버튼을 누르기 전에 협의한다고 돼 있지 실제로 그 행사는 미군 사령관이 할 수밖에 없거든요 구조적으로 네. 그거 이제 심상정 후보가 계속 지적하니까 아니 나토식 핵공유를 얘기하는 건 아니다. 그러면 뭐냐? 그러니까 뭐냐에 대해서 설명하는 게 듣다 보면 나 토식 핵공인데 그러니까 이게 자꾸 반복되는 느낌이라서 그러니까 나름대로는 준비를 했는데 결정적 한 방이 되기는 좀 부족했다. 그리고 그걸 쳐낸 게 다름 아닌 진보정당 후보였다. 네. 이 오늘 토론에서 굉장히 좀 재밌는 포인트였습니다. 온라인에서도 네, 네. 그런 반응이 있었습니다. 그 보수 진영 후보가 진보 진영 후보한테 안보로 두드려 맞는 진귀한 네. 장면이었다. 네. 이전에 대선에서 볼수 없었던 모습이었다. 이런 또 반응이 있었거든요. 네. 탈탈 털렸다. 이런 네. 반응이 나왔습니다. 네, 네, 네. 다시 한 번. 네. 네. 근데 진짜 그 사드 선불 정책에 대해서 그거 폐지할 거냐. 
그거 진짜 다시 한번 얘기해봐라 라고 했는데 그거에 대해서도 명확하게 얘기 나왔지만 잠깐 짚어보면은 그 일본이 한반도에 들어올 수 있다는 거냐고 정확히 물어봤어요. 왜냐하면은 사드 선물 이 사람이 모르고 하는 말 같아요. 네. <웃음> 계속 하나하나 짚어지면서 그리고 두 개는 종전 어느 정부에서도 한다고 한게 없다. 다시 한번 생각해봐라. 그럼 일본이 한반도에 들어오는 걸 허용할 거냐? 그랬더니 뭐 이렇게 말씀합니다. 뭐 유사시에는 뭐 들어올 수도 있는 거 아니겠습니까? 뭐꼭 그걸 전제로 하는 건 점점점 이렇게 이렇게 말을 흐리면서 들어올 수도 있다. 뭐 이런 이야기를 했다는 자체가 이건 네. 너무나 위험한 발언이다. 저거 하나하나를 다 따가지고요. 네. 외계 전문가한테 물어보면 네. 다 기겁을 할 거예요. 장난 아니죠. 맞습니다. 네. 아니 저는 일반인인데 일반인이 봐도 그 얘기는 알아들을 수 있는 말이잖아요. 일본이 한반도에 들어오는 걸 허용하시겠습니까? 근데 유사시에 들어올 수 있다. 이렇게 이, 자, 이 문장 자체가 주는 의미는 어마어마하다. 파급력이. 사실 유사시에 들어온 게 가보 농민 혁명을 음, 이, 진압했던 일본군이죠. 네. 유사시였으니까. 네 알겠습니다. 전수핵 한반도 배치와 관련된 내용부터 사드 추가 배치 또 한미일 안보 동맹이라고 하는 말도 안 되는 그 발언까지 저희가 정리를 해봤는데 네. 어, 팩트체크 마무리 차원에서 정리를 다시 한번 해드리겠습니다. 전술 핵과 관련해서는 네. 어, 전혀 자기는 그런 주장을 한 적이 없다고 했는데 2021년 그러니까 지난해입니다. 9월 22일 윤석열 후보가 미국의 전술 핵 배치와 핵 공유를 요구하겠다는 외교 안보 공약을 발표한 바 있습니다. 그럼에도 불구하고 자기는 음. 그런 얘기를 전혀 한 적이 없다라고 거짓 주장을 네. 한 것이고요. 그리고 첨언하자면요. 네. 당시에 미국 국무부가 무지한 주장이라고 음. 비판을 했고요. 경선 과정에서 원희룡 네. 당시 후보도 비판을 한바 있습니다. 네. 알겠습니다. 이와 관련해서 외교 안보 분야 어, 분석을 좀더 이어가면요. 우크라이나 사태에 대해서 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 이재명 후보가 윤석열 후보를 향해서 어, 우크라이나 사태를 예로 들었고요. 사드 추가 매치 선제 타격을 철회할 생각이 없느냐라는 질문을 던졌는데 윤석열 후보는 확실한 억제력, 뭐 강력한 억제력 이 얘기만 계속해서 반복했습니다. 요즘에 뭐 억제력만 가지고 모든 것들을 다 풀어가잖아요. 질문에 대해서 말이죠. 어떻게 생각하세요? 그럼요. 이 최근에 이제 우크라이나 사태가 네. 이 국제 정세뿐만 아니라 우리 한반도에서도 이제 상황이 상당히 우려스럽게 보고 있고 네. 제가 다시 국회에서 한 우크라이나 친선학교 회장이에요. 아, 네. 네. 네, 그래서 저도 아, 제가 우크라이나 네, 상황들을 좀 알거든요. 네. 그 그런데 굉장히 사실은 심각하고 우려되는 상황이고 안타까운 상황이에요. 네. 아 그리고 이번 우크라이나 상황들을 보면서 우리가 평화라는 게 얼마나 소중한 것이라는 것을 이제 새삼 다시 한번 느끼게 됐다고 네. 봐요. 왜냐하면 우크라이나 상황이 정말 이제 다 피난 막 상황으로 가게 되고 또 인근의 폴란드라든가 국경 넘어가기 위해서 다 짐을 싸고 막 이동을 하고 있고 그러다 보니까 우크라이나 대통령이 지금 그 해외로 나가는 모든 남성들을 다 금지시키는 거예요. 네. 그리고 어린아이까지 다 총을 주겠다. 아이 국가 자체가 이렇게 평화가 깨지면서 이런 심각하게 정말 무너지는 상황들을 보면서 네. 너무나 이게 심통한 저도 느낌이 드는데 그렇기 때문에 특히나 우리 한반도 같은 경우는 우리 우리 대한민국과 한반도는 지금 사실상 종전 상황이 아니고 정전 상황이잖아요. 평화를 지키고 그다음에 전쟁이 일어나지 않도록 전쟁 위협을 해소시키는 것이 가장 중요한 중요한 정책입니다. 이재명 후보가 오늘 그 얘기를 하신 거예요. 그래서 근데 윤석열 후보는 그런 데서 보면은 그런 선제 타격론 같은 과거 전쟁의 시대를 회개하겠다는 그런 막말에 대해서 윤석열 후보가 이거 정확하게 철회해줘야 돼요. 네. 이게 얼마나 
이 한반도 사태를 위, 위험하게 빠져들게 있고 얼마나 정말 외교 안보에서 초짜에 정말 준비하는데 후보의 불안한 발언인가에 네. 대해서 윤석열 후보가 이건 다시 한번 깨달아야 됩니다. 맞습니다. 전쟁에서 음. 이기는 것보다 더 중요한 것은 전쟁이 일어나지 않도록 평화를 유지하는 네. 것이다 라고 하는 네. 말씀 오늘도 여러 차례 반복을 해서 했습니다. 그런데 윤석열 후보의 뭐 선제타격, 사드 추가 배치 한반도의 긴장을 계속 고조시키고 지금 외국에서도 많은 우려들을 하고 있잖아요. 그렇죠. 때문에. 오늘 이 의원님도 말씀하신 것처럼 이제 외국 뭐 언론뿐만 아니라 네. 전문가들이 한반도에 전쟁이 일어나면 네 가지 원인이 있는데 그중에 하나다. 윤석열 후보 계속 네, 지정하고 네, 네. 있거든요. 왜냐하면 네. 전쟁이라는 게 결국은 서로 상대방을 자극했을 때 일어난 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 그 위험한 발언을 하고 있는데 지금 우크라이나 사태 뭐 대부분 다 아시겠지만 우크라이나가 사실은 러시아의 아킬레스 건이 뭐냐면 이제 나토에 가입하는 거거든요. 네. 물론 다른 데뭐 폴란드라든지 예전에 위성 국가 이런 데는 가입했지만 우크라이나는 위치가 바로 이제 러시아 밑에 있기 때문에 거기가 만약에 나토에 가입할 경우에는 굉장히 본인들한테 치명적인 게 있는 거거든요. 그렇죠. 사실 거기서 전략적 판단을 해야 됩니다. 지도자라면 네. 전략적 판단을 해야 되는데 물론 나중에 가입할 수도 있지만 가능성을 열어놔야 되거든요. 근데 러시아는 뭐 공언을 해왔어요. 계속 가입하게 되면 당장 하겠다. 근데 지금 아마 오늘 그 우리 후보님도 얘기했지만 그 대통령이 그 코미디언 출신인 거 아닙니까? 그 안보 수석 뭐 이런 분들을 뭐 자기 작가라든지 피디라든지 이런 사람을 임명했기 때문에 판단을 못 하는 거거든요. 네. 저는 어제 깜짝 놀란 게 아니 러시아는 지금 군대가 지금 들어오고 막 미사일 쏘는데 러시아어로 러시아 국민들한테 아니 뭐 지금 전쟁하지 말게 막아주십시오. 아니 그 말이 안 되는 거잖아요. 제가 보기엔 그건 진짜 코미디예요. 자국 네. 국민들한테 무기를 드십시오. 우리나라 저는 끝까지 지키겠습니다. 이렇게 나와야 되는 거지 않습니까? 맞습니다. 러시아 국민들한테 네. 전쟁을 막아주십시오 하면 무슨 의미가 있습니까? 이분은 네. 거의 무슨 그거를 이 전쟁 상황을 무슨 영화나 코미디로 생각하시는 것 같아요. 그만큼 네. 지도자 그러니까 준비 안된 지도자는 전쟁을 부를 수도 있다라는 게 아마 오늘 이 후보님 강력하게 얘기는 안 했지만 국민들은 아마 그거를 뼈저리게 느끼거나 네, 준비 안된 후보가 어떻게 음, 음. 이, 이 나라를 위기로 몰아가는지 아마 그런 거 명확하게 보여주고 네. 있다고 봅니다. 사실... 젤렌스키 우크라이나 대통령 말씀하신 대로 코미디언 출신인데요. 뭐 코미디언 출신인지 아니면 어떤 직업을 가졌던 사람인지 이게 중요한 건 아닌 것 같고 결국에는 어, 준비 안된 대통령이 그렇죠. 한 나라를 어떻게 이렇게 큰 위기에 빠뜨리느냐 이 부분 아니겠습니까? 그래서 저희가 그 부분을 반면 교사를 네. 해야 되고 정말 준비된 대통령을 이번에 반드시 뽑아야 된다는 것이겠죠. 그렇죠. 네. 사실 선자타격론은 조금 첨언해서 말씀을 드리면 은그 어느 나라에든 그 국방 군사계획에는 비상대기 시나리오에 들어있어요. 있죠. 네. 그리고 이거는 이제 이 군사적으로 다룬 용어거든요. 그리고 그게 암호화되어 있습니다. 행동지침들이. 근데 그거를 국가 지도자가 이거 선제타격전 얘기하는 거는 이거는 정말 말도 안 되는 소리거든요. 근데 그런 얘기를 버젓이하고도 뭐 그럴 수도 있는 거 아니야. 이런 식으로 또 이렇게 그냥 막, 그러니까 이 무식하면 용감한 것도 아니고 이 아예 그냥 무식하니까 막무가내로 나가는 거예요. 이렇게. 예. 네. 아, 굉장히 위험한. 사실 이 대목도 역시 마찬가지로 진보정당 후보인 심상정 후보가 짚었습니다. 아까 네. 뭐라 그랬냐면 대통령은 선제타격을 대비하는 사람이 아니고 결정하는 사람이다. 그러니까 네. 이제 그런 얘기 함부로 하면 안 된다라고 진보정당 후보한테 보수정당 후보가 또 안보로 이제 혼쭐이 나는 장면이 하나 있었고 아까 저현 변호사님 짚어주신 거가 이제 정확하신 게 준비 안된 대통령이 국가지도자가 되면 어 일태면 우크라이나처럼 국제정세를 섬세하게 다뤄야 되는 나라에서 나토 가입을 헌법에 박아넣는 실수를 합니다. 그러니까 그야말로 러시아한테 이제 도발을 하는 거나 마찬가지인 그러니까 추진을 하더라도 뭔가 좀더 정교하고 은밀하게 추진을 해서. 최종 단계에서 발표를 한다든지 이제 어떤 그런 접근이 필요한데 아예 대놓고 우리는 앞으로 유럽에 어, 저 EU에 가입하고 
나토에 들어가겠다. 이걸 박아놓고 시작하면 그냥 싸우자는 거거든요, 사실상. 네. 그게 센척 하는 게 아니거든요. 그냥 만용이죠. 근데 지금 오늘 보여준 윤석열 후보의 태도라는 게그 무슨 고등학교 때뭐 일진들이 어깨 자랑하듯이, 아, 뭐 내가 뭐 이것도 하고 저것도 하고 막, 어, 우리가 이렇게 센데 뭐, 그러니까 그런 식으로 윽박지르면 그게 안보가 된다라고 이제 착각하는 대표적인 꼴통 보수들의 어떤 태도를 네. 좀 보여줬다고 생각을 하고요. 이제 그런 면에서 보면은 우리가 우크라이나하고 비교할 수 있는 게 아까 윤석열 후보가 얘기했던 MD 체제 같은 네. 겁니다. 근데 거기에 가입한다는 거는 동북아시아 전체 질서로 봤을 때는 우크라이나가 나토 버튼을 눌렀던 것 같은 효과를 일으킬 수가 있기 때문에 그래서 우리가 나름대로의 미사일 방어 체계를 갖추려고 십수년 동안 노력을 해왔던 거잖아요. 굳이 미국 체제에 편입되는 게 우리가 어려워서 못하는 게 아니고 거기에 들어간다는 게 국제 외교적으로 봤을 때 굉장히 큰 의미를 갖고 중국이나 러시아가 어떻게 나올지를 더 섬세하게 봐야 되기 때문에 우리도 조심하는 건데 대통령 후보라는 사람이 나와가지고 뭐 들어갈 수도 있지 뭐 이게 한미동맹이 중요하니까 이런 식의 태도라면 큰일 난다. 이 부분을 좀 유권자분들 보셔야 될것 같습니다. 네. 네. 우크라이나 사태와 관련해서 어, 간단히 좀 우리가 짚고 넘어가야 될 것은 어, 지금 우크라이나 사태의 1차 책임은 러시아입니다. 우크라이나를 침공한 네. 러시아라는 네. 네. 것은 저희가 분명히 네. 다 음. 이해하고 음. 공감하는 내용입니다. 그럼에도 불구하고 음. 우크라이나 젤렌스키 대통령에 대해서 지적을 하는 이유는 그만큼 준비 안된 대통령이 얼마만큼 위험한 그런 상황을 초래하고 국민들의 생명을 빼앗는 결과를 낳게 되는지 음. 이 부분을 저희가 강조하고 싶은 거 네. 아마 여러분께서 다 이해하시리라고 음. 생각합니다. 네. 네. 그러니까 저 제가 한 말씀만 드리면은 평화는 힘에 의한 상대의 도발을 억제하는 거다. 그게 무슨 소린지. 아니 그리고 이말 자체가 너무 자극적이잖아요. 음. 평화는 음. 그리고 이 말을 뭐 나중에 이제 뭐 인용을 한 음. 말인데 뭐 제가 찾아보니까 그 잠시만요. 제가 어그 서기 4세기에 서기 4세기에 플라비우스라는 사람이 한 말이더라고요. 그말 자체는 이제 전 평화를 얻기 위해서는 뭐 전쟁을 준비하라 네. 이런 말인데 뭐 클라우드 비제. 예. 네, 네. 지금 지금 20 지금 이 시기에 이 시기에 그 말을 다시 인용하면서 자기의 말뜻은 뭐 전쟁을 준비하는 건 평화를 얻기 위함이다라고 하는데 그 말이랑 또 뉘앙스가 다른 게 평화를 얻기 위해서는 예를 들면은 본인이 말한 그 구체적인 내용들 평화를 얻기 위해서 유사시에 우리가 일본도 받아들일 수 있고 평화를 얻기 위해서 우리가 사드도 추가 배치할 수 있고 말이 안 맞습니다. 전혀 맞지 않습니다. 그, 네. 그것도 사실은 말만 세게 하는 거인 게 문제가 뭐냐면 지금 이제 국민의힘을 비롯해서 보수 정당들이 전통적으로 해온 이상한 방식 중에 하는데 말은 엄청 세게 하는데 실제로 정권을 잡으면 국방력이 약화돼요. <웃음> 맞아요. 전통적으로 그래왔어요. <웃음> 맞아요. 그러니까 제가 지금 오늘도 좀 지적을 하고 싶은 게 그거거든요. 엄청 말은 세게 하는데 실제로는 어 이제 국방 예산을 크게 늘리고 네. 국방 자산을 확보하는 데 투자를 많이 했던 정부는 항상 민주정부였습니다. 음. 그게 네. 지금 문재인 정부가 해왔었던 성과 중요한 성과 중에 하나고 오죽했으면 지금 우리가 어 이제 국방 산업이 수출 산업의 핵심으로 맞아요. 좀 떠오를 정도로 네. 갖춰놨던 게 문재인 정부인 거고 음. 그 전에 노무현 정부 때 획기적으로 국방 예산을 늘려서 자주 국방의 토대를 만들었던 게또 노무현 정부인데. 아니 그때는 항상 그렇게 뭐 반대하거나 예산 많이 쓴다고 난리를 쳐놓고 막상 자기들이 집권하려고 하면 아막 북한에 맞서가지고 뭐 우리가 막어 국방을 막 이렇게 세게 해야 되고 
맨날 말만 하거든요. 네. 실제로 장병복지를 획기적으로 개선해서 말하자면 전투력 증진의 핵심을 신경 쓰고 갖춰 나가는 거는 항상 민주정부였다는 거예요. 아, 사병 월급을 얼, 아니 그러니까 사병 월급이 언제 올라갔는지, 네. 장병복지가 언제 네. 개선됐는지 이런 걸 따져야 되는 건데 맨날 말만 한다는 게 문제예요. 이게. 자, 박수 한번. 아, 우리나라가요. 이걸 한마디로 압축하면 네. 지금 우리나라 국방력이 세계 5위입니다. 어. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보가 그건 모를 거예요. 네. 음. 예. 그 국방력 관련해서 예산 지출에 대해서 네. 우리 헬마우스님이 아주 정확하게 수치까지 백트시까지 음. 방송을 제가 들었거든요. 음. 아 진짜 이, 이분 정말. <웃음> <웃음> 그러니까 우크라이나 <웃음> 보면서 거예요. 하나 드는 생각이 이거예요. 지금 미국이 왜 참전을 안 할까잖아요. 음. 우크라이나는 계속 도와달라 도와달라고 하는데 네. 근데 미국 입장에서는 굳이 참전을 해서 러시아하고 붙을 이유가 없는 거잖아요. 그러니까 사실 우크라이나 보면 일반적인 사람이라면 아 스스로 지킬 힘이 있어야 된다. 음. 스스로 지킬 힘이 없으면 남의 의존에서는 한계가 있구나 이걸 딱 보여주는 거잖아요. 근데 그러면 당연히 우리나라 상황에선 아 자주방 해야 된다. 무기도 우리가 만들고 전투기도 우리가 만들고 음. 헬기도 우리가 만들고 잠수함도 만들어야 된다. 우리가 우리 못 지키면 음. 결정적인 순간에는 위협을 받을 수 있겠구나. 이게 정상이잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 윤석열로 보 얘기하는 거 보면은. 아 우크라이나를 보니까 한미 동맹을 강화해야 된다 한마디로 얘기하면 그리고 핵무기도 미국에서 의존해야 되고 핵공유도 해야 되고 네. 그러니까 우리의 그렇죠 우리의 어떤 안보 문제를 미국의 핵무기라든지 미국의 군사력에 의해서 지켜야 된다고 얘기하는 거잖아요 저는 그 논리가 잘참 이해가 안 가요 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 보수 정권이나 이분들은 항상 그런 식이었어요 민주정부는 항상 전작권도 가져야 되고 우리가 힘을 키워야 되고 음. 우리가 스스로 무기를 만들어야 되고 장병 복지를 해야 되고 자주국방을 해야 된다는 게 기본 취지잖아요. 음. 근데 예전에 보면 박정희 때 자주국방 그렇게 하자고 했잖아요. 그렇죠. 근데 어 맞잖아요. 오히려 보수가 자주국방 하자고 음. 해야 되는 건데 지금 반대로 가 있는 거예요. 그렇죠. 근데 음. 우크라이나 보면서도 한미 동맹 얘기하고 한미일 군사 동맹 얘기하는 게 저는 참 이렇게 참 이해가 안 돼요. 네. 그래서 네. 젤렌스키 음. 우크라이나 대통령 얘기를 또 하나 하게 된다면 사실은 러시아가 우크라이나를 침공한다 할 것이다 라고 하는 얘기가 지난해 말부터 꾸준히 나왔거든요. 네. 제가 뉴스를 아침 뉴스를 진행할 때도 계속 여러 차례 보도를 했었는데 그뭐 서너 달 동안 아무런 준비도 하지 않은 거예요. 네, 정말 뭐 미국이라든지 서방세계의 도움을 적극적으로 요청해서 대비를 하든지 했어야 되는데 우크라이나 국민들은 젊은 사람들 다총 들고 여자분들까지 가서 그 군사훈련을 받고 그럴 때 도대체 젤렌스키 대통령은 뭘 했느냐는 얘기죠. 이제 와서 아무런 역할도 하지 못하고 있고 국민이 지금 죽어가고 있는 상황이 되는 겁니다. 네. 정말 이거 제대로 봐야 될것 같습니다. 네. 네, 어, 저희 지금 그러면 일반 유권자는 어떻게 들었는지 네. 의견 들어본다고 지금 전화 그렇죠. 주신다고 하는데요. 네. 한번 연결해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 저희가 네. 뭐 신랄하게 오늘 토론에서 어, 윤석열 후보가 보여줬던 태도 또 발언의 문제점들을 지적한 바가 있습니다. 어, 지금 전화 연결이 되신 분이 이재명 갤러리에서 잼니 마도르라는 인, 어, 닉네임으로 활동하고 계시는 분인데 오래 기다리셨습니다. 안녕하십니까? 아, 안녕하십니까? 네. 어, 어제 저희가 유튜브 채널 한국게임의 운영자분을 전화 연결했는데 어, 놀라울 정도로 굉장히 논리적인 어, 의견을 개진해 주셨습니다. 네. 그래서 많은 분들이 공감을 했었는데 그래서 더더욱 잼니마도로님이 오늘 어, 긴장하고 준비를 열심히 <웃음> 하셨다고 들었습니다. 네. 아 제가 안 그래도 그 한국 개이가 너무 재밌게 말을 잘 해가지고 네. 저는 그렇게 말을 할 재주는 없고 해서 제가 할수 있는 얘기만 하고 마무리를 <웃음> 지으려고 준비를 좀 하긴 했습니다. 네, 네 자기소개 먼저 네. 부탁드릴게요. 아, 예, 저는 그 39세 경북에서 
독립 투사의 마음으로 지지하고 있는 직장인입니다. 예, 네, 오늘 토론 어떻게 보셨습니까? 아 말씀을 앞에 너무 많이 해주셨는데 제가 뭐 평론가도 아니고 해서 우리 후보님부터 짧게 네, 제가 얘기를 하시면 되나요? 네. 아, 우리 후보님은 역시 묵직한 한방으로 아, 제가 지지하는 것 자체가 자랑스럽다라고 아. 느끼게 해주셨고 우리 안 후보님은 10년 전보다 아, 확실히 점점 나아지는 음. 어떤 느낌이 음. 들기는 하는데 제가 뭐 조심스럽게 안 후보님을 지지하는 분들께 오늘 말씀하셨던 그 정치개혁 네. 저희 후보님과 같이 함께 해주시면 어떨까 음. 그런 생각이 들었습니다. 네. 그리고 우리 윤 후보님은 제가 이 밤에 아무 말을 하지 않는 게 우리 지지자들의 편안한 밤에 도움이 좀 되지 않을까 싶은 생각이 들고 네. 우리 심상정 후보님은 제가 개인적으로 그 지난 총선에 비례표를 정의당에 던지기도 했는데 음. <웃음> 요즘에는 조금 안타까운 생각이 들어서 아, 제가 무슨 말을 하는지 저희 지지자들은 공감하는 부분이 있으실 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 윤석열 후보에 대해서는 특별히 말씀을 안 하셨는데 참 정말 할 말이 없다. 뭐 이런 느낌이신 것 같습니다. <웃음> 아, 네. 뭐 제가 덧붙이는 것 자체가 아, 저도 음. 오늘 편안하게 자고 싶은 마음이 좀 들어서 <웃음> <웃음> 네. 아, 뭐 그렇게 긴장을 하시거나 떨고 계신 것은 아닌 것 같습니다. 아닙니다. 지금 제가 이렇게 손에 가슴에 손을 대고 있어서 엉거리고 <웃음> 있는 상황이라서. 아 그렇군요. 네네. 네. 경북 지역에 사신다고 하셨는데 네네. 요즘 경북 민심은 어때요? 제가 이게 경북의 남쪽 지방인데 네. 이 동네는 사실 지역민들끼리 이렇게 친한 부분도 많고 대놓고 이렇게 종편 TV 같은 거를 삼삼오 틀고 보시면서 마치 당연히 여기 음. 있는 사람들이 같은 생각을 할 거라고 생각하시는 분들이 많, 많아요. 네. 그래서 제가 가끔 아, 식당 같은 데서 아, 화가 나가지고 소리를 지른 적도 있고 어, 사실 아, 여러분들과 다른 생각을 가진 사람들도 여기 살고 있다. 뭐 이런 거를 조금 보여주고 싶은 생각도 있거든요. 네. 그런데 요즘에는 최근에 유세차도 조금 보이기도 하고 사실 일대일로 만나서 오프라인에서 그 젊은 친구들이랑 제가 소통을 네. 많이 해보고 싶어서 얘기를 꺼내보면은 그 의외로 숨은 지지자들이 많은 걸 느낄 수가 있는데 다만 이렇게 대놓고 얘기를 못하는 것 같으셔서 음... 아 마지막 투표 날까지 한분한분 한분 손잡고 나오시면 아, 조심스럽게 한 30% 가능하지 않을까? 네. 그런 생각을 해봅니다. 아이고, 네. 감사합니다. 음, 음. 정말 박수 네. 쳐드려야 될것 같아요. 네. 말씀하신 것처럼 독립투사처럼, 독립운동가처럼 네. 지금 활동을 하고 계신 것 같습니다. 아, 아 말씀을 들어보니까요. 그쪽 네. 지역에도 에잇, 네. 아무리 그래도 윤석열 후보는 아니잖아! 라고 생각하시는 분들이 많이 있는 것 같습니다. 아, 최근에 더 많이 늘었다는 느낌이 확실히 들고 있습니다. 음, 네, 그렇군요. 네. 네. 그러면 응원 보내주셨으니까 마지막으로 이재명 파이팅 네. 크게 외쳐주시고 오늘 연결 마무리하도록 할까요? 아, 저희 그 작가님이랑 통화할 때 네. 얘기하고 싶은 게 있어서 아, 네. 그래요. 말씀해주세요. 네, 네. 저희 
그 우리 갤러리에서 음. 지금 젊은 친구들이 많이 인터뷰를 신청하고 있는 걸로 알고 있는데 음. 여기 직접 저희 후보님이 인정해 주시고 난 다음부터 유입이 엄청 많이 늘었거든요. 맞아요. 음, 음. 그래서 그 안기령 앵커님도 인증글도 남기시고 해서 저희 거의 여신님으로 불리시고 있는데 (웃음) 그래서 이게 저희가 사실 이 DC인사이트라는 사이트 자체에 대한 음. 거부감이 있어서 사실 이게 인증하는 게 되게 부끄러운 부분이 있는데 그런 거 마다 않고 찾아와 주시는 여러분들이 많으셔서 그 우리가 흔히 쓰는 그 박갈이라는 표현을 하는데 그 지지자들 한분한분 만나서 설득하자 이런 뜻인데 이 갤러리에 여러 가지 박갈이 방법도 있고 실제로 사례들도 서로 공유하고 하니까 여기 많이 오셔서 음. 그한 표라도 더 밭을 가는데 힘을 보태주시면 네. 좋겠습니다. 어, 네, 그리고 신유진 변호사님 팬이시라고. 음. 아, 신유진 변호사님 제가 광팬이면 사실 광고원에서도 제가 뵌 적이 있어서 <웃음> <웃음> 항상 네. 아 너무 팬인데 <웃음> 나중에 언제 <웃음> DM을 보내셨어요. 아 진짜요? 네. DM을 네. 보내셔가지고. 알겠습니다. 네, 어 정말 아우 감사합니다. 네. 나중에 이재명 갤러리에 글좀 써주세요. 알겠습니다. 네. 네. 자 여신도 나왔고 찐팬도 나왔습니다. <웃음> 네. 뭐 저는 그래도 어아 우리 이근대희님도 아그 아, 아, 친구들이 아니에요? 이근대희 닮으셨던 아. 목소리 닮았다고 아, 아, 제가 손을 닮았어요? 그분하고 이근대희님도 지지하는 친구들이 많다는 거아네 네, 말씀드리고 싶습니다. 네 알겠습니다. 아, 정말 감사합니다. 네힘 네. 내셔서요. 어, 네. 독립 투사로서 더 활약을 해주시기 바랍니다. 네. 파이팅입니다. 네 감사합니다. 그, 저희... 파이팅. 네. 아, 외치면 되나요? 아, 네, 외쳐주세요. <웃음> 네. 아, 그 제가 소개를 독립투사 네. 느낌으로 했으니까 100년 전에 순국하셨던 독립운동가 이재명 의사님이 아. 후보님이 생일날 의결을 하셨다고 들었어요. 네. 그래, 저도 여기 TK에서 머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게 음. 우리 후보님, 나를 위해 이재명 끝까지 화이팅 하겠습니다. 네, 화이팅! 네, 감사합니다. 네. 아유, DC 인사이드 관리하시는 분이에요? 아니면 네. 거기 회원 회원 네. 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 정말 열심히 박가리를 하고 음. 계시는 네. 분이요. 그 저희가 네. 감사드립니다. 어, 네. 앞서 외교 안보 이야기를 했잖아요. 음. 다음 주제로 넘어가기 전에 네. 잠깐 이야기를 해드리자면 오늘은 윤석열 후보가 끝나고 백브리핑을 했다고 합니다. 기자들을 아, 네. 만나서 네. 이야기를 했는데요. 네. 어, 늘 하고 나면 아쉬운 점이 많고 다른 후보들이 열심히 해왔기 때문에 좀더 준비할 걸 그랬다 이런 생각이 든다. 네. <웃음> 라고 했다고 합니다. 그리고 네. 뭐 준비 그냥 다음도 계속 그냥 하시면 안 돼요. 준비를 그냥 쭉 준비를 하시는 직업을 가지시는 게 그래서 뭐 누가 잘했고 누가 아쉬웠나라고 음. 묻자. 토론에 집중하다 보니 누가 더 잘하고 못했는지 잘 모르겠고 <웃음> 세분다 열심히 준비하지 않았나 생각한다라고 답했다고 합니다. 그리고 네. 집중. 네 아. 본인에게 질문이 많이 쏟아진 데 대해서는 국민들이 가장 관심을 많이 가질 거라고 생각하기 음. 때문에 제 의견을 많이 물어보는 게 아닌가 좋은 일이라 음. 생각한다. 라고 했다고 합니다. 네. 아 어, 너무 재밌네요. 정치적인 화법이 많이 늘었네요. 모를 거라 생각해서 질문한 음. 건데 그래도 저렇게 돌려가지고 그래도 뭐 차차차기쯤에는 네. 괜찮겠네요. 네. 네. 차차차기쯤에 한번. 근데 네. 제가 봤을 때는 그게 네. 정치적인 화법이라고 너무 좋게 생각하시는 거고 네. 어, 지금 뭔 일이 있었는지를 모르는 거예요. 네. 네. 뭔 일이 있었는지가 제대로 지금 살이 분배를 안 돼서 네. <웃음> 안 되는 거라 같다. 평가에 네. 아전인수를 하나 더 이제 
그걸 이제 <웃음> 이렇게 표현하기도 하잖아요. 네. 뭐 정신 승리? 이렇게 <웃음> 표현도 하는 것 같습니다. 네. 네. 오늘 그 주제가 정치였는데요. 초반에 단일화와 관련해서 또 의미 있는 내용이 음. 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저희가 그 영상을 준비했습니다. 영상 보시고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 우리 안철수 후보님 뭐 그동안에 국민의힘하고 이제 단일화 이야기가 그동안에 있으셨는데 어떻게 지금 양당 단일화가 아직 열려 있습니까? 지금 이미, 이미 다 결렬됐다고 선언을 했죠. 음, 뭐 앞으로 뭐더 추진될 가능성이 별로 없습니까? 윤석열 후보님? 뭐, 이 자리에서 말씀드리긴 뭐하지만 뭐 저희도 노력하고 있습니다. 네. 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화 문제 계속해서, 어, 이슈가 됐었고요. 안철수 후보가 국민의힘과의 단일화 이미 결렬됐다고 음. 선언했다라고 말을 했는데, 윤석열 후보는 아직도 뭐 열려있다라는 음. 그런 취지의 발언을 했습니다. 그래서 좀더 확실하게 안철수 후보가 못을 좀 박아줬으면 좋겠다라고 생각했는데, 안철수 후보가 마지막에 또 이런 얘기를 했습니다. 경선을 하자고 했는데, 어 그렇게 하지 않았기 때문에 이미 다 끝난 일이다. 음. 분명하게 정리하자라고 음. 한마디로 음. 결론을 내렸어요. 음. 뭐이 정도면 의원님 어떻게 생각하세요? 이제 단일화 이슈는 사라져도 된다 이렇게 보십니까? 그렇죠. 이제 못을 박았다고 네. 좀 보여지고요. 그것도 아까 심상정 그 후보가 질의했을 때 답변했을 때 자기가 좀 미진했다고 생각을 했는지 음. 자기 발언을 써가면서 그랬어요. 한마디로 정리를 한 네. 거예요. 왜냐하면 네. 지금 한간에 그 이번 주말 그러니까 내일과 모레 사이에 윤석열 후보가 안철수 후보를 찾아갈 것이다라는 소문들이 파다합니다. 언론이 계속 그걸 취재를 음, 하겠다고 그러고 음. 있어요. 그리고 근데 사실은 이번에 단일화 과정에서 그 논의 과정에서 보면은 그 안철수 후보가 제안한 거에 대해서 윤석열 후보가 아 이제 다 됐다 하면 사실상 굉장히 오만하게 굴고 네. 실제로 정치 몰입의 지시라는 표현까지 안 후보가 써가면서 분노를 한 거거든요. 음. 그런데서 이제 오늘 TV 토론에서 나온 얘기는 아 내가 경선 제안했는데 없으면 다 끝난 일이다. 나 이렇게 정리하겠다. 네. 오늘 딱 이렇게 모습을 봤다고 생각을 합니다. 왜냐하면 안철수 후보 입장에서는 뭐 지지율이 미미하더라도 이제 상승에 있다가 수도 내려가니까 음. 그런데 어 단일화 결렬에 대한 책임을 본인이 떠안으면 음. 이거는 자신의 그 미미한 지지율이 나면 더 떨어지거든요. 음. 심지어 유세장 가면은 그 시민한테 이런 말을 인터뷰를 했더라고요. 네. 아니 왜 우리 후보를 때려 상대방을 때려야지 막 이러는 음. 거예요. 우리 편을 때려. 네, 음. 왜 우리 편을 때려? 상대방을 때려야지. 음. 그러니까는 그 안철수가 너무 몰라서요. <웃음> <웃음> 제가 보기엔 국민의힘이 아직도 정신을 못 차린 게요. 네. 이제 이준석 대표가 계속 이제 조롱하면서 이랬잖아요. 돈 없어서 끝까지 못갈 거다 이랬잖아요. 음. 지난번에 이제 보궐선거 끝나고도 합당하느니 마냐 할때뭐 부채를 갚아주니 마느니 이런 얘기 있었거든요. 음. 근데 최근에 들리는 얘기 보니까 이번 주에 만나니 마느니 얘기할 때도 안철수 후보가 그래서 사실 이번에 그 당에다 돈을 많이 썼어요, 실제로. 근데 그런 걸 생각하고 있더라고요. 돈 문제 해결해, 음. 합당하면 해결한다든지. 사실 안철수 후보가 원, 아니, 안철수 후보만큼 돈 많이 가진 사람이 없잖아요. 음. 우리나라에 어쨌든. 그러니까 음. 돈을 집 제일 많이 사람인데 그런 문제로 접근하고 있다라는 아. 게 제가 보기에는 몰라도 너무 모른다. 그리고 안철수 후보 지금 말씀하신 거, 조현님 말씀하신 것처럼 굉장히 조롱 많이 당하고 이분 자존심 굉장히 센 분이거든요. 음. 그러니까 예전에 우리 네. 2012년 그 단위로 할 때는 그 의원 한분 여기서 댓글 달은 거 가지고도 어떻게 협상 중에 댓글 달수 있냐 이렇게 했던 음. 분인데 아니 손바닥에 지금 뭐 어, 손오공 얘기하고 뭐돈 없어서 하겠냐 하고 
뭐 유사 쓰고 가냐 하는 부분이 받아들일 수 있겠어요. 제가 보기에는 불가능한 얘기인데 근데 윤석열 후보는 아마 그 핵관들 얘기를 좀 듣는 것 같은데 네. 뭐 주말에 뭐 만나 보시죠 하니까 이제 우리는 노력하고 있습니다. 그 얘기 한 거잖아요. 음. 네. 그래서 다저 주변 사람들 다 빼고 자기가 결정하겠다 그러는데 정치를 오래 해오신 음. 분이면 할수 있다고 봐요. 네. 근데 정치 아무것도 안 해본 분이잖아요. 이제 6개월, 8개월밖에 안된 분이 자기한테 맡긴다 그러면 뭐가 되겠어요? 아마 근데 근데 뭐 전화를 하든지 찾아가든지 하실 것 같아요 보니까 아, 그럴까요? 오늘 말하는 거 보니까 노력하고 네. 있다 그러니까 뭔가 음. 주말에 자기가 하려고 하는 것 같은데 음. 네. 늦어도 너무 늦었죠. 분명하게 정리를 했는데 <웃음> 또 찾아갈까요? 그런데 아까 얘기 보면 네. 뭐 노력하고 있다고 얘기하잖아요. 그러니까요. 그러니까 뭐 전화를 하든지 집에 네. 찾아갈 수는 있을 것 같아요. 음. 네. 왜냐하면 오늘 토론 끝나고 음. 또 지줄이 빠질 거기 때문에 음. 한 번은 찾아가지 않을까. 단일화를 음. 단일화를 위해서. 내가 최선의 노력을 다 했다. 이건 아, 이제 아, 마지막 부분이에요. 그러니까 운전박대를 당하더라도 네. 네, 예, 예. 단일화 결렬 네. 책임을 안철수 음. 후보에게 돌리기 음. 위해서 어쨌든 액션을 음. 취한다. 저는 그런 생각이 들어요. 네. 네. 음. 네. 그럴 가능성이 있습니다. 저는 이제 재미를 더하기 위해서 반대로 네. 말씀을 드리고 있습니다. 네. <웃음> 오늘 대화를 보면서 저는 어차피 이번 대서 마지막 그 변수 가능성이 있는 게 단일화였는데 네. 네. 둘이 오늘 대화하는 걸 보니까 아 이건 파이다 싶었던 게 뭐냐면 안철수 후보는 사실 어제 그제 계속 지속적으로 뭐 시, 시간 다 됐다 뭐 이렇게 단호하게 자르면서도 기자들이 만나자고 하면 어떻게 할 거냐라고 물었을 때는 연락받은 게 없다 이제 계속 이렇게 얘기했었거든요 맞아요. 오늘도 음, 음. 뭐 그건 다 끝난 얘기다라고 음. 이야기를 하지만 이 반대로 보면 뭔가 제스처가 왔을 때 만날 가능성을 남겨두는 듯한 그러니까 저의 해석으로 이제 봤을 때 그런 건데 오히려 윤석열 후보는 뭐 노력하고 있습니다 이런 식으로 얘기하지만 실제로 네. 아무 노력을 안 했거든요. 음. 그게 더. 예, 네, 그 말하자면 안철수 후보는 지난 주에 제시를 했던 게 이거는 후보 대 후보가 결국 결단을 해가지고 어 결정을 해야 될 문제다라고 해서 네. 긴급 기자회견을 해서 제안을 했는데 그 사안에 대해서 윤석열 후보는 정식으로 갖다붙아 아예 얘기를 한 적이 한 번도 없어요. 그러니까 본인이 아예 이 사안에 대해서 끼어들어서 얘기한 적도 없고 실무진에서 어느 정도 음. 이제 작업을 하는 이런 거는 있었지만. 이게 어떻게 보면 아까 현 변호사님 지적하신 것처럼 안철수 후보처럼 자존심 강한 사람 입장에서는 내가 이렇게 제안을 했는데 이렇다 저렇다 말은 해야 되는데 네. 그런 말도 안 하면서 뭐 노력하고 있습니다 이래버리면 음. 오히려 그게 어차피 나는 그냥 계속 가도 단독으로도 이길 수 있으니까 뭐 아랫사람들이 막 하든지 말든지 요 정도만 해놓고 노력한다고 그냥 거칠해만 해놓고 실제로는 별거 안 하고 그냥 넘어갈 가능성도 있다. 약간 그런 느낌을 저는 오히려 오히려 좀 거꾸로 받았습니다. 네. 신유진 변호사. 네. 어... 이준석 대표 얘기를 잠깐 좀 네. 하고 넘어가죠. 네. 어현 대변인께서 말씀하신 것처럼 계속해서 조롱을 하잖아요. 아, 네. 이 조롱하는 의도가 뭘까요? 그 의도를 갖고 네. 한다기보다 그 사람의 본질이라고 생각합니다. 아, 아. 그 사람이 그렇게 자라왔어요. 정치인으로서는 음, 네. 음. 자신은 항상 남을 조롱하면서 남 위에서는 그말 한마디를 자기 던졌다고 생각했을 때 자기는 그 정치성이 있는 거예요. 그게 그 사람이 사실은 생계형 정치, 정치인이라고 해서 생계형 방송인이었거든요. 그것도 남 조롱, 저격하는 생계형 방송인. 그런 상황에서 자기가 지금까지 쌓아왔던 모든 것들은 그렇게 조롱하고 뭐 저격하고 이렇게 해서 인기를 얻어왔잖아요. 네. 자기가 이렇게 할때또 자기를 지지해준 누군가가 있을 거야. 라는 믿음이 있는 거죠. 그리고 정말, 어, 에펜코리안가? 그, 펜, 펜코? 펜코라고 하는데, 거기에서는, 아니, 거기, 그니까 엄청나게 또 이준석을 실드 친다고. 네. 음, 그니까 네. 이준석이 모든 말에 하나하나 반응을 해줘요. 그러면은 음. 또 거기 들어가는 거예요, 또. 나 오늘 잘했나, 음. 검토 받고. 그니까 러 음. 자기가 이 말을 했을 때, 어, 그 펜코에서 얼만큼 반응이 있을지에 대해서 생각하고, 음. 자신의 그 본질, 정체성은 딱 거기 수준이다. 
네. 그 수준에 정확히 보셨네요. 네. 왜냐면 제도 사실은 펜코에 밥 한번 갈아보려고 오르개월 눈팅하다가 한번 딱 인증사진 올렸어요. 댓글이 쫙 달리다가 바로 차단. 바로 차단. 바로 차단됐는데 그거 차단되고 10분 내로 전화 왔더라고. 네. 이준석이. 어머나. 그래가지고, 그거 왜, 왜 거기 봤냐고. 그래서. 아니, 그러니까, 제가 보기에는, 그것만 보고 있는 거예요. 아니면 누가 그 지키는 사람이 있어서, 아니, 아무도 전화 안 왔다니까요. 아무도 전화 안 하는데 유일하게 전화 와서 물어보더라고. 사실은 그때 저도 술, 술 기운에 한 거예요, 사실은. 왜냐면 거기 쓰면 안 된다는 걸잘 몰랐지만, 차단한, 뭐, 인덕도 차단하고 차단하는 사람 많잖아요. 그래가지고. 했는데 야 진짜 거기 푹 빠져 있구나 네. 매일 보고 있는 거예요 네. 밤 늦은 시간에도 그걸 보고 네. 있는데 바로 연락 오더라고요. 네 조정식 의원님도 뭐 별다른 의도 없이 그렇게 한다고 생각하세요? 아니면 이준석 대표가 어, 단유라를 무산시키고 본인의 존재감을 좀더 드러내려고 하는 의도가 있다고 생각하세요? 근데 보면은 일단 기본적으로 저는 이준석 대표가 안철수 후보를 싫어한다고 생각을 해요. 음, 네. 그러면서 그런 감정들을 막 드러내고, 네. 어, 계속 조롱하고 깎아내리고, 네. 또 그러면서 또 이제 굉장히 이중적인 태도를 보이는 거예요. 국민의당의 이태규 의원을 네. 음, 만나가지고, 뒷걸이를 또 하려고 그러거든요. 음, 그럼 자기가 조심해라. 마치 그 주도, 나중에 이거 혹시나 단일화가 되면은 자기가 거기다 숟가락 얹고 자기가 주도했다는 걸 보여주려고. 아, 네. 이거 네, 참 좋지 않은 모습입니다. 근데 정치 그렇게 하시면 안 돼요. 저는 이주 어우 역시 의원님들은 말씀이 되게 품격이 있으시네요. 저는 어 이준석이나 또 윤석열 후보의 그런 태도와 어떤 그런 말에 대해서 깊은 의도? 전잘 모르겠습니다. 깊은 의도가 있고 내가 뭐 단일한 내 공이 컸다 이게 아니라 이 사람은 오로지 그냥 자신의 정체성을 뭐라도 어디에 어 자기 이름이 올라가야 되는 거예요. 사실 오늘도 오늘도 같은 시간에 같은 시간에 본인은 유튜브 방송에 맞아요. <웃음> 유튜브 합방 어. 네. 거기 출연하고 네. 출연할 예정이었습니다. 네. 그게 오늘 오후까지도 그게 출연 계획이라고 그렇죠. 계속 떴어요. 네. 그런데 이제 그러면서 아니 근데 대선 우리 당 대선 후보가 지금 토론에 나가는데 같은 시간에 네. 대표라는 사람이 합방을 유튜버들이랑 <웃음> 합방을 한다. 근데 유튜버 전 모르지만 그 BJ 감독란이라고 있나 봐요. 그래서 그렇게 이제 조선일보에서도 네. 이준석을 비판하면서 심지어 조선일보에서도 정말 정신머리가 있냐 없냐 비판을 하는데 그것도 무슨 의도가 있었을까요? 생각 없다. 자기만 띄우면 되는 거예요. 그 사람 꼬지. 그때 당시에 뭐 숙제를 내주겠다 그랬잖아요. 음, 네. 이제 뭐 갈등이 있은 다음에 그 숙제 중에 하나가 자기랑 커플티를 입고 나가서 서 있는 거지. 뭐 지하철 나가는 거 궁금하지 않아요. 자기랑 커플티 입기. 그러니까 자기를 조금이라도 존재를 과시하기 위한 모든 수단과 방법을 동원하지 않는다. 그 이슈가 비록 정말 이세차 그 운전수분이 사망하신 정말 고인의 그런 음. 장례식까지도 조롱하는 네. 오로지 자신의 정체성을 위해서 정체성 나의 그 이름 한번 올리기 그래서 그렇게 사는 사람이다 왜냐하면 너무나 오랫동안 그렇게 살아왔기 때문에 거기서 이슈에 자기가 밀리면 자기 지지도도 밀린다 그리고 펜코 이런 사람들은요 현안 지금 당장 이슈가 되는 거 되게 좋아하거든요. 빨리빨리 올리고 막 새로운 거 되게 좋아하거든요. 어저께 거 잊어버려요. 새로운 네. 거 오늘 거 오늘 거 오늘도 이름이 나와야 되는 거거든요. 그 사람은 그냥 그런 사람인지 뭐 생각을 깊게 해가 한다고 생각하지 않습니다. 사실 네. 뭐 언론에서도 왜 8시에 
어, 유튜브 방송에 참여하겠다라고 했느냐라는 것을 분석하려고 했잖아요. 아이고. 그래서 윤석열 후보의 준비 안된 모습들을 조금이라도 어, 많은 사람들이 보지 못하도록 하려고 한다. 그런 의도였는데 그게 아니다. 오직 자신의 이름을 했다가 팬코에 또 오늘도 떠야 되는 이슈가 네. 있어야지 뜨잖아요. 네. 이슈가 그, 없으면 안 떠요. 사실 그 네. 얘기는 어제 행보하고 연결해서 좀볼 필요가 있는데 네. 어, 맞습니다. 네. 어제도 오후 2시에 이제 수원에서 음. 윤석열 후보하고 합동 유세를 하기로 했었는데 20분 전에 이제 취소 통보를 네. 했단 말이죠. 네, 그래 놓고 사실 이제 처음에 핑계는 다른 일정 때문에 이제 문제가 생겨서 어쩔 수 없이 취소했다고 했는데 정작 2시 20분에 그 경기도 바로 옆에 안성에 가가지고 단독 유세를 했어요. 네. 아. 그러니까 그럴 음. 거면 후보하고 같이 하는 유세를 약속한 거였으니까 하고 나서 이동해도 되거든요. 근데 그렇게 할 정도면 일부러 그러는 거인 그렇죠. 거고. 그러니까 일테면 어 자기 후보를 향해서. 자기가 지금까지 선거 캠페인을 하는 데 있어서 내가 보여줬지 않느냐. 내가 시키는 대로 하면은 뭐 지지율도 올라가고 이렇게 선거 분위기도 좋아지고 했었으니까 내 말을 들어야 된다라는 거를 일종의 화력 시위로 좀 보여주려고. 일테면 심지어 자기 후보한테도 엿을 매길 수 있는 그런, 그런 마인드를 갖고 있는 게 아닌가. 굉장히 위험한 어떤 그 이기적인 정치 마인드를 갖고 있다. 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까 지금 그 윤석열 후보가 계속 그뭐 노력해봐야죠 이렇게 얘기를 아까 하지 않았습니까? 네. 근데 윤석열 후보가 이제 그런 그 정치부 기자들이 그런 얘기를 해요. 윤석열 후보가 최소한의 그 안철수 후보에게 이를 갖추려면 이준석 대표를 잘라야 된다는 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 그걸 자르게 되면 또 이대남이 달아날까봐 음, 이러지도 못하고 저러지도 못하고 계속 면피연보하는말 하고 있다는 거예요. 네, 그런 시나리오가 네. 나오고 있긴 하죠. 네. 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 어, 저희가 제가... 이야기를 아 예. 네. 안 할까요? 아, 사실은 이제 네. 어제 유세 네. 보면서 얘기 네. 느꼈던 드림이 그거예요. 어제 사실은 음. 홍준표 의원하고 유승민 의원도 가기로 했었지만 뭐 바쁘다 해서 안 갔잖아요. 네, 네. 그게 저는 굉장히 의미가 있다고 봐요. 왜 그러냐면 어. 사실 원팀 보여주고 싶었던 거거든요. 진짜 원이었잖아요. 그렇죠. 근데 이분들이 근데 사실은 나중에 원팀은 했지만 실제로 도와주고 싶은 생각이 별로 없는 거 아닌가. 어. 이게 사실은 지난번에도 윤석열 후보 지지율 떨어지고 막 흔들릴 때 우리 후보 지지로 오를 때 나타났던 현상이거든요. 내부적으로 음, 갈등이 음. 생기는 거. 저는 뭐 이번도 비슷하게 갈 거다. 음. 그러면 아마 윤석열 후보 지지율은 더 떨어질 거다. 왜냐하면 음. 선거 얼마 안 남았거든요. 어. 지난번에 떨어질 때도 한 3주 떨어졌어요. 맞아요. 예. 이게 1주 떨어졌거든요. 하, 앞으로는 정말 더 떨어질 거다. 너무 신나가지고 밥을 안 먹어도 그렇죠. 배가 안 고프더라고요. <웃음> <웃음> 어, 아, 연말 그렇게 행복한 어, 연말 처음 보냈네. 아니, 피가, 피가 완전 파란색이셔, 보니까. 시원시원하게 얘기했잖아요. 너무 행복해갖고 제가 며칠 동안, 야, 이렇게 행복한 연말이 있을 수가 있냐. <웃음> 그때 생각하시면 알겠지만, 3주 떨어졌거든요. 네. 3주 네. 떨어지다가 나중에 조금씩 아. 올랐는데, 지금 이제 1주 떨어졌어요. 선거 2주 남았잖아요. 2주 더 떨어지면 돼요. 지금 음. 20% 떨어지면. <웃음> 절대 긴장을 늦춰서는 안 됩니다. 그럼요. 지지율 얘기가 나와서 말인데요. 네. 오늘 발표된 갤럽 여론조사 네. 그래프 저희가 준비한 게 있는데 한번 음. 띄워주실까요? 네. 이제 이 추세는 또 어떻게 분석하고 계세요? 일단은 뭐 숫자도 중요하지만 지금 네. 여러 가지 여론조사 쭉 많이 나왔잖아요. 네, 네, 네. 갤럽뿐만 아니라 뭐 리얼미드 KSOI 뭐다 봤는데 추세는 일단 바뀌었거든요. 지난주하고. 네네. 확실히 바뀌었잖아요. 돌아섰는데. 근데 추세라는 건 기본적으로 가, 그대로 가는 경향이 있습니다. 음. 갑자기 지지로 사실은 지난주가 좀 의외했던 거예요. 우리 우상호 총괄 부장이 잘 찍었다고 보는데 이제 단일화 국면이라든지 이러면서 이제 지지율이 좀 빠졌던 거라서 네. 저희 후보들이 저는 저희 후보가 상승세 탈 거다. 오늘, 네. 오늘 아마 어, 지난번에 지지율이 저희 후보가 올라갔던 것도 
어, 토론회에서 굉장히 득점을 했다고 보거든요. 윤석열 후보 실점했다고 보고. 근데 오늘 토론회도 작용한다 그러면 우리 후보가 항상 갤럽에서 40%를 언제 돌파하냐 우리가 항상 음. 기대하고 보고 있는데 다음 주 정도에는 분명히 돌파할 음. 것 같고 윤석열 후보가 좀 앞에 지금 안 나왔지만요. 저 20% 26% 전에는 40%까지 갔었어요. 그러다가 네. 쭉 떨어졌거든요. 한 음. 3주 정도. 아마 제가 보기에 윤석열 후보가 지금 1주 떨어졌는데 2, 3주 더갈수 있다. 그러면 음. 선거 끝난다. 이렇게 보고 있습니다. 음, 네. 네. 윤석열 후보가 4%포인트 떨어진 만큼 또 이재명 후보가 4%포인트 올랐거든요. 의, 의원님은 어떻게 보셨어요? 그 저는 이제 저렇게 보는데요. 선거 전체를 판세를 보면 초박빙이라고 음. 봐져요. 그 초박빙인데 이제 그래도 긍정적이고 굉장히 좋은 흐름들 뭐냐면 선거는 흐름과 분위기란게 있는데 지금 이재명 후보가 상승세를 타고 있다는 겁니다. 지금 지난 주말 네. 이후로 아 그러면서 오늘 이제 그 갤럽 조사에는 골든 크리스가 이루어진 것처럼 보이긴 하는데 그 저런 현상이 벌어진 거는 사실은 그 윤석열 후보가 지난 한주 동안 마치 단일화 이게 부상을 하면서 자기가 다된 것처럼 그 컨벤션 효과를 타면서 오만하게 하면서 이게 갑자기 빠지시을 다시 한 거예요. 음, 네. 그 선거에서는 절대 금물이 절대 금물이 오만이고 선거에서는 가장 필요한 게 절실함입니다. 네. 네. 그리고 네. 지난 한 주간 보여준 게 그런 상황이었다고 음. 보고 앞으로 우리가 이제 또 이번 한 주를 그러한 마음가짐으로 음. 우리가 정말 절실하게 최선을 다하면은 또 그래 좋은 흐름을 만들어갈 네. 수 있지 않을까. 맞습니다. 그 그래서 합니다. 지금 댓글에서도 네. 그와 관련된 얘기들을 계속해서 올려주고 계십니다. 네. 절대 자만해서는 안 되고 더 열심히 해야 되고요. 끝까지 긴장해야 합니다. 그래야 음. 우리가 앞으로 2주 뒤에 정말 행복해질 수 있습니다. 예, 그리고 좀 세부 지표를 네. 보면 수도권이나 그동안 수도권이나 2030 표심이 어디로 갈지 몰랐는데 수도권이랑 2030에서 이재명 후보가 좀 우세한 걸로 나타났어요. 어떻게 보셨어요? 그 특히 2030 여성층에서의 이제 이재명 후보에 대한 결집 편상이 어꼭 갤럽 조사가 아니더라도 다른 조사에서도 좀 비슷하게 나오고 있는데 어 그동안 이제 여론조사 전문가들하고 이야기를 해보면 어, 2030 남성층은 여론조사에서 상대적으로 이제 응하는 사람의 숫자가 많고요. 이제 표집이 좀 쉽게 되는 편이었는데, 2030 여성층은 여론조사에 응하는 사람 숫자 자체가 좀 적은 문제, 이거를 네. 어, 계속 고민했었는데, 그게 이제 왜 그러냐면, 결국은, 어, 이게 대선 국면에서 어떤 어젠다나 정책 이슈와 관련해가지고 아예 젊은 여성층에 대한 어, 타겟팅하는 정책들이 부각이 안 되다 보니까, 약간 소외돼 있었다. 근데 이제 최근 들어서 이재명 후보 같은 경우는 불꽃 그 추적단 불꽃의 박지원 씨나 이제 이런 분들을 적극적으로 또 영입하고 관련된 어떤 여성과 관련된 어떤 생애 주기별 또 맞춤형 공약 같은 것들 이런 것들이 적극적으로 이제 어필하고 이제 이런 게어그 동안의 마음을 정하지 못하고 있었던 2030 여성층 원래는 전통적으로 민주당 지지층이었기 때문에 결국 이제 결집하는 현상으로 좀 나타나는 것 같고요. 아까 지금 현 변호사님께서 설명해주신 것처럼 지난주 같은 경우는 조사가 좀 튀었다고 볼 수밖에 없습니다. 이게 이제 단일화 문항을 집어 넣으면 어 이제 이재명 후보를 지지하는 층에서 중간에 이제 전환을 끊어버리기 네. 때문에 그런 부분에서 조사가 좀 튀었고 음. 전반적으로 흘러가던 추세로 보면 어 의원님 지적해 주신 것처럼 거의 이제 붙는 추세로 가는 그 양상은 훨씬 이제 또렷하게 나타나고 있었던 거라서 결국은 남은 한 열흘 열흘 동안에 어느 쪽이 더 절실하냐. 네. 그거에 달려 있을 음. 것 같습니다. 알겠습니다. 박지원 국정원장이 이제 현역에 계실 때 항상 하셨던 말씀이 골프하고 선거는 네. 고개 쳐두면 진다고. 아. 네, 이런 거를 이제 조심해야 된다. 네. 네. 이런 생각이 같습니다. 끝까지 최선을 다해서 밭을 갈아야 될것 같습니다. 네. 어, 갤럽 정기 여론조사 음. 결과에서도 눈여겨봐야 될거 하나만 짚고 넘어가면 안철수 후보가 12%로 좀 올랐다는 부분이어서 안철수 후보가 단일화는 절대 이제 없을 것이다. 끝났다라고 하는 취지의 발언을 했는데 
어, 또 어떻게 될지 안철수 후보의 지지율 변화도 관심을 갖게 됩니다. 자 여기에서 오늘 주요 공방의 음. 이슈였던 대장동 부분도 짧게 좀 짚고 넘어갈 네. 필요가 있어서 영상 준비했거든요. 먼저 보고 오시겠습니다. 그 현직 대법관께서 이제 인터뷰도 하시고 그리고 이게 내용이 완전히 다른 거라 사실은 이제 이런 주장이 완전히 지금 허위로 다 드러났고요. 그리고 또 제가 그날도 그 녹취록, 그 판넬에 적혀있는 녹취록 뒤에 보면은 이재명 게이트라는 말을 김만배가 한다고 하니까 그거 뭐 사실하고 다르다. 그거 사실 아니면은 후보 사퇴하겠느냐까지 하셨는데 그게 사실로 다 드러났습니다. 그 금년 2월 중순경에 경인, 제2경인고속도로 분당 출구 부분의 그 배수구에서 대정동 관련 문건 버려진 게 이게 발견이 됐는데 도시개발공사의 정민용 그 변호사라고 이분이 그 기획본부에 있던 그분인데 우리 이재명 후보하고 독대해서 결제받았다는 이런 식의 서류 결제 내용들 이런 게다 지금 발견이 됐습니다. 정말 윤 후보님 정말 문제십니다. 그들에게 도움을 준 것도 윤 후보님이죠. 저축은행 비리 수사 봐줬지 않습니까? 그들한테 이익 본 것도 윤 후보죠. 그 녹취록이 맞다면 거기 본인 죄를 많이 지어가지고 구속돼서 바로 죽을 사람이라고 돼 있어요. 그러니까 더 책임이 크다 이 말입니다. 그리고 이재명 게이트라는 말은 한참 전에 나온 얘기예요. 이 사건 터지기도 전에. 제가 말씀을 하겠습니다. 독대했다 이런 거짓말하지 마세요. 네, 30초 됐습니다. 네. 거기 그 윤석열 그뭐 죽을 거다라고 하는 얘기는 그 벌써 다 나온 거 보면은 제가 중앙지검장 때 법관에 대해서 많이 수사하고 기소해서 나중에 보복 당할지 모른다는 그런 얘기인 것이 이미 다 언론에 다 드러났고요. 그럼 그리고, 카드는 뭔 얘기? 아 잠깐만 있어 보세요. 네. 그리고 제가 몸통이라고 하는데 제가 몸통이면 제가 뭐 성남시장을 했습니까? 뭐 경기지사를 했습니까? 아니면 제가 어? 관용 카드로 제가 뭐 초밥을 먹었습니까? 어디 엉뚱한 데다가 마치 이완용이 어? 안중근에게 그 나라 팔아먹은 사람이라고 하는 얘기나 똑같은 거지. 또 부산저축은행 일반 대출인데 다른 건 기소하면서 그왜이 대장동 대출만 봐줬습니까? 아니 부산저축은행은 SPC 대출로 배임 혐의가 되는 부분만 기소를 한 겁니다. 일반 대출도 두건 기소하셨다니까요. <웃음> 일반 대출 누가 기소합니까. 아니, 그 언론에 다 나온 얘기를 부인한다고 됩니까. 그러면 한번 팩트체크하고 아니면 어떻게 하시 부산저축은행에서는 벌써 80여 명 이상 기소를 하고 56명을 부속기소를 한 아니 사안. 그런데 그중에서 왜 대장동 1150억 불법 대출을 알면서도 기소 안 하고 봐줬냐는 말이죠. 나중에 2016년인가에 결국은 다 구속돼서 아니, 6년 6년 불법 대출이 받았잖아요. 아니라 뭐 무슨 그 사람이 어디 가서 커미션 받아먹은 거를 또 기소를 안 했다면서 왜또 불법 대출이. 노은영한테 커피는 왜 사주셨어요? 그럼 왜 타주셨어요? 저는 그 사람 본 적이 없습니다. 아니, 참. 희한하네. 갖다 붙이려고 10년 전까지. 3부 토고는 왜 봐주셨어요? 대장동 사건과 관련된 어, 후보들의 공방을 보셨습니다. 부산저축은행 부실 대출 사건 수사와 관련된 얘기까지 나왔습니다. 이 부분에 대해서는 조정식 의원님께서 하실 말씀이 좀 많으신 것 같습니다. 그 제가 이거 네. 시간도 많이 되고 또 이제 말도 하는 것보다는 좀 시각적으로 이걸 하기 위해서 가져왔는데요. 네. 이게 그자 이렇게 이렇게 네. 잘 보이네요. 네, 네. 놓고 네. 하셔도 됩니다. 네, 네. 네. 이 부분이 그 
김만배 씨 녹취록에 나온 네. 윤석열 네. 후보와 관계된 얘기 아닙니까? 네. 영장 들어오면 죽어. 저걸 가지고 아까 이제 윤석열 후보가 자기가 그 판사들하고 대법관 이걸 저 구속시키는 바람에 자기가 그 얘기를 에 대한 얘기라고 네. 자꾸 이제 주어 주어 논쟁을 하면서 이렇게 얘기를 하고 있는데 저에게 뭐냐면은 영장이 들어온다는 얘기는 수사 과정에서 죄가 드러난다는 얘기예요 이미. 네네. 음. 네. 그렇기 때문에 우리 시청자분들은 제가 봤을 때 그건 네. 다 아시니까 네네. 짧게 짧게만 읽어주도다 알아. 요 읽어주세요 그래도. 네네. 아. 그래서 이 부분 가지고 제가 딱그 네. 한마디만 네. 말씀을 드리고 싶은 건 뭐냐면 핵심은 뭐냐면. 김만배와 네. 김만배 씨와 윤석, 윤석열 간에 굉장히 깊은 관계라는 거예요. 그리고 여기에 나와 있는 것의 함의는 뭐냐면은 김만배 씨가 윤석열 후보의 과거에 뭔가 치명적인 약점을 갖고 있다는 거예요. 네. 그 얘기를 한 건데 그 치명적인 약점이 뭐냐? 그 약점의 일단이 어, 들어간 네. 겁니다. 제가 또 그걸 또 설명드리겠습니다. 네. 그 약점 부산 저축은행 네. 맞습니다. 대출이. 부산 저축은행 대출 네. 사건에서 이제 어 이게 제가 사실 그 부산 저축은행 할때 18대 국회였거든요. 그때 이제 제가 조영, 조영태 의원실에서 보좌진으로 일을 하고 있어가지고. 어, 잘 알겠네, 그럼. 부산저축은행 사태의 국정조사할 때. 그때 이제 그걸 관련된 걸 했었어요. 아. 그래서 윤석열 후보가 어떤 거짓말을 하는지 누구보다 명확하게 잘 아는데, 왜냐면. 와우. 네. 1800억에 대한 부당대출, 불법대출이 나갔는데, 그거를 심지어 수사도 안 하고 그냥 덮어줬다는 걸 있을 수가 없는 게, 저희가 그때 국회에서 들여다봤었던 그 각종 불법 대출 사례들을 보면 부산저축은행은 그 당시에 저축은행 순위로는 1, 2위를 다쳤던 엄청나게 큰 저축은행이었는데 훨씬 작은 은행들, 뭐 보혜저축은행이나 이런 뭐 사만저축은행, 조그만 저축은행들도 다 뒤졌고 30억짜리, 50억짜리 대출까지 다 뒤져가지고 구속시켰거든요. 근데 1,800억짜리 남욱 일당에 대해서만 제대로 수사가 안 되고 그리고 자기들끼리 대화한 내용에 따르면은 주임 검사가 그냥 커피 타주 가라고 했다는 거 아닙니까? 네. 근데 이 부분에 대해서 아니 본인들이 그분 가지고 막 공격할 때는 그 녹취록이 무슨 성경인 것처럼 막 떠받들다가 윤석열 후보 관련된 얘기가 녹취록에 나오면 그거는 다 사기꾼들끼리 하는 얘기고 다 그냥 믿을 수 없는 얘기가 돼버리고 그 부분을 또 이재명 후보가 또 지적을 하잖아요. 왜 본인 주장할 때만 녹취록을 얘기하시고 내가 뭐 물어보면은 그거 다 사기라고 하느냐. 이 부분에 대해서 좀 명확하게 좀 정확하게 팩트 체크를 하고 발언을 하는 게 이제 기본 태도가 아닐까? 뭐 그런 생각을 하게 됩니다. 정말 중요한 얘기 하시는데요. 언론들의 태도도 좀 그렇습니다. 왜냐하면 그분 얘기해서 이재명 후보일 거다, 그분이 이재명 후보일 거다 얘기할 때는 아무도 그런 얘기 안 했어요. 우리는 계속 얘기했잖아. 이거 녹취록 일방적인 얘기고 그분이 이재명 후보란 증거가 어딨냐 전체를 들어봐야 돼. 해결 있거든요. 근데 최근에 이제 이재명 후보한테 유리하고 윤석열 후보한테 불리한 녹취록이 계속 나오니까 음. 언론들이나 야당에서 어떻게 얘기하냐면 말씀처럼 이제 범죄자들 얘기도 하지만 아, 전부 들어봐야 된다. 조각조각 들어서 어떻게 하느냐 이걸로 뭐 대선판을 흐리고 있다. 네거티브 뭐 그만한 이렇게 가고 있거든요. 네. 아니 그분 얘기는 몇달 동안 떠들었는데 갑자기 이제 윤석열 죽어야 된다, 음. 죽을 카드가 있다, 영장 들어온다 이 얘기하니까 그런 얘기 하는 거잖아요. 저는 오히려 그런 면에서 음. 공평하지 못하다 이렇게 생각해요. 네, 오늘 네. 또 팩트 체크를 하나 해야 될 부분이 그분에 대한 그분의 실명을 처음 누가 언급했느냐라고 하는 부분인데 윤석열 후보 오늘 토론에서도 그랬고 국민의힘이 계속해서 이재명 후보가 토론에서 처음 그 대법관의 실명을 거론했다고 하면서 비판을 했습니다. 그런데 그건 팩트가 잘못된 거잖아요. 오늘 이재명 후보가 거기에 대해서 답변을 했죠. 제주도 도지사를 제주도지사 지시하는 원모 씨죠. 네, 원모 네. 씨가 처음 네. 언급을 했고 실제로 그 관련 기사들도 다 나와 있어요. 네. 그런데 그렇게 거짓말을 왜 할까요? 신유지 변호사님? 그런 거짓말 뭐 이렇게 해야지 뭐라도 해야지 이제 자신, 자신을 자신 믿는 지지하는 사람들에게 음. 뭐, 말이 먹히니까요. 네. 본인이 
말씀하신 것처럼 부산저축은행 음. 불법 대출 음. 봐주는 거 그리고 당시에 자신이 만나지 못했다고 얘기를 했는데 너무 웃긴 게 자신이 담당 담당 검사였어요. 담당 검사가 만나지 않았다는 게 말이 됩니까? <웃음> 그 자체가 말이 안 돼요. 담당 검사가 그러면 수사를 포기했다는 겁니까? 그 말인 무슨 말인지도 모르고 하는 거예요. 본인이 담당 검사였다는 것도 모르는 게 아닐까 싶을 정도로 본인에게 불리한 이슈에 대해서는 사실 심지어 무지한 채로 올라오는 게 아닐까 싶을 정도예요. 그리고 김만배 씨 누나가 그... 윤석열 부친의 집을 사주지 않았습니까? 네. 근데 그 집을 사서 가서 들어가서 사는 것도 아니고 세를 주기 위해서 대출을 받아서 그 집을 샀다는 게 누가 믿어줍니까? 이런 사실관계도 누나 김만배 씨가 누나에게 어떻게 현찰을 주지 이런 것도 다 나오거든요. 정영학 회계사가 시세보다 너무 높게 사주지 말고 이런 디테일까지 다 말을 합니다. 음. 그런데 이런 어떻게 보면 은이 녹취록 자체가 계속 조금씩 조금씩 나오는데 처음에는 어 처음에는 이재명 지사에게 마치 그 동아일보에서 처음에 뭐 그분 이렇게 터뜨렸는데 음. 그러면서 막 흔들고 장난을 치다가 자신들도 제가 봤을 때는 아 이건 좀 아니다 싶은, 싶었는지 싶은지 네. 이렇게 다른 다른 파편들이 나오고 있다 그런 생각이 들 정도예요 요즘에는 언론도 진짜 문제긴 문제인데 다른 이야기도 실으려고 노력한다 심지어 SBS도 실었잖아요 그래서 그 부엌 뭐, 벌었다 예, 부엌 음. 벌었다 부엌 팍 됐다라고 그러니까 뭐 주가 조작 의혹이 확인됩니다 이런 게 의혹이 있습니다가 아니에요. 부엌의 차익을 파악했습니다라고 정확하게 말했거든요. 근데도 그거를 파악한 자체가 그 원본이 수사 당국에서 받은 자료를 입수해서 파악했다라고 하니까 이제 윤석열 측에서는 아예 어 검찰이 공소장을 잘못 쓴 거다. 검찰까지. 그 말을 다 바꾸고 있거든요. 네. 네. 검찰까지. 네. 검찰 공소장 잘못 썼네. 범죄일란법 잘못 썼네. 이게 말이 됩니까? 네, 제보가 네. 근데 들어왔습니다. 제주도지사였던 원모 씨가 현근택 네. 대변인의 고등학교 선배죠 선배 <웃음> 예. 선배가 아니고 저 후배라 그래도 <웃음> 예. 말이 안 되죠 그렇게 나이가 들어보이진 않잖아요 현근택 <웃음> 네. 대변인이 정도. 후배라는 얘기가 있습니다 네, 8년 정도 예. 지난번에 그래서 이제 라디오에서 유명해졌는데 그렇죠 예. 파이팅 있었잖습니까 근데 사실은 이제 원희룡 본부장이 <웃음> 오늘 또 이제 신경을 오늘 아침에 또뭐 이상한 거뭐 이거 화속에서 <웃음> 네. 들고 와가지고 <웃음> 네. 근데 다 이미 검찰 납수수했고 <웃음> 네. 다 알려진 네. 내용 가지고 근데 급하긴 급한가 봐요 아. 왜 그러냐면 보통은 뭐뭐 정치하시는 분들은 알겠지만 그렇게 보도자료가 있으면 그 깨끗이 잘 말려가지고 보도자료를 만들어서 요 부분에 이재명 후보가 사인 저 회사인했네 그러니까 보도자료 만들어 음. 기자들이 쓰기 좋게 이렇게 네. 뿌려줘야 되는데 다 들고 와가지고 여기 보세요 사인했잖아요 이러고 있잖아요 그러니까 얼마나 급할까 음. 저렇게 저 주변 머리가 없을까 네. 그럼 기자들이 그걸 어떻게 사진 찍어서 보도할 거 아니잖아요 네. 그러면 기본적으로 그 내용을 잘 요약해가지고 보도자도 뿌리고 기존에 이건 있던 내용 없던 내용 아 이게서 새로 드러난 내용 이렇게 해줘야 되는데 참 지난번에도 이 똥볼 차는 게 보이던데 오늘도 음. 보니까 완전히 이제 똥볼 차는 거 보이고 제가 보기에는 원희룡 지사가 제주지사 간 다음에 거의 끝났다 그랬거든요 음. 제주도 내에서 끝났다 그랬는데 <웃음> 제주에서 인기가 안 좋아요 음. 거기서도 지지율이 여기만큼 잘안 나와요 거의 음, 네. 그 대선 할 때도 음. 근데 어떻게 좀 살아보려고 노력하는 것 같은데 제가 보기에 이제 그냥 점점 늪으로 빠지는 것 같다. 우리 늪에 빠지면 오히려 이제 가만히 있어서 구조를 기다려야 되는데 자기가 막 살려고 하면 더 빠지잖아요. 그런 형국인 것 같아요. 늪에 빠지는 원일이요. 네, 오늘도 굉장히 강하게 말씀하셨는데. 아니, 그 정도는 아, 그 정도. 뭐 아, 그 원선배를 네. 나중에 만나도 괜찮아요. <웃음> 전혀 상관없어요. <웃음> 네. 오늘 굉장히 네. 참 품계 있게 얘기하셨어요. 그리고 제가 하나 또 네. 알려드리면요. 저희가 네. 앞서 보내드 앞서 보여드린 영상에서. 
어, 이재명 후보의 주장에 대해서 윤석열 후보가 그 부산저축은행 그 대출 사건과 관련해서 대장동권은 일반 대출이라서 수사 대상이 아니었다고 했거든요. 네네. 이는 명백한 거짓임을 알려드립니다. 윤 후보가 당시에 작성한 공소장을 보면요. 일반 대출로 기소한 사건이 두건 있다고 합니다. 그러니까 음. 윤 후보가 토론에서 이제 해명한 것은 거짓이라고 네. 명백히 정정해드립니다. 팩트체크 또 네. 하나 해드렸습니다. 그리고 어, 저희가 오늘 토론과는 상관없는데 최근 뭐 논란이 좀 되고 있는 이슈가 있어서 영상을 하나 준비했거든요. 어, 한번 보시겠습니다. 김대중 대통령이 제 꿈에 나타나서 나는 이재명의 민주당을 지지하지 않고 성결의 국민의힘을 지지하기로 했다. 그렇게 저에게 말했습니다. 여러분. 네, 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서 일을 하고 있는 김영환 전 국회의원이 꿈을 꿨는데 꿈에 어, 김대중 전 대통령이 나타나셨고 어, 윤석열 후보를 지지한다 이렇게 말을 했다는 거잖아요. 네. 네, 저, 네. 저게 너무 어, 지금 보시는 분들도 다 네. 거의 빵 터졌을 거예요. 다 네. 지금 웃으시잖아요. 네. 저는 이재명 후보가 당선되는 꿈을 꿨습니다. 네. 아, 정말요? 네. 언제? 어제도. 네. 그제도. 어제. 아 그래요? 네. 아니, 그렇게 얘기하면 다 아는 거죠, 뭐. 네, 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 네. <웃음> 여기, 그, 우리 앵커님이 꿈꾸면 네. 정말 진실된 꿈이고. 어, 진짜. 그, 저기서 꿈꾸면 네. 무속정치에서 꿈정치를 지금 하고 있는 네. 겁니다. 네. 음. 아니, 근데 저, 저렇게 해서 되겠습니까, 저게? 저게, 음. 저게 도대체 2022년에 음. 대선 선거 유세에서 우리가 지켜봐야 되는 장면인가. 그러니까요. 자괴감이 들고 너무 좀 한심하다는 생각이 음. 들고요. 그게 저분이 뭐 나름대로는 김대중 대통령 시절에 정치 인문에서 장관까지 지내신 분인데 바로 얼마 전에도 어뭐 이제 이낙연 총리 시절에 비서실장 지내셨던 분이 어 윤석열 후보 지지를 해가지고 그것 때문에 뭐 보수 언론들이 신이 나가지고 막 기사가 한 70개씩 나오더라고요. 음. 근데 그런 모양이 전혀 아름답지 않은 풍경이고 이 한국 정치의 현대화나 선진화에 전혀 도움이 안 되는 풍경인데 정치 오래 하셨다는 분들이 오히려 지금 정치 풍조를 망치고 저급하게 떨어뜨리는 지금 행동이다. 너무 한심하다는 생각은 듭니다. 네, 조 의원님. 음. 김영환 전 의원. 뭐 DJ 키즈로 한테 불렸던 사람이잖아요. 과거에 그랬었죠. 네. 연청 회장도 잠시 했었었고 네. 또 과기부 장관도 어, 하고 그랬습니다만 지금은 이제 민주당을 떠난 지 오래됐죠. 네. 예. 그런 분이 김대중 정신을 얘기하면서 음. 꿈에서 야참그 김대중 대통령이 나타나서 말을 했다는데 민주당을 지지하지 않고 윤석열을 국민의힘을 지지하기로 했다. 참 얼마나 많은 사람들이 저 얘기를 듣고 어 무슨 생각을 했을까. 근데 네뭐 말씀을 더 이상 안 드려도 알것 같습니다. 네. 네. 자 저희가 지금 열심히 오늘 토론을 분석해 드리는 동안 11시 25분 네. 시간이 많이 흘렀습니다. 많은 분들이 이 정도 되면 또 걱정을 해주세요. 이정원 앵커는 지금 이제 지하철이 끊겼을 텐데 오늘은 또 집에 어떻게 갈까 빨리 끝내야 되지 않나. 네. 근데 요즘에요 제가 택시를 타고 다닙니다. 그래서 뭐 택시 부르면 네, 바로 달려와 주시더라고요. <웃음> 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 네. 자, 이제 그래도 12시 다가오고 있으니까 정리를 해야 될것 같고요. 어, 오늘 패널 분들 말씀들 간단히 좀 듣고 정리할까? 어, 네, 근데 합니다. 이거 꼭 언급해 달라고 네. 하셨습니다. 네. 조정식 의원님이 유튜브를 시작하셨다고. 아, 네. 아, 네. 아, 그러셨어요? 네. 유튜브. 네. 고맙습니다. 유튜브. 제목이 뭐예요? 제목이? 조정식, 조정식 TV예요. 아. 네, 네 한번 홍보할 기회 네. 시간 네. 드릴게요. 네, 네. 그 제가 그 이제 이재명 후보님의 그 총괄 본부장과 특임 본부장을 하면서 네. 
전국의 선거운동을 다니면서 그왜 이재명인가 지금은 이재명이다라는 부분들을 가지고 강연들을 좀 많이 다니고 다녔어요. 그래서 그 강연을 한번 김용민 TV에 나가서 한 30분 정도 그 영상 촬영을 하고 이제 유튜브에 올렸는데요. 어, 꽤 많이 구독들을 해주셨어요. 지금 290명이네요. 아, 그, 저거는. 제가 290번째 눌렀습니다. 만 천회. 네, 왜. 구독. 지금은 이재명은 1만 천회가 됐습니다. 네, 네, 네. 그리고 이재명 후보께서 직접 그거에 대해서 댓글도 달아주셨고. 근데 조정지 TV를 개설한 지 얼마 안 됐는데요. 앞으로 많이 좀 그. 좋아요. 네. 구독 <웃음> 네. 많이 해주시길 부탁드리겠습니다. 어, 조정식 TV로 가면 그 이재명 후보를 왜 뽑아야 하는지 강의 들을 수 있습니까? 네, 그럼요. 예. 네, 있습니다. 네. 알겠습니다. 조정식이 떴다. 아, 만. 네. 지금 말. 여러분, 음. 어, 저희 이재명 TV, JM 투데이 창을 그대로 놔 아, 바로 이재명 후보의 네. 윤영기 어. 시절의 모습입니다. 어. 이재명 네. 후보의 네. 윤영기를 한마디로 말씀드리면 네. 아주 지독한 가난과. 아, 네. 이 역... 정식 TV에 가셔서 구독을 눌러주시면 좋겠습니다. 네. 어, 많은 분들이 좀 구독을 누를 수 있도록 제가 생각했던 것보다 한 2, 3분은 더 오늘 프로그램을 끌고 갈까 합니다. 음. 네, 그러면 지금부터 잠시 후에 또 마무리 발언해 주시고요. 네. 마무리 발언을 듣도록 하겠습니다. 오늘은 신유진 네. 변호사님께서 시작을 좀해 주시는데 네. 이제 뭐한 33분 뒤면 D-11일이 됩니다. 네. 정말 얼마 남지 않았죠? 우리 어떻게 밭을 갈면 될까요? 남은 기간. 어. 사실 진짜 간절한 사람이 네. 어, 이긴다라는 말이 뭔지 알것 같아요. 저도 음. 사실 이제 연락을 한번 한 다음에 그냥 그냥 던지듯이 저의 뭐 이제 오랫동안 연락 안 하다가 저 그냥 음. 뭐아 이재명 후보를 지지 이렇게 하면 안 돼요. 여자들끼리는 또 소통하는 방식이 달라가지고 뭐뭐 네. 뭐 혹시 뭐 대선 후보는 혹시 뭐 마음 정한 사람이 있어? 막 이제 사적인 얘기 막 하다가라고 해서 아잘 몰라 다 모르겠어 이렇게 말을 하면. 지속 그 다음부터는 지속적으로 연락을 합니다. 그래가지고 음. 정치 얘기를 안 하고 안 하고도 이제 이게 계속 지속적으로 이제 안보도 묻고 제가 지금 관리하고 있는 사람이 저희 회사에 특히 20대 여성들이 많거든요. 오, 네. 한 명만 제대로 이제 하면은 그 옆사람 옆사람까지 될수 있을 것이다라는 생각으로 저희 사실 저희 회사 20대 여성들은 모두 저희 관리 대상이어가지고 음. <웃음> 저에게 매일매일 이제 그냥 안부를 묻지만 안부를 묻다가 어머 이거 너무 재밌는 사진이다라고 딱 보내주기도 하고 <웃음> <웃음> 제일 이제 20대 여성들에게 네. 히트치는 사진. 그런 거였어요. 뭐 지하철 지하철 전기권 전기권과 네. 그 버스를 환승하게 하겠다. 그렇게 할 거면 그냥 티머니카드 환승 이미 있잖아요. 그런 걸왜 공약으로 이렇게 피부에 와닿는 공약이 말도 안될때 이럴 때 이제 음. 20대 여성들이 어머 세상에 이렇게 되더라고요. 알겠습니다. 네. 지금 말씀하신 순간에 조정식 TV 네. 구독자 수가 538명. 오 진짜요? 오, 네, 계속 늘어나고 있습니다. 오, 네, 제가 저희 그 고맙습니다. 이재명 TV와 이재명을 합니다. 네. 오, 네. 아까 316명인데 560명이에요. 진짜 우리 짱 역시 와 진짜. 네, JM 투데이. 이재명 네. TV의 구독도 계속해서 알려드립니다만 저희는 더불어 함께 잘 사는 대한민국을 꿈꿉니다. 저희 네. TV뿐만 아니고 JM투데이뿐만 아니고 우리 네. 조정식 TV도 계속해서 사랑해 주시고 오늘 천명 채우고 마무리하면 좋겠어요. 네네네. 네, 네. 아, 네. 자 그러면 현근택 음. 대변인의 마무리 말씀도 듣겠습니다. 조정식 TV 많이 구독해 네. 네. <웃음> 주시고요. 왜냐하면 사실은 이게 중요합니다. 네. 정치인이 이거 만들었는데 음. 그 분기점이 있어요. 일단 천명 넘어야 이 생방이 아 가거든요. 천명 넘어야 이 생방이 가능해요. 천명을 빨리 넘어야 되고 그 다음에 만명 십만 명 가면 이제 실버 받잖아요. 음. 근데 어쨌든 만 명은 제가 보기에 이제 선거 제가 보기에 대선 끝나기 전에 
만 명을 만드시 거예요. 지금 이 중요하거든요. 저기 네. 수프로테를 받을 때니까 네. 천 명은 넘을 것 같고 이제 만명 만드신데 저도 만약에 불러주시면 나가겠습니다. 어, 네. 네. 아, 네. 천명 진짜 천 명이 돼야 라이브 방송이 가능한데 네. 지금 막 실시간으로 아, 계속 올라가서 네. 680명 넘었습니다. 700명 넘었습니다. 어 그래요? 700명이 넘었습니다. 라이브 방송만 하게 해드립시다 진짜. 달려드릴게. 오늘 좀될것 같습니다. 제가 홈쇼핑 하는 것 같습니다. 완벽. 달려드릴게. 보람이 있어야죠. 김경빈 평론가님의 말씀도 듣겠습니다. 아, 네. 일단 조정식 TV 많이 어, 구독해 주시고요. 제가 또 이제 유튜브 쪽으로 하면 이제 선배입니다. 훨씬 아, 아, 선배죠. 훨씬 선배고요. 네. 저는 이제 나름대로는 이제 한한 10한 3, 4만 정도 이제 구독자를 이제 끌어모아 봤었기 때문에 네. 어, 의원님하고 비교를 굳이 드리자면 어. 한 재선 의원쯤은 된다. 아. <웃음> 아, 이렇게 말씀드리고 아, 많이 저 구독과 좋아요 눌러 주시고 네. 그 이제 9회 말, 야구로 치면 9회 말이고, 네. 축구로 치면은 이제 85분 정도 되는 것 같습니다. 열흘 딱 남은 시점이라고 생각하면 될것 같은데, 어, 결국에는 결승점에 들어가는 거는 마지막 힘을 쥐어 짠 사람이, 쇼트랙에서도 마지막에 발 뻗는 사람이 이기듯이, 지금 같은 박빙 선거에는 결국 마지막까지 누가 얼마나 더 쥐어 짜느냐, 누가 더 얼마나 절실하냐에 따라서 결정이 될것 같고요. 아마, 어, 이재명 후보 지지하시는 분들은 누구보다 잘 아실 거라고 생각합니다. 뭐, JM Today가 거기에 또 힘을 보태겠다는 거. 와. 아, 말씀드리겠습니다. 네. 아, 오늘 토론, 네. 아, 보시고 또 평가하신다고 고생하셨습니다. 네, 네 감사합니다. 네. 말씀하시는 와중에 900명 돌파. 와! 이재명, 이재명. 진짜 1000명 되겠다. 네. 네. 조정식 의원님. 멋있네요. 네. 어, 이재명 어. 후보는 시대정신에 부합합니다. 이재명 후보는, 아, 그럼 제가 조금 길게 질문을 드리겠습니다. 이재명 후보는 시대정신에 부합합니다. 재밌게, 답변을 재밌게 해주셔야 돼요. 재밌게. 재밌게 해야지. 구독자가 올라가지. 그냥, 어, 네, 그렇습니다. 구독자가 올라가야지. 재밌게. 여러분, 구독, 좋아요, 알림 설정. 오늘 신변호사님 때문에 지금 계속 올라가고 있을 것 같아요. 재밌게 말씀해주세요. 율동이라도 하시면서. 네. 제가 말좀 해도 되겠습니다. 네네. 질문은 듣지 말고 재밌게 해주세요. 이재명 후보는 시대정신에 부합한다. 대한민국은 대전원의 시대인데, 대전원의 시대에 위기를 기회로 만들 수 있는 돌파 리더십이 필요한데, 이재명 후보가 그 리더십이 있다 이런 말씀을 하셨어요. 그럼요. 네. 네, 네. 그 말씀 좀좀더 설명을 해주시고 마무리 발언 부탁드립니다. 네, 그 재밌게. 저는 아 되게 윙크러다면서. 열세명 남았습니다. 네, 이제 87명. 네. 대통령 선거가 사실 이제 그 오늘 저도 요즘에 이제 오, TV 넘었다. 출연도 하기도 하고. 천명 넘었다. TV 출연해서. 네, 아, 고맙습니다. 네. 오늘 여러분의 관심이 생방송 딱 이제 30분 오면은 D-11이 되거든요. 네. D-11을 이재명 대통령을 만드시는 겁니다. 네. 맞습니다. 네, 네. 너무 마음이 편한 게 같이 온 보좌진들의 표정이 너무 밝아졌어요. <웃음> <웃음> 네, 네. 지금 아, 그 와, 저분들의 표정이 네. 너무 밝아져서 대박. 제가 지금 마음이 너무 좋습니다. 우리 보좌진들이요. 네. 네. 여기 JMT, 그 JMT 투데이에 꼭 나가야 된다고. 예. 그래서 오늘 이 자리에 계신 여러 우리 형근태 네. 우리 제가 좋아하는 현대변인 또신 변호사님 네. 우리 또 우리 헬 네. 마우스. <웃음> 오늘 너무하게 숙시원하게 딱 잡고 싶어요. 너무 감사드리고. 마무리 하시면 되겠습니다. 네. 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 많이 사랑해 주세요. 이러고 네. 해야죠. 네. 조정식 TV도 많이 구독해 주시고요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 네. 무엇보다 그 이제 대통령 선거가 11일 앞으로 남았는데요. 정말 선거는 이번 선거처럼 치열한 선거, 
네, 없다고 이렇게 말들을 하고 있습니다. 하지만 선거에서 가장 중요한 것은 섬실이라고 얘기를 합니다. 보통 절실, 그리고 진실, 그리고 성실. 네, 이렇게 이런 마음으로 우리가 앞으로 이제 11일 뛰면은 이재명 대통령 반드시 됩니다. 그래서 우리가 3월 9일 이재명 대통령 시대 우리 JMT 투데이와 여기는 우리가 함께 만들어 갑시다. 구독자 네. 여러분 고맙습니다. 알겠습니다. 이재명은 합니다. 네, 네. 여기 오셔서 1000명 구독자 수 얻어 가셨으니까 네. 앞으로 이재명 후보를 위해서 더 열심히 뛰어 주셔야겠습니다. 네, 네. 아우, 네, 네. 알겠습니다. 네. 한번 저희가 1000명이면 세력만 나오면 뭐 만명 되는 건뭐 일도 아니겠는데. 네. 어, 그래픽이 나와서 그러면 소개를 바로 해 드릴게요. 내일 이재명 후보의 일정 알아보겠습니다. 내일 경기도를 도시는데요. 오전 10시 반에 김포 유세가 있습니다. 사후 문화 체육 광장에서 열리고요. 오후 1시에는 어, 평화로 드라이브인이라고 해서요. 이제 드라이브인 유세 형식으로 이루어집니다. 평화누리 주차장으로 오시면 되고요. 오후 3시에는 고향 집중 유세가 있습니다. 일산 문화공원에서 열리니까요. 어, 여기 계시는 분들은 많이 와주시면 좋겠습니다. 그리고 오후 4시 45분에는 의정부 유세가 있습니다. 태조 이성계상 앞에서 진행되고요. 저녁 8시에는 서울 동작구 동작대로에 있는 아트나인 실내 테라스에서 힐링 콘서트 힘내 봄이 진행됩니다. 내일도 아주 빡빡한 일정 소화하시게 되네요. 그리고 저희 여기 마무리 발언 들어봤는데요. 아까 토론 때 우리 이재명 후보가 마무리 발언 때 카메라가 좀 멀리서 찍어서 잘 보이지는 않았지만 수어로 국민 여러분 사랑합니다 라고 하셨습니다. 참 인상 깊었고 감동적이었다는 댓글이 많이 올라왔습니다. 네. 아, 국민 여러분 어, 사랑합니다. 저희 JM 투데이도 사랑해 주시고요. 저희 JM 투데이는 조정식 TV를 살리고 대한민국을 살리는 <웃음> 방송을 여러분과 함께 만들고 있습니다. 반드시 11일 네. 뒤 이재명 후보의 당선 확실시 된다라고 저희 믿고요. 열심히 남은 기간 파트 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 함께해 주신 네분 정말 감사를 드립니다. 조정식 국회의원, 현근택 대변인, 신유진 변호사, 어, 임경빈 시사평론가였습니다. 음. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 밤 늦은 네. 시간까지 함께해 주신 음. 어, 여러분 감사를 드리며 저희 주말에 쉬고요. 월요일 어, 네. 밤 9시에 네, 9시에 다시 돌아오겠습니다. 찾아뵙도록 하겠습니다. 주말 동안 네. 후보 유세가 이루어지는 장소에 여러분 많이 많이 가셔서 힘 보태주시고요. 환호와 함성도 보내주시면 좋겠습니다. 네, 국민 여러분 사랑합니다. 여러분 감사합니다. <웃음> 들어는 만나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 빚고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이나 만도 며칠 후면 선거라는 데 누구를 찍어야 지기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명